0: Thank mm -hmm.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Welle Nerdpool. Mein Gott, das ist gut, das mal wieder zu sagen. Das ist ja. auch wirklich schon lange oh nicht mehr gesagt. God. Es ist eine Weile her, dass ich dabei war. Und heute sind wir in voller Besetzung. Wir haben wir uns eingefunden in der Höhle des Löwen, der hier neben mir sitzt. Wer ist das? Gaben. Aha, da daneben. Du. Wow. Sascha. Mein Gott, war der <lacht> schlecht. Pass mich dir an. Quint! <lacht> Pascal! Nein, du hey, oh, Matze. Warum? Einfach nur so? Oder? Weil es aus 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 witzig, war. Finde ich toll. Weil ich gucken wollte, ob Quint darauf reagiert und hat. Einwand freut euch gezogen. Ja. Könnt ihr jetzt bitte auch eure Vorbereitungszettel tauschen? Genau. <lacht> ähm, ja, wir haben uns heute hier eingefunden, um über ein äh, sehr interessantes Thema zu reden, ähm, das uns alle berührt. Ins tiefste Innere. Außer Gaben, ich glaube, der hatte ja, überhaupt keine schon wieder nach Hause Ich bin ja als halt zu den Hause das, ist. das Schöne. Ne, ich bin emotional
2: völlig abgestumpft. Ja,
1: außer König der Löwen. Ja, mittlerweile, <lacht> da kommt eins Trainer.
2: Oh. <lacht> ich bin's ein Trainer. Hat er das Von Traurigkeit
1: her. Hat er das wirklich gesagt? Von, von
2: Traurigkeit.
1: Ich ja. ich doch gesagt, Bruder. Ich, ich hab das eh nicht
2: verstanden.
3: Du musst mich äh, besser hören.
1: Nein? Du musst besser von der Hörigkeit
2: hören. Ja, das ist gut. Ich will nach Hause. Was ist das für ein Spaß?
1: Okay, können wir jetzt cut und nochmal? <lacht> nee, Gaben, was hast du in so einer letzten Zeit getrieben? Ah, ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Ähm, ich habe mich zum einen
2: damit abgefunden, dass das nächste Song of Ice and Fire Buch nicht äh, Noch länger braucht, <lacht> ähm, weil ich deutlich lieber warte und äh, dann davon ausgehe, dass das Buch gut wird, als dass ich äh, den Inhalt der Serie noch mal wieder okay. zu, zu, zu Mütte führen muss. Ich habe die siebte Staffel von Game of Thrones geguckt und ah, okay. habe nicht ich dachte,
1: dein, überzeugt. Deine Formulierung läuft jetzt darauf hin, dass du... Das hast Ich nicht gesehen. Genau, das, ich doch, habe doch, mich doch, entschieden, doch. das nicht zu gucken. Das ist mein <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe die Staffel geguckt und fand sie nicht
2: gut. Ich habe auf, auf Reddit einen wunderbaren äh, Topic gefunden, der das alles perfekt zusammenfasst, wo die Problematik dabei steht... Die siebte Staffel von Game of Thrones ist wie ein Tabletop-RPG, das beschleunigt wurde, weil jeder bald nach Hause muss. Und so fühlt es sich okay. für mich äh, sieben Folgen lang an. Ich weiß.
3: So, an dieser Stelle einmal für die Menschen, die da etwas empfindlicher sind, was, ich sag mal so, Semi-Spoiler angeht bezüglich Game of Thrones und der aktuellen Staffel. Es ähm, ist nicht so, dass jetzt die beiden hier ähm, explizit schon auf ganz konkrete Sachen eingehen. Aber ja, ich weiß, wer da sehr empfindlich ist, der könnte sich hier dran stören, wenn er die noch nicht gesehen hat. Und in dem Sinne dann einmal die Warnung. Und wenn ihr jetzt, nachdem ich gleich wieder Badabing sage, einfach vier Minuten nach vorne skippt, habt ihr diesen Teil des Update-Meetings auch übersprungen. Jupp, in dem Sinne, viel Spaß und dann Badabing!
1: Also ich habe sie ja auch geguckt, mhm. um da einzuhaken und ich kriege ja natürlich in der Internetbubble unheimlich mit, dass jeder das gerade voll abhätet. Hm. Jeder scheinbar vergisst, dass die fünfte Staffel viel schlimmer war. Ähm, ich fand die sechste fast noch schlimmer. Aber ich ja, das lässt sich hat. ja. ja. Ne, so da habt ihr schon sie, mal drüber geredet? Glaube so ich. Sobald sie ich vom gar, Hof weggehen, wird es ja, genau. halt schwierig. Das Problem, was sie halt jetzt haben, ist, dass sie, dass es weniger Schauplätze gibt oder weniger Figuren ganz automatisch. Ja, weil alle ähm, tot sind. <lacht> nicht mal, Spoiler! Hab ich ich habe
4: nichts gesehen davon. Wenn ich nicht weiß, dass jeder stirbt.
1: Ja, also du hast auch, du, ne, du ja, kannst auch nicht, alles mehr. nicht aus der Story aussteigen. Aber dann
4: ist ja langweilig. Ja,
2: du erkennst das Problem.
1: Ja, klar, aber ich finde, es ist halt dieses, diese Prämisse, dass du sagst, okay, nur weil wir vorher immer Leute getötet haben, müssen wir jetzt weiter immer Leute töten. Findest Du vielleicht so Ja, fake Ja, Klar, die Fakeouts sind wieder ein Problem, auch dass sie Dadurch, dass sie halt nur sieben Folgen haben, können sie sich halt keine Zeit lassen, zum Beispiel Reisezeit ja, zu sie haben, sie, haben sieb,
2: sie haben nur sieben Folgen, dafür war aber die letzte Folge quasi 50% Prozent länger, jede Krass. Folge auch. Also du hast netto hast du schon fast acht Folgen, wenn nicht sogar mehr, so das ist. Äh, du, naja, also zumindest ich bin ich, mir hat die Staffel nicht gefallen. Ähm, ich bin froh, dass das Buch irgendwann kommt. habe wie bei ein das ja. Buch. Als
5: also, äh, zum Thema Buch ist, mhm. ich, ich habe nur die Schlagzeile gelesen, bei Facebook äh, soll eine AI die nächsten Bücher geschrieben haben. Ob es so stimmt oder nicht, ja, ja, ich überprüfen können, weil ich das immer nur vorbeigescrollt habe bis jetzt. Äh, vielleicht wäre es ja mhm. was was, wenn du auf das nächste Buch wartest. Ja. Ähm,
1: okay. Also ich finde, die Staffel mhm. hat ihre Probleme definitiv mhm. und äh, ich glaube... Und was das Problem, was viele haben, ist, dass sie halt, dass die Showschreiber halt ein bisschen mehr gutes Fernsehen machen, ein bisschen weniger gutes Storytelling. So. Ja. also der Schwerpunkt sich verlagert, was halt, glaube ich, automatisch halt passiert, wenn du keine literarische Grundlage überhaupt mehr hast oder nur noch halt so Spotlights so. Die Action ist gut, die Dialoge fallen leider irgendwo. Ach, ich fand auch die Dialoge weiterhin gut. Es ist halt, nee. es ist halt. Einige der der Plots, Suicide
2: Squad im Norden, das ja, war das von als die beginnen da halten ja, haben. Ja,
1: es ist halt. Es, es war viel Fanservice in der Staffel, das stimmt. Aber es waren halt auch echt viele coole Nummern drin. Das, der ganze Drachenpart ja. war immer mega gut so. Die äh, Konferenz in der letzten Folge war halt mhm. auch mega nice. so. Also ich finde, da ist viel Gutes drin und ich finde, dass ich, ich glaube, dass viele jetzt einfach bei jeder Staffel und bei jeder neuen Staffel halt eine Red Wedding erwarten und du kannst halt irgendwann nicht mehr so ein Schock-Value aufbauen. Das also, stimmt. Also du, das irgendwo stimmt. ist Schicht. so Und ja, sie hätten die, die beiden Fake-Out-Leute, die hätten auch sterben können, das wäre dann ein Schock gewesen, aber es hätte sich auch nicht natürlich angefühlt. so Und ich muss sagen, ich hatte in der letzten Folge halt in zwei Stellen echt Szenen, wo ich dachte, okay, ziehen sie das jetzt durch? Und dann hat mich der Twist dann doch überrascht. Äh, Aya zum Beispiel, da dachte mhm. ich echt bis zum letzten Moment, dass jetzt geht's rund. dass, sie, dass, dass, sie, dass Sansa da die falsche Entscheidung trifft und äh, als sie äh, da habe
2: ich auch da hab ich fest damit gerechnet, dass gleich irgendwas ja. dass jetzt noch mal in, in der, der letzten gibt.
1: Folge mit Jamie das war mhm. wow ja. so ohne, ohne das noch also,
3: wenn man weiß, wie empfindlich Menschen auf so reagieren, muss ich definitiv mhm. hier noch zumindest mal eine Spoilerwarnung, weil ja. allein, wenn jemand in der vierten Staffel ist und ihr erwähnt Namen mit Staffeln zusammen, ja, dann weiß ist du, das, das schon auch eine.
5: quasi so. So, so wie ich etwa gerade. Ich habe einen schon mit euch wieder wegstecken müssen, weil Melina ja. mich böse angeschaut hat.
4: Ich Nein, und das unterstütze ich immer. Ich
5: sagen, ah, sehr
1: gut. Aber also nur von
2: hinten in den Rücken.
1: Ja. Nein, aber was das, Ich ja. kann mir grundsätzlich zustellen, dass die schwächer ist als die vorhergegangenen. Allerdings bin ich halt so, auch so ein Sucker für Fanservice und ich habe das alles sehr genossen. Ja.
2: Ähm, und ansonsten, ich habe mit dem Großteil der hier vorhandenen Mitmenschen ähm, mir das Magic the Gathering Format Commander angeguckt und war sehr begeistert. Wir haben die 2017er Tribal Decks benutzt und ein weiteres, weil wir zu fünft waren und nicht mehr zu viert, haben äh, einige Runden gespielt der, mit fünf Leuten oder und vier danach und ich bin völlig begeistert. Ja. Gerade diese Einsteiger-Decks sind perfekt dafür geeignet, um ein Gefühl für das Format zu bekommen. Sind schön ausbalanciert. Keiner hat jetzt wirklich ein zu starkes Deck gehabt. Keiner fühlte sich jetzt völlig hinübergeworfen. Fand gebrochen. sie aber ganz
1: schön mächtig tatsächlich für Starter-Decks.
3: Ja, das fand ich auch so schön. Du hast echt für 30 Euro Decks bekommen, wo du richtig... Nicht so wie. So ein so, nicht so ein langweiliges nur mit Cummins oder also nur mit äh, ja. häufigen Karten, wo halt immer nur so Jahren ein 5 5 war ohne alles, sondern du hast immer richtig viele Karten richtig coole Effekte gehabt. gehabt so. ja. Und dadurch, dass dann natürlich einfach alle Decks ein bisschen langsamer sind als jetzt in einem krassen Constructed-Format kommst du halt dann an spannende Karten, die jetzt nicht so den Preis-Value haben, aber die trotzdem sehr stark sind und nur halt genau, die teurer hat, die sind. die halt viel Marken. kosten. Du, und kannst,
2: und du kannst fette Karten ausspielen, genau. du kannst zerstören, alles hat jeder im Deck ja. gehabt ja. Für, für 5, 6, 7, 8 Mana. Ähm.
3: Und da geht echt ein, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe es auch sogar geschafft, jetzt meine andere Magic-Runde, wo es immer schwer ist, den da auch nur mal so Neuerungen wie Planeswalker, <lacht> Die sind schon 10
2: Jahre alt, das ich, ist mir Ja, hab ich habe denen auch immer erklärt, Nein,
3: also die neuen Karten. Ähm, die habe ich da nicht reinbekommen, aber unter der Prämisse, dass wir das nur ohne Planeswalker spielen, habe ich es tatsächlich <lacht> die, äh, geschafft, die dafür zu begeistern,
2: weil die auch mal das Problem hatten
3: und meinten so, oh ja, und deine Decks sind immer zu stark oder Schla, bla bla.
2: bla. Stell dir jetzt vor, du würdest denen sagen, dass Planeswalker mittlerweile legendäre Kreaturen sind <lacht> und du da völlig durchdrehen könntest, was seit halt ja. vorgestern der Fall ist, glaube ich.
3: Naja, und auf jeden Fall. Ähm, oder legendäre Karten. Habe ich da, ähm, ja, wollte ich nur sagen, den, weil du halt für 30 Euro, das ist eine, finde ich, für ein Trading-Card-Game wirklich. Überschaubare Investitionen.
1: Gerade auch für die große Anzahl der Karten, die ja, hier okay. drin sind, Also kriegst du ja ein komplettes Constructed-Deck, was die Länder und alles angeht.
3: Und du bekommst ein spaßiges Deck und mhm. wenn du dann eine Multiplayer-Runde mit, hast du fünf Leute und jeder hat in etwa, jeder hat eine Chance ja, so.
2: Ja. Und du hast da halt auch einen guten Grundstock, den man in den meisten Fällen für verhältnismäßig kleines Geld relativ stark schon ausbauen kann. Also wenn äh, gerade die Tribal-Dinger, da gibt das auch im Internet viele, viele Informationen darüber, wie man mit kleinem Geld in den Syndex noch viel mehr rausholen kann, ohne jetzt wirklich competitive gehen zu wollen. Okay. Und den, den äh, Fokus auf die auf die Multiplayer runden auch nicht zu verlieren.
5: Und wenn ihr nächstes Mal wieder zusammenkommt im Spiel, würdet ihr dann weiter mit dem Deck spielen oder würdet ihr dann weiter das verbessern? Oder wie, wie Ach, das muss man dann natürlich einmal, einmal,
2: einmal, einmal durchsprechen, das ist natürlich immer in der Runde das Problem, dass alle quasi auf, auf einer Ebene von, von der Idee sein müssen, ansonsten ja. äh, zieht sich das, zieht das ganz schnell in klare Bahn,
5: wer
0: gewinnt. Das, ja, das ist, ist halt wieder immer ein das Problem. Problem, wie wenn wir sonst genau. gespielt haben. Genau, das ist halt genau, immer das genau.
1: Problem gehabt,
5: wo ich jetzt wieder gefragt worden bin äh, von Komitoni so Magic spielen, ja komm, Spiel doch mal mit uns wieder Magic. Ich so, ja, okay. Dann, ich habe aber kein Deck. Eigentlich dir ein Deck. Dann kriege ich ein mega kompliziertes Deck, was wahrscheinlich mächtig mhm. genug ist, weil er ja irgendwie competitive mhm. spielt. Spiel. dann halt wie nur weil ich nicht die ganzen äh, Kombinationen kenne. Und die Reginen. Lege dann irgendwas raus. Mhm. Tut mir leid, hast das ist verloren. Ist wow, aber das war so spaßig. Ich bin auf jeden Fall nächsten Woche wieder dabei. Das ist
1: halt aber sowieso schwierig. Also ich habe ja auch immer nur Budget-Decks im Verhältnis zu dem, was die anderen Jungs hier auf den Tisch bringen. Aber ich glaube, wenn man halt mit dem mit der Prämisse daran geht Spaß zu haben und nicht gewinnen zu müssen. Ja. Aber reicht,
4: gewinnen macht Spaß. Ja, ne,
1: ich habe in meinen Decks auch ja, durchaus gut. ja mal Runden gewonnen, so, aber der Schnitt spricht gegen mich. Aber das ist halt die Entscheidung, die ich getroffen habe, indem ich mich halt budgetmäßig eingeschränkt habe. Und, ja, und das, das ist dann halt... Und solange ich halt den Spaß dabei
5: habe, reicht mir das. Ja gut, er ist aber auch ein anstrengender Spieler. Der spielt halt wirklich... Äh, äh, mit mir. von... Er beendet seinen Zug, ich weiß ganz genau, dass er schon durch ist. Beendet den Zug aber nicht, guckt seine Karten an, guck mich an, guck aufs Feld, guckt seine Karten an, guck mich an. Okay, bin fertig. Mhm. Und das jedes Mal, wo ich genau weiß, dass er noch ein Land auf der Hand hat. <lacht> aber um einfach nur zu drohen, ja. in strichen Das ist dann so, komm bitte, das, das müssen wir jetzt nicht machen. Das meiste Land bleibt doch da. Ja, gut, von mir aus, aber das muss er nicht so tun, als hätte er noch irgendwas, was er spielen könnte, die ganze Zeit. Psychologie, ne? das ist alles Trainings. Äh, ja. Training.
2: Das ist halt im, im, im
1: Kopf. Ist halt. Ich, ich habe dann damals irgendwie einmal im Jahr mit ihm gespielt mhm. und das war mir schon zu viel. Und
0: dann,
1: ja, dann, dann scheitert es bei dir weniger am, am, an der generellen Lust, sondern an einem Mitspieler. Das ja. ist dann halt immer, das hast du
5: ja. gehört, du bist doof? Aber <lacht> Menschen, die wir nicht kennen. Bei Kommando Commander kriegst nach Spaß und will vielleicht wieder mhm. einsteigen, wenn ihr mal wieder was macht. Ja. Aber erstmal kein Geld. Ja, wir haben ja jetzt 10 ja da
1: 18 mhm. ja. davon jetzt.
5: Ach so ja gut. Ich glaube,
2: jeder ja. von euch hat jetzt alles bestellt. Nee. Also, ich also, habe ja. erstmal das, das, das 2007 er das Set einmal gekauft gehabt zum Spielen. 17. Genau. Und mir dann selber auch noch ein, ein weiteres. Und jetzt haben sich Pascal
0: äh, genau, Pascal Sascha. und Sascha haben sich ja.
2: das, was sie gespielt hat, auch nochmal gekauft. Und
1: Wie schlecht. Also es sind genügend. Ja. Ja. Gut, dann, dann, dann. Ich bin ich nichts mehr dabei. Nice. nice. Sascha. Ähm, ja, ich äh, hab nicht so. Ich kann ja bei euch anderen immer schön mitmotzen. Das ist immer super. <lacht> äh, deswegen, ich lese momentan äh, mal wieder Bücher. Äh, Na, sind es historische Bücher? Jetzt kommt der Twist. 50% ja. Das ist ja nicht <lacht> Das ist einfach nur 50%. <lacht>
0: das ist kein klares Wort. Das okay. da da anderes
1: <lacht> ähm, Ich lese momentan die Shadow-Campaigns von... Warte, der Name ist das Beste, Django Wexler. Ich weiß nicht, ob es ein echter Name ist oder ein künstler Name. Okay, wenn das jetzt schon das Beste war, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ey, sorry, der Typ heißt Django mit Vorname und ist ein weißer Dude mit Brille. Das ist einfach, das ist schon cool. Das ist so cool. Ich das ein bisschen lustig. Das ist okay, dass du es lustig findest. Äh, freut sich. Also, nee, Nö, Humor. <lacht> <lacht> und es sind an sich ähm, Fantasy Romane, ähm, die in einer Art äh, 17. Jahrhundert spielen, ähm, so, so und ein bisschen Napoleon aufarbeitet quasi. Äh, ja, es ist, ihr müsst, es geht halt um diesen äh, diese diese Fantasy Länder, die halt quasi wie das Euro Europa in der Zeit ist und. Ähm, es gibt stirbt, halt mal Tonnen zu Musketen. Das ist halt, ne? Ach, Steampunk ist so viel besser, Jungs. Ehrlich. Hä? Ja, alles gut. Ich lach gerne. Kommst du jetzt auf mit Steampunk, dir Weil du es nicht magst? Ja? Du bist ja ja, überschätzt ist. Ist ähm, nee, und es Steampunk finde ich auch überschätzt. Das ist so bestimmt richtig. Äh, nein, keine Ahnung, es sind halt spannende Fantasy-Romane, die halt einen militärischen Einschlag haben und äh, sich lose an Napoleons Geschichte orientieren, was irgendwie ganz interessant das war ist. Das waren ja alle deine Fetische. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, ich weiß nicht, die sind irgendwann bei Amazon in, bei den Empfehlungen aufgeploppt und dann habe ich da mal reingeguckt und äh, ja, fresse die gerade und bin jetzt im vierten Buch und äh, es ist super spannend. Man ist, es hat noch einen, äh, eine kleine Zusatzebene, dass es sich ein bisschen mit Feminismus auseinandersetzt, lustigerweise, und zwar äh, mit, ähm, also in der Zeit gab es äh, häufiger sich Frauen in Verkleidung ins Militär eingeschlichen haben und eine der Hauptfiguren ist halt genauso eine Frau und die dann in dem Äquivalent der französischen Revolution ähm, fängt der General dann halt an da ähm, ein Frauenregiment auch aufzustellen hm. was halt natürlich dann für ein Big Whoop ist so, weil die Leute da halt noch nicht so weit sind, humanistisch gesehen so und das ist ja, das klingt aber eigentlich ganz interessant Was das? Ja. Mhm. Pascal.
3: Mhm. Ich habe jetzt quasi mein... Ich hab ja mal ein, ähm, ein Zeitverbrennungs- äh, eine Runde Multiplayer-Gedöns-Spiel. Mhm. Das war jetzt eine äh, Zeit lang Overwatch, dann war es Hearthstone. Und das habe ich jetzt ausgetauscht gegen... Players I'm on Battleground. und PUBG, genau. Kinder sagen aber PUBG oder Puppke. Das schon ist schon ziemlich cool. Puppke, ich. Pupke. Man spricht's nicht aus. Und es geht darum, Chicken Dinner zu gewinnen. Aber ich habe noch wow. keinen Chicken
1: Dinner gehabt bisher. Wow! Spielst du alleine oder was? was? Ähm, geht
3: um einen Chicken
2: Dinner. Das geht ich, ums Gewinnen, oder?
3: Chicken Dinner ist, wenn du ja. gewonnen hast. Oh steht ja. Da steht Winner, winner, Chicken Dinner. Dinner. Ähm, nee, ich spiele teilweise im Squad, aber meistens alleine. Das ist so ein bisschen. Ähm, Kommt von Blackjack Level. bitte. Äh, die, die offensichtlichste Referenz ist offensichtlich halt äh, Battle Royale. Das heißt, du hast eine Insel, spielst mit 800 Leuten zusammen, landest irgendwo auf dieser Insel, kannst mit dem Fallschirm abspringen, sammelst dann relativ schnell äh, Loot auf und so einfach einfachen Waffen-Rucksack, äh, dies, das. Gibt keine Survival-Mechanik, was ich ganz angenehm finde. Aber was auch Quatsch wäre, weil eine Runde so maximal 30 Minuten geht. Und der hauptsächliche Clou an der Sache ist halt, die Insel ist relativ groß. Und um das zeitlich quasi zu fixieren, ähm, hast du so einen Dome, der so ein bisschen, was weiß ich, so wie im Simpsons-Film eine Kuppel. Ähm, außerhalb dieser Kuppel bekommst du kontinuierlich Schaden, bist relativ schnell halt Matsch. Und diese Kuppel wird immer so alle kleiner, drei hm. Minuten ein Stück kleiner. Ah. So, das heißt, am Anfang landest du irgendwo, dann siehst du, die Kuppel ist da, dann hast du drei Minuten Zeit, reinzukommen. Dann kommt von außen der große Ring. Und dann weißt du schon, wo in drei Minuten die Kuppel als nächstes hin sich bewegt. So. Hm. Und so hast du dann auch am Ende einen ganz kleinen Radius, wo dann am Ende meistens nur so zwischen fünf und zehn die letzten Überlebenden sind. Und dann bist du quasi gezwungen aufeinander zu treffen und der letzte Überlebende hat gewonnen. Except bei 99 Spielern relativ selten, dass du mal gewinnst. Weil <lacht> du hast auch schon 50 Runden gespielt und war einmal Zweiter. So. Und du kannst aber auch in Zwei-, Dreier- oder Vierer-Squads spielen. Hm, hast eine Menge Mods, kannst es First-Person-only oder auch ähm, halt ähm, Third-Person spielen. Und es macht erschreckend viel Spaß, ist halt auch noch all die access, ein bisschen buggy. Aber ähm, ist halt gerade so das äh, meistgespielte Spiel auf Steam und auch das meistverkaufte
1: Spiel auf Steam, ähm, das, und es ist nicht von Valve halt. Es hat äh, Counter-Strike letztens überholt zur Gamescom ungefähr ja. und es äh, zieht jetzt momentan nach auf LOL. Also ist noch hinten. Dota meinst du? Aber ja. Ja, ja.
3: Ähm, genau. <lacht> du meinst,
2: meine, LOL ist der coole? das ist <lacht> nee, oh. von
3: Valve. Ähm, genau. Dieses Notion einfach, also du meinst Dota. <lacht> ich spiele beide nicht, aber ja. Dunter ist weif und ähm, egal. Ja, und das macht äh, Spaß. Es ist aber halt auch so ein bisschen der Zeitfresser. Deswegen muss ich immer mich zwingen, so ein, zwei Runden am Tag und dann ist gut. Und sonst habe ich jetzt außer äh, die podcast vorbereitungen auch die letzten zwei Wochen nicht viel gemacht. Ich habe noch Assassination Class schon die zweite Staffel geguckt und äh, ja. Koros-Sensei. Das war's. Quinto.
5: Ja, okay. ich habe ähm, die letzten Wochen dann verbracht, Thrones nachzuholen. Juhu. Und bin jetzt... Äh, mit der vierten Staffel durch.
4: Oh, dann weißt du ja, wer in der siebten noch lebt.
5: <lacht> genau, deswegen war ich schon so den Dolch gezogen. Äh, nein, alles in Ordnung, da will ich nicht so. Aber ich habe schon leider zu viel gesehen, was äh, promotionartig artig da mhm. losging. Du kommst ja auch also, kaum drum herum. Ich bin ja. da sehr gut
4: drum herum gekommen. Ja, aber, aber weiß du nicht. weißt ja auch,
5: dass viele stehen. Ja, aber du hast kein Internet. Also ich finde tatsächlich, die, die schlimmsten äh, Spoiler sind die, wo man äh, jemand dir sagt, wer überleben will. Weil bei Game of Thrones stirbt ja. Halt eh, äh, klar, ja, komm, an dem äh,
1: Punkt, wo du bist, hast du ja noch 150 Charaktere, von mm -hmm. denen du dir was hinaussuchen kannst, die wir jetzt nicht gespoilt haben, ob sie leben oder nicht. Ja, statt. nee, das ist ja kein Problem. Das würde immer unseren Podcast haben, der ist super informativ. <lacht> <lacht> aber erst, wenn ja, du Staffel 6 zu Ende hast. Nee, nee, ehrlich, Nein, das Ich, ich warte mich das durch. Wir Spaß. haben ein gutes Angebot gefunden und
5: äh, suchten jeden Abend so ein, ein bis zwei Folgen äh, Game of uns durch. Außer wegen der Klausur nächste Woche nicht, aber ansonsten geht es ja nach Dreck weiter. Ansonsten nice. lese ich ein Buch, was gerade irgendwie seit einer Woche auf Eis liegt, das Silo, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ah. Rule, auf Englisch, hm. als LabCon-Vorbereitung. Es gibt eine Con, die basiert so laut deren Aussage auf 70% auf das Silo und 30% auf Fallout und sowas. Das nennt sich Tales Inside und es spielt ähm, praktisch in einem Silo das seit 500 Jahren abgeschottet ist von der Welt und ähm, die Oberfläche wurde durch einen Krieg oder irgendwas komplett zerstört oder so unbewohnbar gemacht, äh, dass niemand mehr an die Oberfläche kann und ähm, die Gesellschaft dort ist oder äh, hat diverse Regeln erzeugt ähm, äh, ja, und wird durch eine AI, äh, AI oder KI gesteuert, damit ähm, nicht zu viele Menschen geboren werden und nicht zu so viele Menschen wegsterben, dass es halt eine stabile Population äh, gibt. praktisch jeder der stirbt äh, kriegt dann, äh, ein anderes Paar, hier ist ein Buch, ist es so, dass äh, ein anderes Paar dann das Glück äh, hat oder es losbekommt, dann ein Kind zeugen zu dürfen. Mhm. Und so wird halt die Balance gehalten. Und ähm, je weiter oben man ist praktisch, desto mehr kann man äh, erfahren durch die Terminals, die anscheinend immer rumstehen sollen, wo man dann ähm, auf die Geschichte zugreifen kann. Und je weiter unten ist, desto mehr äh, ja, information gibt es dann für dich. Also dann, wird dann nicht mehr ähm, angezeigt. Das ist eine sehr teure kommen mit 200 Euro für ein Wochenende. Aber es ist voll verpflegen und die Gewandung oder die Klamotte wird gestellt, wobei die Klamotte nur ein Overall ist. Das aber ist ich bin gespannt. Endzeit. Ja, es ist das ist Endzeit. Fallout, Fallout, genau. Fallout. Ich bin mal gespannt. Das, wurde jetzt verschoben Es sollte ursprünglich im Oktober stattfinden oder November. Aber das Konzept hat sich viel nicht irgendwie erschlossen und haben, glaube ich, zu wenig Anmeldungen bekommen. Und haben es jetzt auf März nächsten Jahres verschoben. Ich meine, 200 Euro sind auch eine Menge Wir ja. mhm. müssen auch, ähm, also ich verstehe es, ich habe auch kein Problem, weil ich das äh, die, äh, auf Ratenzahlungen schon bestellt habe und deswegen, äh, das wissen <lacht> wir dann auch äh, dann später bezahlen, das ist ganz gut. Und lieber so, dass man wirklich dann die, die, die Kon voll hat, als dass irgendwie keine 50 Leute rumrennen, die mhm. Kon nicht aufgeht und die dann kein Geld mehr haben dadurch. Und, ähm War eine krasse Apokalypse. <lacht> viele gestorben. ja. ja. Schlechte KI, die das nicht stabil halten kann.
0: <lacht> ja, das war's.
4: Ja, ich äh, habe tatsächlich doch Dinge getan. Ich habe weiter an meinem Ariel-Cosplay gearbeitet und meine Perücke endlich gestylt, dass ich voll cool ihren krass wavy Pony mir hingestylt habe.
2: Aber du wirst kein Ariel-Pod kein Ariel-Cosplay mit ihrem Kleid zusammen. Ja. Das rosa, Mit grünen Kleid.
4: Ganz, mit dem rosanen Kleid, ganz genau. Mit dem genau. grünen Kleid. Mit dem rosanen Kleid. Ich wollte
2: gerade ja sagen, dass... Was
4: mega das Sahnetortenkleid ist, mit einer Krinoline drunter.
2: Was ist das? Eine Krinoline das ist, ist ein Reifrock. Ah, okay. Wie bei Toy Story.
4: Ja, ganz genau.
2: So einfach. Richtig. Es soll nur Vergleiche bringen, wie man versteht. Und
3: Pascal sitzt hier. Ich, ich krieg die Toy-Story-Referenz gerade nicht, aber ich hab auch nur eins und drei gesehen. Das die Hütte. Ja, genau. Ich hab die Hütte. Ach, die. Okay. Ja, ja irgendein toll. Spielplatz. Ich sag, wir sind auch gleich Totoro. Ja, wie bei Toy Story. Ja. So. Weil der da
1: auch war. Aber erst sind drei.
4: Sorry. Hast
3: ich den dritten gesehen?
1: Ist Totoro dabei? Der ist super. Ja, nein. So zu gucken. Ja, ist, ist er. Echt? Ja. Liegt da rum. Wo steht er auch durch die Das ist der im Kindergarten. Nee, nicht im Kindergarten, sondern bei der, bei der wo sie am Ende hinfuhren, wo, wo die am Ende, ja. also ich ich meine, der wo der Film einfach nur stattfindet. Das ja, ja. also genau, ja. das ist der im Kindergarten. Mit Lotso. Ja.
3: Nun ja, Entschuldigung. Ähm, ja, nee,
0: das äh,
4: war es auch eigentlich von meiner Seite, das ist auch krass genug. Wofür machst du das Cosplay? Genau. So? Einfach nur so. Echt? Ja. Hm. Ich habe auch Top aus Avatar einfach nur so gemacht, da scheitert es auch momentan an der Perücke. Aber dann ich dachte, da in
2: deiner weil du bist zu groß.
4: Sieht man auch Fotos nicht.
2: Dann, das ist wichtig. Darf ich mich
4: neben niemanden stellen?
2: <lacht> oder nur den Nebenrahmen? Äh, oder ja, dann so, Da müsste ja. ich aber halt... Weil, dann, du, ja. musst du musst den Armen cosplayen.
3: Aber dann wirst es nächstes Jahr okay. kommen, da kommen komm, wahrscheinlich. Ja, genau,
4: wenn, wenn da irgendwas kommt, wo ich dann rumlaufen will. Das Kleid ist halt irgendwie sehr unpraktisch weil es halt einfach mal irgendwie so ein... Halloween. Es gibt Halloween-Partys.
1: Wir machen auf jeden Fall eine Halloween-Party.
4: Ist es eine Halloween-Party mit gruseliger Verkleidung oder mit? Da das
2: kommt auf Ariel. die Farbe des
1: Kleides dann drauf.
5: Ihr könnt jetzt einfach schöne Fotos machen und dann äh, wie einen guten Endzeit äh, einfach das schön an alles. Oh, das, das gefällt mir. Das gefällt mir. Endzeit <lacht> ja. Ariel. Weil mein Vater hat, als ich habe einen Rucksack bestellt für eine Con, habe sie praktisch vom Postboten erhalten, Karton aufgemacht, Rucksack genommen auf die Terrasse und mit Messer und anderen scharfen Gegenständen das direkt geschreddert. Und soll das, Vater, Vater hat das gemacht? Nee, ich, ich habe es gemacht. Mein Vater stand nur den Kopfschönen hinter mir. Gerade, was macht der Mensch da? Das auch mal einen ist Ohr, ja so so ein, ein, ein So -Kostüm, Kostüm mit einem,
1: mit einem Teppichkater. Ah. Äh, Geschräder,
5: damit er ja. aussieht. Als er ja, ich verwende ähm, äh, den Zerfetzer. Das ist, ähm, das ist ein Bogen für, für Holz. Es <lacht> ja. geht nicht um deinen Zerfetzer. Das ist ein äh, Nochbogen das heißt, für Holz. Weil wenn man alle Klingen dran setzt, hast du so relativ viele scharfe ja. Zähne, wo man einfach überstoffen wagen und Zerfetzer Ja. Ähm, Sorry.
4: Nee, wie gesagt, das war es auch ähm, von, von meiner Seite. Wie gesagt, top, top ist klasse, ihre Frisur ist schwierig und das gestaltet sich mit der Perückensuche auch etwas schwieriger. Also, wenn ihr Ideen für mich habt.
1: Ebay. <lacht> <lacht> hm. ähm, ja, ich war ja länger nicht mehr dabei ähm, und in der Zeit ist halt nichts passiert. Ich habe mir jetzt aber ähm, eine Sache rausgesucht, die also, das sind zwei Videospiele, die aber mh, in meinen Augen sehr, sehr gut zusammenpassen. Es uh, ist einmal What Remains of Edith Finch und oh, okay. Blackwood Crossing. Uh, Pascal kennt zumindest Edith Finch, vermute ich mal. Ich beide, aber beide noch nicht gespielt. Mhm. Bock. Bei den anderen wahrscheinlich gar nicht so.
0: Ähm,
1: Natürlich kenne ich beide vom Namen. Das also, ähm, sind beides die... Ähm, mhm. Ich finde den Namen Explorative Adventure immer ganz witzig eigentlich. Das
3: klingt besser als Walking Simulator.
1: <lacht> Eben. <lacht> um, und ich habe zuerst Edith Finch gespielt. Um, ich habe die... Die erste Stunde ist sogar auf unserem YouTube-Channel. Ich wollte das dann irgendwann mal weiterspielen und da ist mir aber das Internet an und abgerauscht. Äh, dementsprechend konnte ich das schlecht auf YouTube hochladen oder aufnehmen dabei halt. Weil ich das dann ja über Twitch gemacht habe. Ähm, ist halt m, sehr, sehr... Also Evil Finch ist ein so unfassbar kreatives Videospiel, dass man es auf jeden Fall mal zumindest sich irgendwie angucken sollte. Dass man da jetzt nicht unbedingt drauf kommt, dass du einfach nur nach vorne drückst und hin und wieder einen anderen Knopf, ist ja okay. Aber ähm, die Geschichte, die dabei erzählt wird, ist halt unfassbar schön. Ähm, sie, auch, also, es geht darum, dass halt im Grunde genommen in dieser Familie jeder stirbt. Und zwar auf unnatürliche Weise.
4: Ist das Game of Thrones?
1: <lacht> nee, nicht so. Also bin, bin ich ermordet durch politische Intrigen. Ähm, Spoiler! Wow. <lacht> ähm, und ähm, du erlebst halt, wenn du, wenn du halt genug erkundest, erlebst du halt ähm, die. Tode, sozusagen, dieser Menschen. Und zwar ist das dann alles in einem komplett neuen Gameplay irgendwie eingebettet. Dann kann es zum Beispiel sein, dass du auf einmal in der Visualisierung eines Comics bist und das dann alles auf einmal in einem komplett anderen Style und du irgendwo längs gehst und dann kommt auf einmal so von der Seite so ein Klapp oder so eine Geschichten. Ähm, es ist wunderschön. Es ist, ähm, hat zum Beispiel auch eine Querreferenz an eins meiner absoluten Lieblingsindie-Spiele. Äh, Blacks, nee, nicht Black Swan das war ein Film. Swan, nee. Unfinished Swan. Un Un Unfinished Swan. Das ist, eine, das ist ein Ballett, Swan Lake. Das auch.
3: Da gibt einen schönen Film zu. Egal,
1: weiter. Ähm, ja, also wirklich schön. Was mich allerdings dann noch mehr berührt hat, war halt Blackwood Crossing. Das kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie ein Videospiel gewordener David-Lynch-Film. Weil ähm, es fängt halt damit an, dass du als, als ein Mädel mit deinem Bruder in einem Zug bist und der haut auf einmal ab und du gehst halt irgendwo längs und auf einmal siehst du da Menschen mit Tiermasken rumstehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, am Ende kommt halt raus, was das alles ist. Das möchte ich auch nicht spoilen, weil es hat mich sehr, sehr weggeflasht. Und ähm, bei dem Ding hatte ich auch am Ende, ähm, ich musste ein bisschen heulen, weil das, was erzählt wird, ist unfassbar emotional und auch funny, wie es erzählt wird. Äh, das Einzige, was man machen sollte, ich, ähm, die einzige Gameplay-Mechanik, die es in diesem Spiel gibt, ist im Grunde genommen, dass du so eine Art Gesprächsmemory spielst. Dass du verschiedene Figuren ansprichst, die haben halt einen Satz. Und dann musst du halt die passende andere Figur dazu finden. Das kommt halt drei-, viermal. Und wenn du es aber nicht schaffst, das schnell zu machen, hörst du manche Sätze siebenmal. Und das kann einem halt schon sehr, sehr schnell auf den Sack gehen. Und nachdem ich das erste Mal das nicht geschafft habe, habe ich das einfach so gemacht, dass, weil das sind jetzt keine Spiele, wo es darum geht, das irgendwie halt... Los gecheatet. Ich, ich habe mir, ja, also hab mir dann eine Lösung angeguckt und habe die dann vernünftig zugeordnet und dann hast du halt auch einen besseren Flow einfach drin. Dann wird die Geschichte einfach runde erzählt. Ich habe ein Spiel und ich die einzige Spielmechanik, die ich habe, die, die, die spiele ich einfach gar nicht. Mir ging es dann eher ist. um die Story. Das ist total ich. legitim. Die war einfach... Uff, ähm, also das hat mich, das hat mich ich habe die halt wirklich an einem Abend hintereinander gespielt und da war ich am Ende echt so mein Leben ist doch gar nicht so beschissen <lacht> weil es nimmt, also es nimmt einen mit das war schon, es war, war heftig ich weiß
3: nicht gerade wie das heißt das kommt jetzt zunächst bei The World Digital raus das müsste dir dann auch gefallen von einem Gone Home Entwickler, von einem von dem. das soll auch wieder so in die Richtung gehen ich habe jetzt also aber den Namen gerade nicht drauf
1: wenn ihr mir noch einfällt, sage ich es nochmal. Aber das, ist auch, das geht auch genauso in die Richtung, die so Spieler ja, haben. Also die haben mich zum Beispiel deutlich mehr gepackt als Gone Home. Gone Home war auch cool, aber hatte mich irgendwie nicht so mitgenommen. Und Firewatch fandest du gut, oder? Firewatch fand ich gut. Ja. Ist auch ganz schlimm. Ich, mochte am, ich war am Anfang sehr, sehr gegen diese Dinge. Und sobald du dann einmal eins, also sobald du es verstanden hast, was es von dir möchte Ja, Wenn du mit dem Falschen anfängst, hast du halt echt irgendwie Pech. Ja, das stimmt. Nee, ähm, das wäre soweit von mir. Äh, noch ein kleiner Hinweis an die Hörer. Natürlich der typische Die typische Sache, wir würden uns über iTunes-Rezensionen sehr, sehr gerne also sehr sehr freuen. Wir haben inzwischen 21, glaube ich, zum Stand der Aufnahme und alle mit 5 Sterne. Davon sind 5 hm. von mir. <lacht> Sag das doch nicht. Ähm, also gerne da bleiben und ähm, <lacht> relativ neu, äh, wir haben einen Discord-Server, wo wir uns über sehr, sehr viel Kram äh, austauschen, unterhalten, was bisher eigentlich ganz lustig läuft. Äh, würden uns natürlich immer über mehr äh, aktive Leute freuen. Ähm, einfach mal vorbeischauen. Ja. Das ist echt ganz lustig. Und äh, zum Abschluss des Vorgeplänkels, soll es mal wieder soweit sein, Es so. gibt ein Essensspiel. Oder? halt du noch was?
3: Ja, nee, es geht ja nur, wenn man jetzt den sucht, dann findet man die Adresse, bzw einen Invite-Link zum Discord-Server dann bei uns auf Twitter.
1: Ja, oder, oder auch bei einem... einem ja, nee, das. in einer der Kinowochen-Posts. Wow. <lacht> das
3: ist eine Querwerbung für deinen Podcast, Mann. Ja, da, da, ich hatte
1: den in den Blogpost, hatte ich den, den Ding mal reingehauen. Also weil ich da auch drüber geredet habe. Hm, naja. Ähm, kommen wir zum Essenspiel. Mhm. Und ähm, ich, es, ist gar, es ist gar nicht so verkehrt, was hier gerade auf dem Tisch steht, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Du hast es dir ja schon angeguckt. Werde ich auf die, die Frikadellen zeigen. Jetzt bin ich
2: gespannt, was das dritte
1: wird. Ähm, <lacht> Cola! <lacht> es, ist, es ist nicht zusammenhängend. Frikadellen, Keks oder Cola.
4: Deswegen war ich verwirrt. Ja. Nein, ähm, äh,
1: ich hatte äh, neulich nach der Arbeit einen unfassbaren Hyper mal wieder eine Bockwurst zu essen. Ich, kennt ihr das, wenn ihr so auf einmal aus irgendeinem Grund Bock auf irgendwas habt? Ja, das ja. Ne? Ähm, Und äh, dementsprechend stand ich dann halt an der Würstchenbude und war so. Was sind jetzt so typische deutsche Imbiss-Sachen? Und ähm, darum soll das Essensspiel heute gehen. Es geht nämlich einmal um äh, Frikadellen. Ich komme kann man gut damit reinigen. Der berühmte halbe Hahn. Der Bräuler. Ein halbes Hähnchen Oder die Currywurst. Kurze Frage. Frikadellen bezieht sich hier nur auf, Frika auf die Bulette vom Imbissstand oder auch die Bulette aus dem Kühlregal? Mmh. Nehmen wir mal den Imbissstand. Und die Frage kannst du ja auch direkt auf, den,
3: auf die Currywurst mitbeziehen. Ja, aber niemand will die Currywurst
1: aus dem Kühlregal. <lacht> <dem Curry> <lacht> <lacht>
3: du kannst doch eine ganz normale Wurst gekühlt kaufen das, und dann ja, machst du sie in die ja,
0: und
1: aus dem Kühlregal. Ah, ich meine Curry King. Ich meine
2: Curry King, nee. Ja, das wollte, wollte Sascha das nicht. Mama, Boma, haben wir noch Curry King? Ja.
0: ja. Du musst dir jetzt haben wir noch einen Curry Schnitzel?
1: Ne? <lacht> ja, rausschmeißen. Ja, einen, den wir nicht wollen. Ja, das ist, ja, gut, gut, das ist ja einfach. Ja, okay. Ich, äh, ja, vegan, wenn es so leichtwürdig leicht ist. Die Frikadelle.
2: Frikadelle geht nur, wenn ich sie selber mache. Ansonsten ist das, also ich, ich esse auch die hier nicht. Ich finde die tatsächlich das ziemlich einzige Essen, was ich, ich überhaupt nicht mag. Dieses, Darf man das dann noch selbstgemachte machen? selbstgemachte Hackfleisch. Also Quatsch, also dieses gekaufte, die, die, die instantane Hackfleisch. Sagen wir
1: einfach, es, es würde das dann nicht mehr an erdwägigen Ständen geben. Aber ich könnte mir doch meine eigenen zu Hause machen. Ja, so einen halben Hahn machst du dir nicht zu Hause. Was ja, ich glaub, dann
2: machst du dir auch zu Hause. Ja, du Bier, schicken. Ja, zumindest so, also ich, ich würde die, die Frikadelle rauswerfen. Ich bin ein riesiger Freund vom halben Hahn. Ich finde was auch super geil. Frikadelle ist aus Kunden äh, keine,
1: die ich nicht selber gemacht habe. Okay, dann lassen wir einfach mal die Runde. Hm? Okay, also das ist jetzt ein, ich muss da ein bisschen formulieren drumherum, weil ich würde das habe den, den Bräuler rauswerfen, mhm. aber nur... Weil ich nicht gern Fleisch von Knochen esse. Ja, aber das erklärt, sehr eindeutig. Ähm, Dann grundsätzlich... Ah, oh Nein, das ist genau mein... <lacht> das ist... Das ist... Das Ding ist, <lacht> ist, 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 ich, ich würde auch niemals eine, eine Bulette am, am Stand essen, mag ich aber nicht. Aber wenn ich verzichten müsste, wäre es am ehesten der... Du hast Al doch damals die Sparrows rausgeschmissen, ne? Nee, ich habe das Steak rausgeschmissen. Ach ja, stimmt. Die Sparrows sind auch Knochen. Richtig. Da gibt es keinen Sinn. Das ist, ja, wenn, Nein, wenn es nur Spare
4: sind, dann fällt das Fleisch auf ja. und einfach ein Knochen Aber wenn es guter,
2: guter halber Hahn ist, dann ist ja, es nee, auch das Gesetz so besser das, ist,
1: das Ding ist eine Spare Rib, das ist ein Knochen mhm. und ein bisschen Fleisch drauf. Ein halber Hahn oder dann ein ja, Hähnchen. Da ist ein ganzes Gerippe drin. Das ja. ist halt, mhm. nee, mag ich nicht. Ein system <lacht> <lacht> Ja, aber das ist eine solide Begründung.
2: Du bist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie ein Mensch.
5: Also sie ist auf jeden Fall logischer als alles, was du vorher gesagt <lacht> hast. Ja. Ähm,
3: okay, ja. Einen halben Hahn finde ich halt äh, mega geil. Das ist halt, weil einfach die Haut, wenn das richtig ja. geil gemacht ist, dann ist es halt so mhm. ultra mega tasty und auch das Fleisch und ich habe gar keinen Stress damit, das irgendwie vom Knochen zu knabbern, das ist okay. Ähm, und alleine Frikadellen machen ich. Wir haben jetzt hier, muss ich mal kurz zur Aufklärung sagen, diese, weil ich eben durch den Ethiker gelaufen bin mhm. und eigentlich, was ich eigentlich kaufen wollte, und nicht gefunden habe, habe ich diese Delikatesse in Anführungszeichen bello frikadellen <lacht> mitgenommen die ich selber auch nicht geil finde, aber es geht. Das ist halt so das Einzige, was ich bei Edeka in Anführungszeichen Deftiges kaufen kann, was ich nicht erhitzen muss, damit ich es essen kann. Punkt. Also deswegen habe ich sie gekauft. Mhm. Geil finde ich sie nicht. Aber ich liebe es mir halt selber zu Hause richtig geile Frikadellen zu machen, halt und schön schönen halben Kilo Hack und dann
1: Brötchen, Brötchen rein,
3: Zwiebeln, Ei, Senf, shit. Ei... Ähm, alles und
2: dann die Zubereitung geil in den Hack rummatschen den Händen, macht schon
3: so viel Spaß ja, da
1: gibt es ja auch super viele, die es überhaupt nicht mögen die
2: hassen sowas, nee, ich liebe das, mhm. kann ich auch nachvollziehen, weil das ist schon ein bisschen eklig aber ich finde das irgendwie geil ich,
4: <lacht> ich
1: möchte kurz daran erinnern, als wir uns selbst Buletten gemacht ja, haben das war das großartig
0: ja. das ist
1: aber jetzt gerade eine Sexreferenz, oder? ja, definitiv Gut. Ja. mit sehr viel scharfer Soße mhm.
3: Ja, und ich finde halt äh, Currywurst, weil jetzt das können wir uns auch wieder über die Definition streiten: Ist die Wurst die Currywurst? Weil eigentlich nicht. Sie wird die erste Currywurst, wenn man die. Genau, Curry versetzt. Halt. Genau, es
1: gibt. Also aber es geht schon um, um die
2: Kombination aus der. Ja, genau. Ja, und ich
3: mag Wurst, aber ich finde die Currysoße äh, jetzt nicht so ultra geil. Und in dem Sinne verzichte ich halt auf die Currysoße, weil die Wurst habe ich ja dann trotzdem noch. Oder andere Würste, keine Ahnung. Ich esse das eh
1: nicht so. Oft. In der, in der, also An sich machst du halt eine Currywurst mit einer normalen Bratwurst ja. und hast dann dazu halt was. Aber die Bratwurst hätte man trotzdem
3: noch nur die Genau, nur die eine Currywurst mit. nicht mehr.
1: Es wär, man wäre halt viel zu blöd dafür so eine Currysoße herzustellen. Ja. Ja.
3: Okay, ja. Fick die Currysoße. Oh, nee. Sie hat meine Mutter beleidigt.
0: Was?
5: <lacht> halt mich zurück. Ja, ich, ich würde auch direkt einfach die, die Fredelle rausschmeißen, weil sie für mich vom Geschmack äh, her einfach.. Ja, ganz, ganz unten, also ganz unten von den drei äh, Gerichten steht. Ähm, rein aus praktischen Gründen. Also die, das halbe Hähnchen ist einfach super geil, wie gesagt, die Haut und das äh, dann runterziehen und abknabbern, das ist super geil. Und ähm, die Kirbus mit Pommes ähm, in meinem Fall ist leider ein Hauptnahrungsmittel <lacht> an diese geworden, weil ich äh, bekannterweise Lactoseintolerant bin und die es nicht schaffen, ein Gericht Laktosefrei zu halten. Intoleranz fängt bei Milch an, mein Freund. Nee, ich bei bei mir. Immer wieder. Uh, und ich habe tatsächlich an einem Abschluss einer Stelle, und ist trotzdem so ein Toller. Aber <lacht> ich, ich war da ja auch mal. Also, äh nee, ja, Es gibt ab und zu mal welche, aber ich habe tatsächlich in einer, Grill, mein, mein längster Lauf, Lauf, also wir haben halt einen Snackpoint, wo es immer Currywurst mit Pommes gibt. Oder nur Pommes oder Currywurst, wie auch immer. Und mein längster Lauf war tatsächlich zwei Wochen am Stück, jeden Tag, Tag Currywurst mit Pommes zu essen, weil ich es <lacht> einfach nicht geschissen bekommen habe. <lacht> irgendwas. Irgendwas lactosefrei <lacht> zu verkaufen, was nicht mehr als, also ich meine, ich, ich würde auch bis zu 4 Euro für ein Gericht, also als Student ist es mhm. wirklich viel schon, 4 Euro, für ein Gericht zu bezahlen, hm. aber das ging dann irgendwie ab 7 Euro los, Die habe nur Gerichte und dachte ich mir so, nein, also 2,50 Euro für einen großen pommes das schlägt das einfach. Ja, man schmeckt
1: auch, also, also, also ich war da ja auch vor einigen Jahren mal,
5: äh, war auch solide. Ist das ist jetzt solide, einfach, das machen sie nicht falsch, äh, kann man auch nicht falsch Schwer machen, schon, dann ist es, dann sollte man, sich ja, überlegen, einen anderen Job zu suchen. <lacht>
1: Um so wie einen ungenießbaren Burger. Wenn du das ja. hinbekommt. Mhm. Indem du kein Fleisch nimmst, sondern ein ja, Kaste. Ich habe
5: Burger gesagt. Meine Arbeitskollegen aus der Arbeitsgruppe haben mich schon dann äh, sehr äh, besorgt angeschaut, als ich dann die zweite Woche anbrach. Mhm. Das endete zum Glück nach äh, am Freitag dann, dass es doch irgendwas Veganes gab, glaube ich. Yeah. Ja. Deswegen, äh, Charisma Pommes, sollte man irgendwas abschaffen. Mhm. Okay. Tut mir leid, Quinn japanische Küche ist dafür absolut laktosefrei. Das ist super geil. Die haben auch keine Kühe drin. Ja, das ist ja das Vorteil. <lacht>
4: Ich äh, bin sowas von bei Sascha, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nur sage, aber da stimme ich leider so 100% zu, das ist einfach, also halber Hahn ist raus.
2: Wollt ihr gleich aufstehen und heiraten? <lacht> das gibt überhaupt gar nicht N mit euch. Das habe ich jetzt auch nur, weil vom
3: Knochen Ja, vom Knochen
4: sagen und die Haut finde ich halt auch nicht geil. Ich verstehe diese Tastiness dahinter anscheinend nicht.
3: Ich, was ist denn beim den Knochen das Problem? Weil es ist doch das, du musst ja da das mhm. Gefühl. Ja, genau. Es
2: ist zu den Zehen wahrscheinlich.
1: Aber das gerade das. das
2: macht das ja so, so dass es überhaupt <lacht> noch mal irgendwas
1: ist, was so ähnlich aussieht <lacht> wie das, was du isst. Ja, Genau, ja, das mag ich nicht. Ich finde auch so Spanferkel...
4: Ja, das ist einfach fies, ey. Du bist die Tüter-Scheiße. das ist nicht fies. Um, 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 das Darum geht es mir weniger. Einfach so dieses so... Der Geschmack von Zwiebeln ist geil, trotzdem kaue ich nicht gerne auf einer halben Zwiebel rum. Du
1: müsstest das <lacht> mal eine Zwiebel essen wie ein Apfel. Genau, <lacht> das meinte sie gerade. Ja, genau,
4: das du mal... Und das ist einfach das ist nicht cool. Das Gefühl dann ist, ist nicht cool. Okay. So, und dafür finde ich halt auch... Selbst wenn ich das davon von abpoole und mir das ganz abgepoolt so auf den Teller mhm. legen würde und ich das nicht machen müsste. Würdest du es
5: trotzdem Was wäre, wenn ich einfach ein halbes Haar, oder ganzen Hand in der Küche zubereiten würde, das alles fertig machen würde, das, das Fleisch abgeben und die dann auf den Teller legen
4: Ohne, Ohne, Ohne Haut
1: und um
5: Knochen. Ohne
4: Knochen. Ja, das wäre okay. Trotzdem würde ich eine Currywurst bevorzugen. Ja,
1: danke. Currywurst ist definitiv. Ganz, Hier ganz oben, oben ganz dann oben. die Bulette. Ja. Aber es und geht nur um
3: diese Soße, das wisst ihr, ne?
0: Ja, <lacht> ja die Soße das ist, ist nur geil. Ketchup
1: das und Currypulver.
3: Das wollte, ja. das wollte,
1: ja, vielleicht ist es ja. noch ich
3: äh, das 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 ist mal aus Gada von 1 bis 2 90 Millionen. Aller, 90% aller Currywurstsoßen? Ja, dann,
1: Curry dann gehen wir in den guten Ein guter Currywurstladen. <lacht> <lacht> Du musst nicht immer nur. Wie viel Michelinstern hat der?
0: Nee. <lacht>
3: Currywurst ist Currywurst. Nee. nee also was was da, da, da Das, das ist so wie, der wenn der wie der du
1: sagst, so Wasser ist Wasser. Das ist halt auch Bullshit oder Cola ist Cola. Ja, gut. Und, und woraus Bier machen sie dann die noble
3: Curryso Curryso Currysoße? Ne, es sind dann halt. Liebe. Das ist, so, nee,
1: Das ist bestimmt
0: auf Basis von
5: Tatsächlich einer... Tatsächlich haben die Forscher herausgefunden, dass es zwei verschiedene Wasserarten äh, gibt. Danke meinst, Du meinst skandinavische Wissenschaftler.
1: In <lacht> jahrelang Studien okay. zum, zum Studium aus England beweist <lacht> ähm, bei mir ist es auch der halbe Hahn. du bist halt kein Mensch das ähm, ist okay. äh, ich, 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 ich stimme zu die, die Haut ist geil mhm. Mhm. und äh, der ist ein bisschen vielleicht auch aber ich finde, das ist so das Essen bei dem du am schnellsten keinen Bock mehr drauf hast
4: ja, auch da gebe ja. ich vielleicht, recht, ja. Ja, weil, weil du
2: überhaupt so. gar keinen Bock drauf hast.
4: Das ist ein
1: Schnellskix. Ich, ich mag's nicht. <lacht> Deshalb ist es das, ich habe ich, nee, ich stehe total ein auf Hühnchen, aber dieses, ich sagen, dass das du ich mit bin den bin Händen bei. darin rumfummeln ja, musst, nervt mich auch, auch keine Chicken Wings und so. Doch, das ist total gerne. Also ich, ich würde sagen, Chicken Kleins. <lacht> nee, Chicken Wings mag ich zum, Also Essig, ja, ist, ja. Aber wenn ich, wenn ich ein Hühnchengericht wählen würde, wäre das definitiv nicht auf Platz 1.
4: Ja. Ja.
1: Ja, ist ja egal. Ähm, und dann, also wie gesagt, ich, ich finde, also man hat sehr, Bock sehr, mehr. sehr schnell keinen Bock mehr drauf. Ähm, und die andere Sache, ich habe mich daran auch einfach äh, ab einem bestimmten Punkt überessen, weil ähm, damals, als wir in, ähm, umgezogen sind und meine Eltern und mein Bruder ähm, in ein neues Haus, da ähm, haben wir das anscheinend sehr, sehr häufig gegessen und ab so einem bestimmten Punkt war einfach nur so, nicht schon wieder. Und dann hatte ich dass in der Schule, in der Oberstufe, da hat viel Religionsunterricht und auf einmal einer aus meinem, aus meinem Kurs kam zu spät, setzt sich auf seinen Platz, packt aus seinem Rucksack <lacht> ein halbes Rietraum aus. Oh, raus. oh, war oh dein Religionsunterricht, ey. Oh.
0: Und fängt Scheiße. an, das Essen.
2: Und diese, diese, geht, diese... Geht gar nicht in die Nase. Überhaupt diese nicht. Schulräume
0: sind nicht groß.
1: Oh, wow. Der gesamte Raum hat innerhalb von zwei Minuten so eine halben Hahn gestunken, dass
5: ich auch einfach, einfach nur so... Oh nee. Wow, was jetzt essen doch? Also unsere Lehrer haben uns böse angeguckt, weil wir Wasser treten in Oberstufe? Ja, Oberstufe? Ja, in der Oberstufe. Ja,
2: der Oberstufe haben wir einfach gemacht, was wir wollten, dass wir so
1: das. Aber oh, was für eine
4: Schule war der Bild so
1: kommt. <lacht> <lacht> äh, äh, unser Match-Lehrer war es auch egal, ob wir da waren oder nicht. Die 10 die, äh, Punkte waren nie gesichert. Da mhm. haben wir dann auch einfach so eine so, Tommy, ja, willst du eine Pizza haben? Ja. Also mhm. wir rüber zu Joeys gegangen und haben eine Pizza geholt. Wow. Okay. Dieser Podcast wird nicht gesponsert. Gibt es gar nicht mehr, ne? Domino. Ähm. Dominos. Ja. Um, und ich habe diese Umfrage auch auf Twitter gestellt. Und momentan sind noch nicht so viele Wurst Vielleicht werden es noch mehr. Aber soll ich mal die Ergebnisse vorlesen? Ich würde gerne das verifizieren, dass du auch die echten Ergebnisse Ich, ich schätze
3: halt auch wirklich, dass der halbe Hahn ganz oben ist. Ja, aber
2: das sind alles Opfer. <lacht> <lacht> Immer das Frikadelle auf Platz 2. Also 22% Hagen sagen
1: anständig Currywurst. Anständig. 33% Frikadelle. 44% halbes ja, Deutschland Ja, das
4: ist ein bisschen ja. eindeutig. Ja. Du hast ja aber auch das Prinzip... Was <lacht> ja,
1: hast ja aber auch... Neun. <lacht> das ist fast eine relevante Menge. Sehr alt. Ne? Schauen wir mal, was wir auch können.
4: Der uns Soll ich das in dem Tweet verdienen? Ja. Ich erkläre, aber
1: es ist halt schon schwierig, wenn du die Regeln quasi festlegst, während wir drüber reden.
4: Nein. Naja, aber jetzt mal anders gefragt, hätte sich jemand umentschieden, wenn wir die Regeln jetzt nochmal... Nein. Ich nicht, nein wo ja, wobei
2: Bratwurst,
1: dann ja, wäre halt trotzdem die Frikadelle. <lacht> <lacht> und, halt und mal ganz davon abgesehen, manchmal macht man sich über so einen Scheiß auch viel zu viele Gedanken. Hallo, und was du musst ist denn tatsächlich angestellt. stellen musst? Das ist, ja,
2: das ist ja das Spiel hinter dem Spiel. Wir töten uns irgendwann wegen dem Scheiß spielen. Das weißt ja. du. Ja. Ich
3: konnte nicht zu so viele Gedanken machen. Ja, es, es geht um... wirklich scheiß kein Steak, Mann! Ja, ihn dir an!
2: Ich
1: mag kein Steak, ich esse das es Das, das wird
2: noch viel schlimmer. Ja. Wenn du keins essen würdest, so okay, aber wenn du keins magst, <lacht> da ist eine Grenze überschritten. <lacht> <lacht>
1: Ich, soll ich vielleicht einfach gehen? Ja, ja bitte. Ich gucke dich einfach jetzt nicht an. Hier ist eine Tüte Reis. <lacht> Meinst du, das ist <lacht> Ja. Ich habe
2: drüben noch ein paar rote Kartoffeln. Kannst <lacht> du auch lutschen so? Nee, die mag er doch nicht. Och Gott, es wird immer schlimmer mit ihm. <lacht> so kaputt. Wir sind normal.
1: So, das war eine Dreiviertelstunde. <lacht>
2: <lacht> Wie immer. Ja, boah,
1: Podcast zu Ende. Ja, ich meine, wir sind jetzt sechs Leute. Ähm, ja, kommen wir zum heutigen Thema und zwar soll es um Studio Ghibli gehen oder Ghibli oder wie wollen wir das aussprechen? Ghibli ist Ghibli. Ghibli. Ghibli korrekt. Ghibli ist korrekt. Das klingt so richtig schön doof. Was sagt die Japanologe dazu?
4: Äh, eigentlich Ghibli, aber ich sage Ghibli, weil ich sowas von deutsch bin.
1: Also jetzt könnte ich klug scheißen, weil ich mich ja vorbereitet habe. Ist, ist
3: Studio Ghibli möchte Ghibli genannt werden, ja, auch wenn das italienische Wort ist, mit
1: haben aus, ja, aber Ghibli ist es halt vom italienischen
3: aber die haben es ja dann so geändert. Das heißt, wenn das Studio sich so nennt, ist halt wieder. Nee, ja, es
1: steht ja Gibli aber im Japan, du weißt ja, die Japaner sprechen sich nicht aus, wie es da auch äh, hingeschrieben ist. Es so. also kommt dann halt darauf an, wie sehr Japan und Nazi du los. Sind ja, ich aber, meine.
4: Wenn sie sagen, das heißt äh, genau.
1: Ja, das äh, Ding an der gesamten Geschichte ähm, ist jetzt. Eigentlich gab es diesen Podcast bereits mal. Richtig, nur ohne Marinda. Ich richtig mit Kevin was ja das ist, das ist beides gut Deckungsgleich also ich wollte gerade ja. sagen
4: Upgrade aber Und, äh, <lacht> ähm,
1: denn äh, ich glaub, ich weiß gar nicht ob wir das irgendwann mal erzählt haben sicherlich mindestens viermal aber okay. ähm, das das ganze Projekt schon äh, länger in Planung war als halt ähm, die so Podcast Podcasts rauskommen ähm, so ungefähr tatsächlich zur ersten Nukularfolge, folge ne? hatten wir den. Ich glaube, das war Mai oder Juni ja.
3: 2014 haben wir den aufgenommen, wenn haben ich mich recht wir, erinnere.
1: Haben wir einen Studio Ghibli-Podcast damals aufgenommen und ähm, da gab es dann das Problem, dass sich innerhalb von einer Woche danach die Ereignisse da überschlagen haben, sodass wir immer so meinten, ja, da müssten wir dann irgendwann mal so ein Update zu aufnehmen. Das ist nie zustande gekommen, das ist das Problem. Ähm, und eigentlich ähm, habe ich diesen Podcast da mal erhalten und wir hatten mal vor, das als Folge 0 rauszubringen. Äh, Problem an der gesamten Geschichte: ich ähm, habe dann ja meinen Laptop gewechselt, habe ein neues bekommen und hatte ich war feste Überzeugung, dass ich diese Datei rübergezogen habe. Ähm, ich finde die aber weder auf meiner externen Festplatte, noch auf meinem neuen, noch auf meinem alten Rechner. Und ähm, dementsprechend ist es ziemlich ätzend, dass. Das diese Folie nicht mehr gibt. Auf dem alten Rechner gibt es immer noch den Ordner, wo das drin war. <lacht> <lacht> die Datei ein ähm,
3: Bei Kevin hat den doch mal bestimmt. Nee. Dem hat ist die Festplatte das? abgeraucht. Und bei dir ist er wo gewesen? In dem Na, auf dem alten Rechner.
1: Und da ist er aber noch. Nein, habe ich doch gesagt. Die Datei ist weg.
2: Gib das mal dem Altino. Dem Kopfschütteln. <lacht>
1: Habt ihr gut gemacht. Das ist ja das, was ich... Es, es tut
2: mir auch sehr, sehr leid. habe ich den ersten Auftritt von Kevins Band auf drei unterschiedlichen Medien gespeichert, dass <lacht> er niemals berühmt werden kann.
1: Gruß <lacht> an Kevin. Der fühlt sich das... Naja. Ähm, nee, das, es, es tut mir sehr, sehr leid. Ich hätte das wirklich sehr, sehr gerne ähm, mal rausgehauen. Es war auch recht unterhaltsam. Ich konnte das dann einmal noch mal gegenhören, damals... Ähm, Dementsprechend sollten wir sagen, das haben wir schon mal gesagt. Nee. Äh, ja, aber ist lange her und wird nie jemand hören. Ähm, dann Studio geblieben Sascha, hast du da ein ja, paar Fakten? Ich, kaum. Äh, ich muss, muss mich gerade noch von diesem Schock äh, äh, erholen, dass unser erstes Podcast Baby. Äh, ist ja nicht so, gesehen. dass ich das vor einer Woche schon rumgeschrieben habe. Was? Was? Ja. Ich habe ja.
3: immer nur verstanden, er müsste auf meinen externen, auf meinem alten Rechner, ich gucke. Ja, und ja, ich ja, hab Auto, nicht geschrieben, ist nicht da. Habe
1: ich, ich das? Ich höre das gerade zum so ersten Mal, deswegen bin ich doch ich ein hab bisschen das geschockt. nicht so. <lacht> Ich bin auch gerade sehr, sehr. Gerade du! Ich hätte mir gerne angehört. Es gibt Zeit vergangen, meinst du? Oder lügst du? Ich, ich weiß gar nicht, wie man lügt. Okay, haben ich natürlich, habe natürlich ein paar Fakten vorbereitet. Und ihr dürft das dann gerne ergänzen, wenn ich fertig bin. Ähm, also, hier mal ja? für Ergänzung. Wer ist denn noch wach, nachdem du mit den Fakten durch bist? Viel Spaß. Wer fängt der Einschlag Okay, also Ghibli ist äh, nennt sich KK Studio Ghibli oder Kabushiki Geisha Sueto Jiburi. Geisha, was? Fängt gut an. Äh, wurde im Juni 1985 gegründet, äh, nachdem das Team für äh, Tokuma Shoten bereits äh, Nausicaa produziert hat. Da kommen wir ja später nochmal zu, denke ich mal. Mhm. Ähm, und das so erfolgreich war hat eben diese Produktionsfirma die Gründung eines eigenen Studios für das Team äh, finanziert und das ist dann Ghibli geworden, ähm, unter der Leitung von Hayao Miyazaki und Isao äh, Takahata. Äh, ein, Ghibli, oder ein Ghibli bezeichnet einen heißen Sahara-Wüstenwind und ist ein, das ist ein italienischer Begriff der äh, arabischen Ursprungs ist. Das harte G kommt vom Italienischen, wie man das jetzt hier aussprechen mag, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Miyazaki hat den Namen aus zwei Gründen gewählt. Zum einen, weil er Flugzeugnerd ist und ähm, das italienische Weltkriegsflugzeug, die Caproni K309, äh, so schätzt, die den Namen Ghibli trägt, ähm, und weil er einen frischen Wind in die Anime-Industrie bringen wollte. Einen heißen Sahara-Wüsten. Genau. <lacht> Fun Fact, äh, in der Vince, äh, wie der Wind sich hebt, der italienische Ingenieur da drin ist, eben jener Caproni, was ich ganz interessant fand. Ähm, 1986 erschien dann der erste eigene äh, Film, äh, Schloss im Himmel, reden wir auch gleich noch drüber, äh, und war ein veritable Erfolg, wenn noch nicht auf dem Niveau von Nausicaa. 88 erschienen dann Totoro und Glühwürmchen, die dann die, äh, die quasi dieses äh, den Ruf bei den Kritikern untermauert hat. Und danach ging es dann 1989 mit Kikis Service auch los, dass sie kommerziell erfolgreich waren. Ähm, und äh, das ist dann so die Road to Follow. 1997 kam dann der erste Film, der auch im Westen große Beachtung fand, nämlich und um, Also erste Beachtung, noch nicht große Beachtung. Und dann 2001 chi Reise ins Sauerland der Oscar gewonnen hat, Goldenen Bären und äh, tausende andere ähm, Preise. Da, ab da war Ghibli quasi ähm, im Westen wie Disney bekannt. Ähm, ja, bis in die 80er erschienen G die Filme Ghiblis, wenn sie äh, rauskamen im Westen, eigentlich äh, nur stark geschnitten und verändert. Äh, da erzähle ich, <lacht> wenn wir über Nausicaa reden nochmal, was, Habe ich das hier... Das ich, ja ist auf auf ein, ich glaube, das ist auf Seite 5 von deinen Notizen. <lacht> 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 äh, nee, ich habe mir bei aufgeschrieben, genau. Ähm, also bei Nausicaa fehlten zum Beispiel 23 Minuten. Und <lacht> oh, <lacht> inhaltlich <lacht> war das, äh, ich weiß ich gar nicht, 190, irgendwie sowas. Ähm, deswegen wurde nach 84, also quasi wirklich nach Nausicaa, wurden keine Rechte bei den Westen vergeben. <lacht> <lacht> ähm, Verständlich. Ja, 96 gab es aber den, äh, einen fetten Distributionsdeal mit Disney und ähm, die das seitdem in Westen vertreiben ähm, und der Änderung des Filmmaterials verboten deswegen sind die Filme danach immer uncut erschienen mhm. in Deutschland erscheinen die Filme bei also fast ausschließlich bei Universum ich glaube inzwischen sind auch die Sachen, die noch bei Kase waren auch hm? äh, Glühwürmchen ist noch bei Kase noch bei? Okay. das ist auch das größte, die größte Nervkram so, also es, ist so, es ist so ein Monk-Ding aber äh, wenn man halt diese, diese wunderschöne Blu-Ray Collection hat, diese mit den ganz, ganz ähm, entspannten die, die Covern
0: sind. Ähm,
1: sind die halt alle perfekt. Nur das von den letzten Blühwürmchen ist so 2-3 Millimeter größer. Mhm. Höher. Mhm. Es sieht so schlimm aus. Aber ich finde es halt gut, dass Case sich da beim, beim Cover auch halt an diese Skibby Collection ähm, Ja, haben sie ja vorher mit den Digipacks der DVDs auch schon. Die haben ja versucht, da möglichst. Mhm. Nah für die äh, Fans zu sein. Ähm, ja, bis 2016 erschienen ähm, 22 Spielfilme, dazu zählt Nasika jetzt nicht. Ähm, eine Reihe Kurzfilme, sowie eine Serie, ähm, eine TV-Serie. Ähm, dazu hat das Studio noch mit äh, zwei Spielereien zu tun, nämlich Jake Cocoon und Nino Kuni, die wir am Ende, denke ich, kurz streifen werden. Und 2015 erhielt Miyazaki den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Stimmt. Hm und das wäre jetzt meine Faktenflut. Ich habe zu jedem der Filme oder zu fast jedem der Filme noch ein bisschen was hier rausgeschrieben, aber da können wir dann entsprechend dann reden und ich wäre fertig. Ähm, ja, wo ich das gerade schon angesprochen habe, ähm, es gibt ja nun mal, wenn man also so in meinem Dunstkreis, wenn man gibt die Filme mag, dann sammelt die man die auch irgendwie gefühlt häufig, zumindest auf DVD oder Blu-ray und ich würde immer sagen, ähm, die Blu-rays sollte man schon kaufen, oder? So im Vergleich zu den
0: DVD-Sachen.
1: Mhm. Es ist mir halt aufgefallen. Ich habe halt sehr, die haben, sind halt jetzt sukzessiv alle hier in Österreich rausgekommen und ich durfte die halt meistens rezensieren und mir ist immer aufgefallen, diese Studio Ghibli Blu-rays sind zumindest was technische Qualität geht immer Referenzprodukt. Das Ding ist halt, dass du, dass die halt alle liebevoll restauriert sind und dass du aber bei Animationsfilmen dadurch, dass du ja, dass die ja, du hast ja keine Kameraqualität, die da leidet, gerade bei den Kinofilmen. Das heißt eine Blu-Ray ist dann fast verlustfrei. So wie das produziert wurde. Und Das ist halt dann egal oder fast egal, wie alt die Animes sind. Du holst halt unheimlich viel raus. Es gab einen Film, da hat mich was gestört. Aber dazu dann... Äh, später, glaube ich, dann kurz mehr. Ähm, wir, ich habe das jetzt einfach so äh, mir gedacht, wie bei den Disney-Filmen. Damit unsere Zuhörer nicht allzu lange darauf warten müssen, um äh, zu erfahren, was denn unsere Lieblingsfilme sind, dass das die erste Top-Liste ist. Und zwar eine Top-5. Es gibt Filme. Unsere Top 5 Filme von Studio äh, Ghibli. Und da Sascha gerade sehr, sehr lange geredet hat, ich würde die ähm, Reihenfolge weiter behalten, würde ich sagen, passt geil. Aber nur den fünften und dann gehen wir im Kreis, ne? Das ist witziger, als wenn ich jetzt alle fünf vorlese. Ja, ja,
3: das ist gut. Ja, wollen wir? Okay, gerne. Wir müssen jetzt auch nicht drüber reden, ne? Okay. Dann nee, nee. Ich, ähm, Erstmal nur die Liste. Auf Platz 5 habe ich Dring der Vergangenheit. Und einmal noch ein kleiner Disclaimer, ich habe jetzt, glaube ich, das mir fehlen, glaube ich, immer noch fünf oder sechs Gibli-Filme insgesamt. Aber da komme ich dann drauf, wenn wir über die Filme reden. Aber ja. es ist nicht die finale Liste bis zu diesem Punkt, weil ich nicht weiß, ob da sich
1: was dran hat. Der englische war, war das Only Yesterday? Ja, ja. Only Yesterday. Genau, gut.
5: Äh, ich habe eine nicht geordnete Liste, da ich sehr gut vorbereitet bin. <lacht> und würde einfach das hier wählen: das war denn Schloss. Mhm. Gehört zu deinen Top 5.
1: Ja.
4: <lacht> ich habe Totoro auf dem fünften Platz.
1: Okay. Ähm ich hätte gerne äh, Nausicaa tatsächlich auf Platz 5 gesetzt. Das Problem ist, ich habe den seit Ewigkeiten nicht Das ist kein Ghibli-Film. Ja, okay. Genau. Es gab das Studio Ghibli zu der Zeit. Gut. Ähm, ich habe da drauf Erinnerungen an Mani. When Mani was den there. Okay, zum Beispiel noch nicht.
2: Nicht schlecht. Ja, bei mir war auch eine Top-5-Liste sehr einfach, weil man nur sieben Miyazaki-Filme
1: gesehen hat. Gibt es überhaupt sieben Miyazaki-Filme?
2: Ja, 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 ja. Ich glaube, es gibt neun Miyazaki-Filme. Ja, okay. Ich habe die sieben gesehen
1: gedacht, ich bin gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Deshalb ist auf Platz 5 Poncorosso äh, gelandet. Hm? Äh, Totoro ist auf meiner Platz 5, wobei ich die Liste jetzt nur grob sortiert mhm. habe. Dann ist mein Platz 4 Poncorosso. Hm.
5: Ähm, ohne Sortierung äh, Norska und Norsika. Das ist doch kein Giblifilm. Das ist bestimmt ein <lacht> Gottesdorf. Ja, ich
1: hab. Oh Mann! Machen wir einmal auf 3. 1, 2, 3. Brudi! Brudi.
5: Äh, ich, ich schlaf schon wieder. Dann nehme ich einfach ähm, ja, Platz 3.
1: Giro. Ähm, ja, ich
4: hab auch Giro. <lacht> ähm,
1: ich bin da bei Pascal. Platz 4, Porco Rosso. Ich hab Totoro. <lacht> ist kleiner Lieferservice. Oh, du oh. musst mal wieder einen Menschenfilm. Nein, den Animationsfilm. Oh Mann. Du darfst den Menschenfilm gucken. Nein. Platz 3
5: ist Totoro bei mir. <lacht> ja. Dann will ich als nächstes äh, Totoro wählen.
4: <lacht> ich bin einfach so ein Pokémon, ich, ich wähle jetzt Toro. Ich habe das wandelnde Schloss.
5: <lacht> Platz 3 Totoro.
1: Platz 3 ist
2: bei mir Mononoke.
1: Wow. Äh, Platz 1 ist bei mir Pocorosso. <lacht> Platz
3: 1? <eins, lacht>
1: Platz
3: 3. Platz 2 so. oh, äh, ist äh, Whisper of the Heart. Ungewöhnlich, hm. oh, aber. Die Stimme des Herzens.
5: Ich fand den sehr gut. Da ich nicht aufgepasst habe, äh, muss ich dann ähm, Mani
1: dazwischen schieben, statt den Oscar. <lacht> ja?
4: Ja? Äh, das klingt gleich der Katzen.
1: Wow. Mhm. Auf Platz 2 die letzten Glühwürmchen. <lacht> Platz 2 ist bei mir Shihiro. Platz 2 ist bei mir auf Shihiro. <lacht> hm, Platz 1 ist bei mir die letzten Glühwürmchen. Mononoke ist bei mir auf Platz 1. Hm.
4: Das Schloss im Himmel.
1: Oh, das ist auch schön. Mononoke Himmel. Ja, das wandelnde Schloss. Mononoke ist bei mir auf Platz 1. Erstaunlich. Also, Pascal ist so ein bisschen der AC-Fazit-Typ hier, hm, aber. Ich
3: mag die Lose. <lacht> ähm, ich, ich glaube, so. Aber das auch ist auch. Das ist alles. Teilweise auch wahrscheinlich noch bis meine Top 8 und dann ist alles so eng beieinander. Das ist ja, das, das Ranking Hätte ich auch den
4: Film, den ich am wenigsten wiedersehen wollte, gewählt. Ja, das heißt nicht, dass es das ein Film ja, das ist. vorstellen. Nachdem
3: du schon bei Bambi meintest, den willst du nie wiedersehen.
1: Ja, kann ja, ich, aber ich mir vorstellen, dass du den auch nicht mehr guckst. Ich will willst. auch Pinocchio nie wiedersehen, aber es hat andere Gründe. Ja, aber <lacht> ja, ja, ich auch nie wiedersehen. Der war wirklich nicht so gut. Oder eine ja, ja. Alternative. Um es
3: vorwegzunehmen, ich sage auch nicht, ja. dass das mein Feel Good
1: Movie ist. <lacht> Da kommen, wir auch noch, da kommen wir auch noch zu einem Thema, was ich bei zwei Filmen sehr, sehr mhm. interessant finde, was hab, ghibli Filme angeht. Ich habe gerade noch, noch, noch ein
3: einziger trivia Fact nur um Saschas zu ergänzen, weil ich glaube, das bekomme ich bei den Filmen nicht unter, was du mit den No-Cut-Policy mhm. ähm, meinst. Da gibt es nur diese eine Anekdote, die ich in, dem, ähm, in so einem Faktenvideo gesehen hatte und auch noch mal in einem Interview mit dem Guardian. Äh, glaube von 2002 mit Miyazaki, wo er meinte, dass er irgendwann mal bei Harvey Weinstein war und der meinte auch, ähm, wir müssen Mononoke halt, den müssen wir schneiden. Da müssen wir allerdings ändern, damit das hier besser ist. Harvey mit den und dann meinte er halt nur ja, No Cuts und dann hat der Suzuki ihm wohl, also äh, Miyazaki sagt nur, das war sein Producer und Suzuki hat immer gesagt, das stimmt wohl, die, äh, ihm dann irgendwie ein japanisches Schwert geschickt, dem Weinstein, mit dem Message No Cuts. <lacht> <lacht>
1: Meine ja. Lieblingsanekdote ist immer noch äh, von Harvey Weinstein, dass er äh, Snowpiercer nicht rausbringen wollte, weil er für Menschen in Kansas zu klug wäre.
0: <lacht> <lacht> er hat
1: irgendeinen Start dabei genannt, das war ja, so. Ja, hm. okay. ja, aber diese ganze Schnittnummer... Ähm also, da gab es dann, da haben sich die Ghibli-Leute so krass von distanziert. Die meinen auch, jeder, der das gesehen hat, bitte entfernt das aus euren Gehirn. Das ist so, mhm. so richtig ja. übel. Ja, ähm, Ach, ich habe jetzt tatsächlich in meinem Ablauf als ersten Film noch Sieg hier reingeschrieben. Allerdings, ja. es gibt da ja noch so ein bisschen Kram, was da hin, hinführt. Also, ähm, ich habe jetzt diese ganzen
3: History-Geschichten mal
1: weggelassen. Ja, Heidi sagt, hat natürlich vorher an Sachen gearbeitet, aber genau. Wir wollen uns halt eher so Richtung Ghibli konzentrieren. Das einzige, was vielleicht noch so als im, im Vorlauf dann neben Oscar wär, wäre, wäre Stoss von Kagliostro, aber stimmt, den habe ich dich noch vergessen. Es
3: gibt ja noch diesen ist der das? Wo man mit Takahata mit und ihr äh, ja, zusammen. Die haben schon mal zusammen einen Film gemacht. Das, das, ich weiß
1: es gar hat nicht ich aber aus Kopf. Ähm, Das ist halt die das ist der Film mit äh, Lupin the Third. Um, um, das Ding um. ist super super schick also ich finde also ich, halt, ich habe den irgendwann vor ein paar Jahren gesehen ich hatte mega Spaß und er, der sieht halt auch super gut aus obwohl er halt auch irgendwie von Anfang 80 ist oder so ja, um, ja dann Nausika, wie gesagt ist es ewig jetzt, als ich den gesehen habe aber ja
4: bei mir auch trotzdem ist der so krass hängen geblieben dass ich auch dachte den muss ich nicht wiedersehen was? ja
1: Fandest du den schlimm?
4: den fand ich schlimm ich habe den auch nicht zu Ende geguckt das, das weiß ich noch ich war zwölf und hat den abgeschaltet. Ja, okay, vielleicht wenn du zwölf
1: warst. Ja, der war, ich, vielleicht ein bisschen... Der ist halt... Ähm, was ich noch in Erinnerung habe, ähm, der geht ja auch seine zwei Stunden, dass, dass man das auch merkt. Ähm, aber was du da halt schon auch siehst, sind halt die Trademarks von Miyazaki. Natur, Flugzeuge, Krieg. Schweine. <lacht> Schweine?
3: Ja, du bist ein Schweinefan. Der malt sich selbst mal ein Schweinchen und du hast in also ganz vielen von deinen Film Schweinen. Okay. Ja, ich das bin auch so. ja.
1: Nee, ich das ist ein Schwein. Ich bin halt unfassbar großer Fan vom Soundtrack, der ist sehr, ja sehr gut. Um, die Omus finde ich halt unfassbar geil, diese, die diese riesigen Ich äh, Möchte Fische. einer dann grob zusammenfassen, worum es im Film geht? Wollen wir das machen, in diesem Podcast?
4: Wir vorher kurz klären, wie mhm. man es ausspricht?
1: Also, die Also,
4: ich find, bin von der Schreibweise Ella, also sehr, sehr, sehr irritiert. Also,
1: Nausikae wird es wird's geschrieben, ist die Japaner sagen Naushka.
4: Ja, genau, also so wird es halt auch in der, in der uh, Schrift geschrieben. Also, ich lese das da gerade. Ja. Genau, oder, oder in den Katakamas. Ganz genau.
1: Ah. Genau, also deswegen Nausicaa, oder Nausika, das ist glaube ich, das ist soweit es halt auch so ein Kunstwort ist. Nimm einfach ein kleines A, passt schon. Okay. Lustiger, noch ein Funfact dazu, es gibt eine Star Trek-Rasse, die, die <lacht> so heißt. Ich erinnere mich. Da war ja was. Ach, kann sich noch irgendjemand an den Plot vernünftig erinnern? Ich weiß es so grob, grob. Okay, also soll ich es uns einfach mal.
3: Ihr seid was dann die Einzige, noch gesehen haben, ne? Und ich hab ich hab nicht gelaufen. Wie gesagt, es so. ist ewig hier. Auch. Halt
1: auch. Also ich ich habe wie gesagt, nicht ganz gesehen. Ich habe
4: noch eine Frage gestellt, Ich erinnere mich noch sehr
1: genau
4: an die erste Stunde, aber das ist nicht gut für eine Zusammenfassung.
1: Der kam 2005 auf DVD in Deutschland. Also ich habe ihn direkt bestellt. Ich habe ihn, glaube ich, sogar vorbestellt. <lacht> Weil ich so ein großer Fan von Manga einfach. war. Und das ist ja auch einfach in der krassen Hype-Phase von, von Ghibli war in Deutschland. Hm. Ja, da halt so 2001. Rum, ab da. Ja, ja. Bei ja. 2.5k fing das dann ja, ja. an, dass sie die ganzen Filme hier herausgebracht haben. Ja, okay, also es geht, äh, die Welt ist ist es ein Fantasy, ähm, eine Fantasy-Story, die Welt ist komplett äh, in einer postapokalyptischen Mittelalter-Situation gefangen. Es gibt die Reste von einem großen Reich, was also so Reste von Technologie, die in den sieben Tagen des Feuers untergegangen sind, in der quasi in einem apokalyptischen Event die Menschheit halt auf Mittelalter ungefähr zurückgebombt wurde, also so eine, es ist ein Mittelalter Erster Weltkrieg ungefähr von der Technologie her, ähm, wobei die Waffen halt alle aus, aus geharvesteter, also gesammelter Alter Technologie bestehen so ein bisschen und große Teile der Welt sind vom Meer der Feuernis überzogen, was halt ein eine Art Pilzwald ist mit hunderten Meter hohen Bäumen und Pflanzen, die giftiges Miasma ausatmen, was später auch noch ganz cool erklärt wird, wo es herkommt und was es macht. Und ähm, Nausicaa ist die Prinzessin eines kleinen Dorfes, was äh, an der Küste liegt und durch die Winde halt geschützt wird vor dem giftigen Miasma. Vor den Sporen eigentlich. Genau noch. Und äh, wie gesagt, sie ist die Prinzessin und die Erbin ähm, und sie ist halt eine Windreiterin. Das heißt, dass in dem Dorf ist, spielt Wind eine wichtige Rolle. Sie hat so ein eine Möwe, nennt sich das, so ein Fliege, so ein, so ein Luftgleiter ding Und ähm, ihr Dorf und die viele andere Dörfer an der Küste sind Vasallenstaaten von einem turkmenischen oder so, heißt das, glaube ich, äh, Königreich. Von, äh, und äh, die ziehen halt gegen das große Nachbarimperium jetzt in den Krieg. Und die Prinzessin fliegt halt vorbei und sammelt äh, Nausicaa und ihre Leute für den Krieg ein. Normalerweise würde ihr Vater, der König, fahren, aber der ist halt schwer krank. Weiß nicht eine Invasion? Also ich bin immer noch im Film, wo mhm. das Dorf geradet. Ja, das ist da komme ich so. Also es ist quasi so, dass es halt, ähm, dass kurz bevor der äh, Ruf zu den Waffen kommt, passieren halt noch shady Sachen in den Nachbarorten. Orten und ein Flugzeug stürzt ab und es gibt äh, auf einmal, ich krieg das glaube ich gerade im Manga-Plot durcheinander. Ich wollte gerade sagen, das kommt nicht im Film vor. Äh, <lacht> Soweit ich mich nur erinnere. Ja, nee, stimmt, da haben sie... Ja, egal. Ähm, also es, der, der Film wurde halt im Gegensatz zu Manga sehr entschlackt. Ja, also das ist, äh, ist halt so, dass der Film kam halt 1984 raus und das Studio wollte Miyazaki die Idee erst nicht finanzieren und hat gesagt, hey, macht das als Manga, weil Miyazaki hat halt vorher schon als Mangaka gearbeitet. Und Miyazaki hat halt zwölfbändigen Manga draus gemacht, der halt super episch in die Breite geht und halt diese Naturthemen da drin immer noch hat, aber halt auch eine große Kriegsgeschichte äh, drumherum erzählt und halt mit den Imperien und Verschwörungen und alter Technologie und Religion und hast du nicht gesehen. Ähm, und als ich den Film dann gesehen habe, war ich halt mega enttäuscht, weil er halt so ein Schlag war. Deswegen hat er dann auch nicht so gut für mich gehalten. Ähm, Nochmal Fun Fact: Wurde übrigens produziert von Toi und dem WWF zusammen.
2: The World Wrestling Federation. Ja, dem guten WWF. Ja
0: cool. Die Leute auch aus. so
2: muskulös aus.
1: Das sind die Panas, die sich immer mit den Stühlen ja, hauen. Ja, genau. hollywood Home hat alles synchronisiert. Cool, cool ja. <lacht> Der hat sie auch gespielt. Der hat das Motion Capture dafür gemacht.
3: Nice, das sieht man auch. Ich habe den Trailer gesehen. <lacht>
1: Ja. Ich, ich finde es halt so unfassbar schön, wie halt der Film sehr, 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 sehr schnell äh, seine, seine Hauptfigur charakterisiert. Das, äh, die erste Szene ist halt, dass du siehst, wie Nausicaa mit so einer Atemmaske in diesem Meer der Fäulnis ist, in der Schale, also in, in der Haut eines Omus und da so ein bisschen drin rum, ja, also sich so, so ähm, ich, heißt, Auge, ich weiß das verhärtete Auge dann, das, das okay, und so ein bisschen als ein Glas dann benutzt und sowas. Und äh, dann trifft sie ja sehr, sehr schnell auf ihren was ist denn das? Das kleine. Mentor. Nee, dieses kleine ja. Viech. Ach, den, 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 das, das Fuchshörnchen. Genau, das Fuchshörnchen. Das ist einfach. Es ist, ich ich finde es ist so eine sehr, sehr starke Szene, die sie halt das Tier anlockt. Mhm. Ähm, sie, also sie gebissen wird davon. Und sie aber es aushält, weil sie merkt, dass es Tier Angst hat. Und da wirst du. Du merkst halt extrem schnell, was es für eine Figur ist. Das stimmt. Das äh, fand ich sehr, sehr geil. Und ich mag das Setting sehr, sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, ich finde im Film. In meiner Erinnerung ist er sehr sehr lang, also auch gefühlt, hat dafür aber einen unfassbar geilen Showdown. Ähm du, mit dem Titan und dem ganzen. Mit dem Titan und der äh, Armee der Omus, die da vorbeikommen. Dieses, wenn, wenn sie da über die ganzen Tentakel rüber äh, und im Hintergrund hörst du diese, diesen diesen
4: La, 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 yeah, oh, la, ja, die
1: Szene war. Ich fand aber diesen Kinderkurs sowieso immer so mega psycho, weil er halt ja eingeführt wird in ihren Rückblenden, mhm. wo sie ihr das Baby-Omo ja wegnehmen, diesen Baby-Käfer, den sie versteckt. Stimmt. Und deswegen ist das für mich, immer, fühlte sich, das so negativ konnotiert irgendwie an Emotionen. Mhm. Und dann, wow, fand ich das immer, fand ich das echt schlimm. Ja, generell, dass sie dann den Titan dann noch so halb... Babernd, äh, zum Leben erwecken, obwohl er noch nicht, noch nicht fertig ist in dem Sinne. Genau, Sinn. das, das, das sind halt so Biotitanen, die halt diese sieben Tage des Feuers vorher äh, über die Welt gebracht haben. Und der Biotitan, sowohl im Manga als auch im Film, ist halt nicht ganz ausgebrütet quasi. Und sobald er anfängt zu feuern, schmilzt sein Körper durch die Hitze und äh, seine Laserwaffe. Und das sorgt halt für echt ein bisschen krasse Visuals. Noch ein Fun Fact. Äh, Hideki Anno, der später Evangelium gemacht hat, hat an Nausicaa seinen ersten Job in der Animationsbranche gehabt. Der kommt ja auch später nochmal. Stimmt.
3: Man klingt jetzt so, als wäre es schon, vielleicht noch so mit Mononoke, aber einer der, also vielleicht der härteste oder
1: härteste Ach, Miyazaki? Nee, nee, gewaltmäßig ist der, zeigt der sag, also so vom Setting äh. Klingt das so sehr, also sehr... Es ist nicht so ist ist martialisch, ist es so ja. Ja, doch, also... Ähm, es ist halt so wie Mononoke und auch RC halt sehr viel Straighter eine Geschichte von einem großen von großen Epic so ne? es ist ein großes großes Szenario es ist halt nicht klein und niedlich und ja, genau. äh, so. ist halt ein weniger gut Movie und mehr Action -Movie. du hast halt du bekommst halt ein schon ein gutes Gefühl von der Welt mhm. aber du hast auch immer das Gefühl da ist noch mehr drin also es macht der Film schon recht gut dass du halt merkst okay da ist eigentlich noch mehr in dieser Welt los. Mhm. Ja. Ist auch so super, weil im Manga gegen Ende gibt es halt dieses Stelle, wo sie der also das Meer der Fäulnis ist halt wird halt immer so dargestellt, das ist das große Böse auf der Welt und die Menschen flüchten halt davor und Nausicaa lernt halt später relativ gegen Ende, dass der der, der Wald oder das, das Meer quasi nur das Gift aus dem Boden zieht, was die Generationen und die Menschen vorher halt in der Welt gelassen haben, rauszieht und halt sich deswegen über die Welt ausrollt, weil es halt quasi den, die Welt säubert. Und hinterm genau. Wald kommt halt wieder gesunde gesunde Welt. Das ist ja auch so geil, wie sie das halt entdeckt in ihrem Unter Untererdenlabor labor da, ja. wo sie da tatsächlich noch ein bisschen rumexperimentiert. Das ist super geil. Ähm, und du hast halt auch im Grunde genommen auch schon hier wieder das Miyazaki-Ding. Sehr, sehr starke Frauenfiguren. Nicht nur Sika, ja. sondern auch die... Stanna hieß sie, glaube ich. Prinzessin, die, die, die Böse sozusagen Ja, das ist halt auch schade, weil sie im, im Buch, also im, im Film ist sie halt der einzige Antagonist. Ja, mit ihren Kollegen da. Ja, ja, und in, im Manga taucht, fängt, wird sie halt, fängt sie halt fängt so an und kriegt dann aber halt so viel Background-Story und du siehst halt, dass auch sie nur ein Spielball in den, in, in den Mächten ist und halt eigentlich nur Gutes für ihre Leute will und es ist halt, es ist ein unglaublich tief, also sowieso die Figuren in Nausicaa sind teilweise so unglaublich tief äh, charakterisiert und so gut geschrieben, da wird der Film, deswegen glaube ich, hat der Film bei mir auch so ein Schweres, Ding weil es dem einfach nicht gerecht wird. Aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte mega Bock, den nochmal zu gucken. Ich hab ihn halt nicht zu Hause. Aber der wird halt auch in den, in den bei den bei den Ghibli Collections, so so ist der halt mit, 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 mit gezählt. Ja, ja klar, er ist halt der Film, der den Kultstatus quasi zementiert. Ich würde jetzt ganz kurz noch, ich habe, wie gesagt, noch ähm, was zum Thema ver veränderte Veröffentlichung hier. Hm? Und zwar in der, äh, der geänderten Fassung ähm, kämpft eine Prinzessin Sandra gegen die bösen Burgonen-Monster. Der Titel <lacht> im Englischen heißt War Warriors of the Wind, beziehungsweise im Deutschen Die Sternenkrieger. Wir müssen das Master-Schwert finden. <lacht> ja. Wir sind Burgon. Cool.
3: Ja. <lacht> Und
4: also da, das war der Film, wo 23 Minuten rausgeschnitten? Ja.
2: Okay. Ich würde ihn echt gern sehen. Wurde er nur rausgeschnitten oder auch umgeschnitten?
1: Ähm, das weiß ich. Also er wurde umgeschrieben halt komplett. Ah, okay. Also Also, also
2: dialogtechnisch zumindest ja. auch schon. Sehr, das ist ja geil.
1: Aber das wurde
3: später ja auch noch bei ein paar Sachen, zumindest für die englischen gemacht. Echt? Bei Mononoke auch ein bisschen. Aber nur meistens um irgendwelche Begriffe... Dem westlichen Publikum näher zu bringen, die jetzt. Ah, die ja. Aber keine vorher, story Frage. Nee, nee. nee, aber so Wörter oder halt auch ja. bei Chihiro noch, genau. oh, ein Badehaus oder so, ja. die Dialogzahlen mhm. zugefügt.
5: damit Weil nicht jeder weiß nicht, was das jeder ist. Japaner sofort genau. erkennt, was das sein soll, ist die komplett, glaube ich, drauf als Kanji. Ja.
1: Aber da gibt es ja auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Zu, was mhm. dann beim Badehaus überhaupt passiert. Über seine
4: Badehausgeschichten, geschichten gibt es immer andere Geschichten.
1: Mhm. Ähm, nee, und dann tatsächlich. Danach wurde das Studio Ghibli gegründet und der erste Film, Das Schloss im Himmel. Und da muss ich jetzt sagen, ich habe zwei Ghibli-Filme nicht gesehen Das Schloss im Himmel ist einer davon. Was? Hast du nicht mehr nachgeholt? Nee, äh, nicht geschafft. Ich war, ich war in einem Elektrofachmarkt und ich hatte gesagt, okay, bis zu 15 Euro würde ich da die Blume mitnehmen. Die hatten eine 3 für 2 anime aktion Nichts unter 20. anime Deutschland. Es, ist halt, äh, na ja. ähm, es gibt immer eine ganz lustige Anekdote. Ähm, und zwar, ähm, ich habe Teile davon gesehen von diesem Film. Ähm, Teile? Genau, der lief nämlich äh, im Fernsehen, als ähm, damals ich mit einem Freund äh, Avengers im Kino gucken wollte. Und wir hatten die Karten vorgestellt und ich war dann vorher bei ihm. Wir haben einfach dann das Ding angemacht, weil wir hatten auch mal zusammen die Ghibli's geguckt. Und wir saßen da so und waren so: Fuck, der ist echt gut. Dann gucken wir auf die Uhr. Also in 10 Minuten müssen wir den Bus nehmen, um ins Kino zu fahren. Machen wir das jetzt noch? <lacht> wir haben uns echt überlegt, ob wir... Es hätte sich
2: gelohnt, das Schloss im Himmel zu gucken. Deutlich eher als sich Avengers eins anzukommen. Wenn, sich sogar,
4: wenn sogar Gaben ja. das sagt. Dann, ja.
1: Lassen wir mal so hingestellt. Stehst du so im Raum? Lassen wir mal da stehen. Ne? Und... Wie gesagt, ich habe Teile gesehen, ich kann es absolut verstehen. Ich weiß, warum man den so toll findet. Was mir noch tierisch im Gedächtnis, Gedächtnis geblieben ist, ist, dass das Mädel andauernd den Namen des Jungs schreit: yeah. Cheetah!
4: Glaub, er es ist aber auch super. Ja, Cheetah! ist einfach ein alles. Es
1: gibt
0: nichts äh, ein bisschen
5: gruseliger hey, ist. Jungs, Jungs, Jungs! Äh, nicht die Es gibt andere Anime, an Anime wo es ein bisschen gruseliger ist, wenn sie den Namen des Jungs schreit. Hier, ähm, Miraniki? Zum, genau, das. Oder ruft oder sagt. Ja gut, da ist
1: es auch eine verrückte Stalkerin. Naja. Ähm. Nee, fand ich nicht so. Ja, Laputa <lacht> hat das erste Mal lustigerweise auch auf Superheader geguckt Ja.
5: Laputa okay. habe ich, glaube ich, irgendwie vor drei Jahren gesehen. Also eines der spätesten Filme, die ich tatsächlich mal nachgeholt habe. Und, wie hat er auf dich gewünscht? Ähm Nicht sehr viel hängen geblieben, tatsächlich. Ich habe halt die Soundtracks, äh, die, die ja, was ist das Soundtrack? Also die, 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 das, das, der Markensong praktisch davon, oder das? Theme äh, gehört davon, deswegen kannte ich das und habe mich darauf gefreut, aber pff, war halt in Ordnung, war jetzt nicht so super. Ich habe tatsächlich <lacht> wusste dass halt, ähm, keine Ahnung, da, da war, ich habe mich relativ lange darauf gefreut, dass sie dann äh, zum Schloss hochfliegen äh, oder so, mhm. Und es kam relativ spät, ich dachte, ja viel früher. Irgendwie war das war nur so das drin. Finale auf dem Genau, genau. Das, hat mich bisschen, so. das hat mich ein bisschen gestört. Aber ja, auch vielleicht eine gute Erwartung gehabt, weil ich dann sehr lange. Also, der Titel ist halt schon im Himmel und das kam aber also nicht. Und habe dann
1: immer gedacht, so, ich fand es auch, auch noch, noch interessant, dass tatsächlich in der großen Erfolgswelle, die halt durch den Oscar von Shihiro losging, der Film nochmal ins deutsche Kino kam tatsächlich. Ja, 2006 Echt? lief er im Kino.
4: Boah.
1: Da ähm, warst du sechs, das ich das. wollte mal sagen, Leute, wie ja. eigentlich 2006 war <lacht> nicht geboren. Ich muss auch sagen, dass der, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, ich hatte unheimlich hohe Erwartungen an den, weil der, weil der halt so Kritikerliebling ist und weil halt alle immer davon reden, wie großartig Laputa ist. Und ähm, oh, war dann am Ende halt ein netter Abenteuerfilm irgendwie so, aber mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe mich tierisch an, an äh, Nadja, Secret of the Blue Storm, äh, äh, Blue Water erinnert so. Was? Nur wesentlich besser animiert. Ja. Ich Weiß nicht, das hat ja auch seine, seine Höhepunkte, die aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, nee, ähm, ja, du N weißt N schon, wovon. Die ja auch okay, dann statt, Ach, du kennst warte. sie nicht.
3: Ach so, das ist ein bisschen ähm, hier Jules Verne. Genau. Mit, äh, mit der, ähm, hast
1: du bestimmt mal gesehen,
3: die äh, braune, dunkelhäutige. Ähm, Spar ich schmeiß mal Google
1: an. Google-Nummer und ja, nee, also ich weiß nicht, dass, also auch einfach mit diesem. Da ist das ist ja diese panzerknacker verbrecher mit ihrem lustigen luftschiff so. oder muss das hat halt alles bei mir irgendwie diesen diese nadja vergleiche getriggert, weiß auch nicht. Ich glaube, die haben mich auch zu so
5: sehen gerade zu äh, Nausika geworfen, die Familie. Na, <lacht> <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ach, die Anfangsszene war doch, wo sie mit äh, vor jemandem floh. Und da haben die es nie erwähnt, einfach. Ist jetzt verwirrt oder weißt du was? Ich weiß geht? jetzt genau wo sie die Szene. Ich habe vor okay. als wir über Nausika geredet habe war ich so. Wieso erzähle von dieser Szene nichts? Ist ja merkwürdig, mm -hmm. vielleicht nichts dazu
1: sagen. Ähm, noch ein Fun-Fact, ähm, Disney hat die Sachen ja später nochmal rausgebracht und das kam auch äh, in der englischen Synchro dann raus und die haben den äh, Joe Hisashi, den äh, Komponisten der Soundtracks gebeten, 60 Minuten auf den Soundtrack drauf zu packen, da war ich irgendwie vor 30 Minuten lang und das Ganze nochmal mit einem aufzunehmen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ich, ich, äh, ich, ich weiß nicht,
5: ich äh, will eigentlich immer noch im Konzert bei ihm sitzen, aber irgendwie will er nicht mehr...
1: Nee, der kommt irgendwie nicht nach Europa, der Gute Herr. Ja. Nee,
5: also ich war ja schon mehrmals in Japan und habe immer gehofft, dass er irgendein Konzert äh, veranstaltet. Ich will auch 150 Euro, 200 Euro dafür hinblättern, aber... Mhm. Der, keine Ahnung, was er macht. Ob er überhaupt noch was macht. Also ich komme auch immer, meistens im Sommer dann, dann nach Japan, deswegen kann es sein, dass es da immer Sommerpause ist gerade oder sowas. Oder er guckt sich einfach, wann kommen könnt wieder nach Japan. Oh, <lacht> jetzt muss ich den absagen, sorry. <lacht> nicht dieser Fett. <Kret.
1: lacht> ich glaub, weiß, warum ich die, jetzt äh, in dem alten Cast, ähm, der, der ja weg ist, ich weiß auch, wie du immer gesagt hast, ja, das hätte ich im Ghibli-Museum sehen können. Da sind <lacht> wir aber nicht reingekommen. Ja, was ich habe nicht vergessen.
5: Ähm, du musst bisschen. irgendwie zwei oder drei Monate vorher buchen. Was? Ansonsten hast du, ja. äh, du musst die Karten vorher bestellen. Du kannst es im Lawson machen, das geht auch, aber wenn du da dort, dort bist und das bestellt, dann kannst du äh, dir sicher sein, dass du irgendwie eben ganz krumme Zeiten hast oder äh, du vielleicht gerade äh, die Fahrt zu einer anderen Stadt geplant hast. Gut, das also ist du musst, halt, du musst halt wirklich äh, Monate voraus das äh, Buch. Das Problem ist aber, ähm, du machst ein Buch und das Ticket kostet, glaube ich, nur 15 Euro. Aber die Bearbeitungsgebühren für, bei dem, dem Reisebüro, was immer das, das in Deutschland macht, kosten nochmal zusätzlich 15 oder 20 Euro. Das heißt, du bezahlst mehr als das Doppelte dafür, äh, um da reinzukommen. Und es kann sein, dass es günstiger ist, aber hm. so mit dem Dreh war es ich bisschen ein bisschen, bisschen äh, hm. äh, ja, verarscht gefühlt. Ich versuche es nächstes Mal wieder, wenn ich für den, da sein sollte, aber, hm. Ich
3: glaube aber, am Eingang vom Museum, um eine Überleitung nochmal zu machen, steht doch ähm, dieser mega coole Roboter. Steht ja nicht im Garten. Ja. Oder im Garten kann sein. Aber steht da genau mhm. mhm. Das ist eine von ein paar Sachen, die ich mega cool von an dem Film. Das oh, Design, Design von dem Roboter. Mhm. Mhm. Und ich habe auch letztens erst, glaube ich, auf Kotaku gesehen, da haben sie jetzt eine neue ganz coole action halt mit, wo der ist komplett beweglich. Halt. Ja. Die ganzen Elemente, die der Roboter mhm. sich auch bewegen kann. Er hatte diese super langen ähm, Arme. Diese Arme. Ja. Ich
4: fand den als Kind tatsächlich ein bisschen gruselig. Also wie gesagt, als ich die Filme gesehen habe, das ist alles das ist ein bisschen her schon. Okay,
1: aber jetzt mal die andere Frage. Was findest du denn nicht gruselig? Okay. Dass du sie stellst.
4: Nein, ich, ich muss sagen, bei dem Film dachte ich so, bei der Roboter, der war echt nett. Der eine. So, der, der eine, ja genau. Und genau. das, das hat das Ganze wieder, also ich habe überwiegend positive Erinnerungen an diesen Film, was bei wenig gibt filmen das Ding ist. <lacht> nee, wenn man die so als Kind... Das Warum nicht für du diesen
3: Podcast? <lacht> <lacht> ja, genau Hatten. dazu. Hatten. Es geht ja nicht darum, dass wir es gut finden. Findet ihr das gut? <lacht>
2: Nein, das ist alles scheiße. Das ist alles so animierter Kinderkram. <lacht> das ist Animes, ne? Ja. So.
1: Dich gleich in deiner eigenen Decke.
4: Nein, okay. <lacht> Also die meisten Filme, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ihr die gesehen habt. Ich hätte hab ja die meisten davon mit 11, 12 gesehen oder so.
1: Also vor zwei Jahren.
4: So ungefähr. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen fies. Also gerade wenn du sagst Neusiegerart ist. Soll ich mir den jetzt nochmal ansehen oder würde ich den immer noch.
1: Der ist nicht unheimlich. Nee, okay.
3: Der ist er nicht. Ich, ich glaube beim Schloss des Simmels... Also, also die Roboter, das verstehe ich tatsächlich, die sind ein bisschen creepy. Mhm. Und was vielleicht als Kind auch gemein sein kann, weiß ich nicht. habe mich total ein bisschen an Dragon Ball und so ein bisschen an das Design der Red Ribbon Armee erinnert, halt so die... Ähm, ich sehe ich, ich weiß absolut, was mh, du meinst. Ähm, und die so leicht angenazi deutschen ähm, militär wo der erste Roboter, der da runtergefallen ist, dann Rampage geht und quasi alles, was mega cool ist. Mhm. Muss man sagen, mega cool in Szene. Das, das war die
1: letzte Szene, die wir gesehen haben, bevor wir das Da wäre ich ja nicht mehr ins Kino gegangen. <lacht> ja.
3: Ja. Das, die fucking Militärstation da zerlegt, mhm. das finde ich sehr, auch sehr cool. Und halt, ich mag einfach dieses, die Idee halt von diesen ne, wir haben Piraten auf dem Wasser, wir machen es in der Luft, und dann hast du einfach diese Piraten auf diesem geilen, klapprigen Ding. Und dann. Und nur Omi. Die Piraten funktionieren aber auch immer. Ja, die sind ja. cool. Und dann hast du die Omi, die dann hier im Bett liegt und, und dann diese Rohre hat. Wie kompliziert einfach die, <lacht> die <kommen mit> den <lacht> alten Rohre. Das ist halt so, ja. es gibt die. Ja. Es gibt
1: einen Grund, warum Captain Baron sein toller König Crew cool war. <lacht> genau. Ah, wie ist, ist normaler? Captain Balloon ist so eine kühle Crew. Ja, der böse Eck. Ich will die ganze Kalzone keine Zone sagen. Schick das ist aber nein. nein, der, ja, weiß, der Fuchs. Kaka. Also, das war, war Das
4: ist doch Katakalo, oder? Nein, nein Katakalo! Kat ich weiß genau, wer. Okay.
1: Nicht Kaliente. Nicht doch, der. Doch, doch
4: Kaliente. Das ja, war der Name. Ja. ja.
0: Kaliente.
1: Nee, der ist. Ja, doch, hier. der Pilot. Ja. Dann gab es noch die Russenschweine. Die so, die, die, die. <lacht> Ja, das war so offensichtlich hm. die Russen irgendwie. Ja, ich also, alles gehört, war zum Schwein. Und, und diesen... Und
4: nein, Don Canaille. Don Canaille. Also Don Canaille das war, war irgendeine
1: Art. Art Schimpfwort, das wusste ich noch. Ja, ja.
4: Wo Aber wir bei Schimpfworten sind, Laputa ist Spanisch, Spanisch, Spanisch. für Klasse. Ich habe nämlich damals Spanischunterricht gehabt. Ich war in der 6. <lacht> Klasse, als ich den Film gesehen habe. Und ich war sehr verwirrt, dass die, dieser <lacht> eine Satz auch wo gesagt, wir müssen die Schätze von Laputa haben. So, wow, ich habe krass aufgepasst im Spanischen,
1: irgendwas
4: stimmt hier nicht.
1: Laputa. Das <Let's, lacht> äh, beweist mal wieder, dass Leerzeichen <lacht> wichtig sind für die Sprache, <lacht> <lacht> weil es nicht Laputa ist, sondern Laputa. <lacht> La
4: ja. äh, richtig? Haben wir irgendwie? Wie ist es im Japanischen?
3: Auch Laputa. Das liegt daran, weil aber ich das, glaube,
4: Puta wird es nicht. Ja, spielen, aber es wird außerdem
3: Laputa. Das ist das stimmt. Die Referenz ja. ist ja aus Gullivers Reisen, da gibt es ja auch diese Luftinseln, die Laputa heißen. Und sagt mhm. meinte auch, er hat sich dafür entschuldigt, in Anführungszeichen, dass wenn er es gewusst hätte, wusste er einfach nicht, dass es im Spanischen das heißt, dann hätte er es okay. wahrscheinlich geändert. Also, du kannst halt nicht immer,
5: ich weiß nicht, der gewusste, auf jeder Sprache mal durchchecken lassen. Das ist so ist halt okay. Ja, wahrscheinlich halt. Ja, nö. Aber. Ja. Ich meine, es passiert immer, dass ja, wir gerade nicht aufpassen. Ja.
1: Du kannst ja auch im spanischen Film theoretisch äh, Curva nennen, das heißt dann die Kurve, und wenn der im Polen rauskommt, wird schwierig. Es <lacht> ist ja den wahrscheinlich auch scheißegal, wie ja, ändern, ich, das
3: halt
5: bei sich in der Umgebung Ja,
1: das ist auch mit Bayana, ähm, glaube ich, so gewesen. Dass der ja, Moana, ja, ja, ja. Moana. ja, das hieß aber nur, weil es ja in Europa diesen Vergnügungspark gibt, der so der Moana hieß. Und, und wegen hieß der italienischen Erwachsenen-Filmdarstellerin. Ah, okay, das, das ich. Das, das meinte ich ja. Tatsächlich? Die okay. kanntest du nicht. <lacht> weißt du, wo ich das weiß? Weil Quint das damals im Disney-Podcast erzählt hat. Stimmt. Ich habe hab halt äh, nach dem Film gegoogelt,
5: Moana, und dann kam es halt in Deutschland nicht so, existiert einfach nicht. Ich so, hä, wie kann das denn sein? Ich will es im Kino sehen, wieso finde ich das nicht? Safe Search aus. Oh! <lacht> Deswegen. Nein, aber äh, ja, war verwirrend.
1: Das, so das ist sicherlich. Drei kennst, oder vier den Namen den 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 zeigen. Bahnhofskinos naja. <lacht> Bahnhofskinos zum Beispiel. Gibt es genügend Kinos? Ähm, ich, ich möchte ihn auf jeden Fall noch mal nachholen. Ich, ich habe Bescheid. Bescheid. Ist, ist auch einfach, es ein
3: ein ist, ist einfach ein, ein schöner
1: Abenteuerfilm. Ja. Kurzweilig kurz, kurz halt. und noch, noch um. Man hört euch da. Das soll man ja auch. Noch
3: ein Trivia-Fact von mir zur Entstehungsgeschichte. Ähm, das ist ja alles, die Landschaft basiert ja unten auf den ähm, Welsh, das ist der Teil von England, Wales, offensichtlich. Mhm. Ach, sorry, äh, ich formuliere mich. Miyazaki war da vorher und ähm, war ja auch, glaube ich, so großer Anhänger noch schon 84 oder so von den Minenarbeitern und dem ganzen Kram und hat dann die ganze mhm. Landschaft mhm. auf dieses Küstengebiet da projiziert, was sich ganz lustig fand, was ich vorher auch nicht wusste. Und das hat er, kommen wir ja bestimmt noch tausendmal drauf, für ganz, ganz viele Filme gemacht, dass er immer seine Europa oder irgendwas reisen.
0: Er ist ja mhm. ein großer
1: europa fan mhm. das, was, was, man benutzt hat. was mir noch im Kopf geblieben ist von dem Film, ist halt diese eine Szene, ich glaube, wo, die, wo diese Minenarbeiter tatsächlich den beiden Hauptfiguren ja ein bisschen Zeit verschaffen wollen vor den Luftpiraten. Mhm. Und die sich dann diese eine Bär, dieser bärige Typ sich aufbaut und der andere Luftpirat sich auf und dann prügeln die sich, so einen schönen Faustkampf. Ja, aber so und beide mit so einem schönen Schnubbi noch dabei. Mhm. Es ist, das kann ich nur nennen Das ist wie geil. bei Fullmetal Alchemist, diese, die Mucki, diese, mhm. äh, diese Armstrong. Äh, wie sie kommunizieren <lacht> ja. Das ist so geil. So also ein bisschen wie bei Predator auch. Die Szene: <lacht> Der Schandschlag.
0: Das ist schon oh, ja Eigentlich sagen
1: wir ähm, ja, sonst, wenn keiner mehr was dazu hat. Um, Naputa? Nö, weil Milena war auf Platz 1, ne?
4: Genau, war auf Platz 1, weil er einfach. Der, der hat irgendwie so viele so gute Momente.
1: Im Gegensatz, Im Gegensatz zu anderen. Ja, Ein Roboter.
4: Nein. Ja, genau, nur von dem Roboter, aber in einer kurzen Szene. Und das hat sich dann ja revidiert. Danach ist es ja eine runde Sache geworden, fand ich. Mhm. Und der war überwiegend hell, also so von der Farbgebung mhm. her. Das ist halt klar, dadurch, dass es im Himmel ist oben brauchen wir nicht drüber reden. Alle Filme sind schön gemacht vom Setting, vom Design her. Aber das gerade, da ich das nochmal so, ja, so luftschlössermäßig war, fand ich das besonders schön, weil es war halt nicht so auf dieses Naturding unten am Boden. Hatten wir auch viel, es war ja trotzdem alles grün und bemoost, was wir da auf diesem Schloss hatten. Nee, das war nur eine Sache, ne? das war Einfach schön.
1: Baust du auch gerne Luftschlösser? Natürlich. Nice. Hm. <lacht> Dann ähm, kommen wir zum in einen mal ne? Mhm. mhm. Double Feature. Tonari no Totoro Ja ich eben, da, also ich, das wollte, ich wollte das ähm, da reden so wir, so drüber, wenn wir, wenn wir <lacht> ja, drüber wenn wir zu, zu den Glühwärmchen kommen ähm, tonarino Totoro äh, Mein Nachbar Totoro, 88 dann ähm, bis heute das Maskottchen von geblieben auf, ich weiß nicht wie viele Memes und nein -Gag ist da drin und so weiter und so fort ist halt inzwischen ein fester Teil der, der Popkultur -Pop ja. ähm, aber wie hält sich der Film heute? Super. Du hast ihn
3: heute noch gesehen, ne, Pascal? Ich habe ihn heute gesehen nochmal, im letzten Jahr auch schon mal gesehen. Das ist eine meiner einzigen zwei Ghibli-Blu-Rays, die ich selber habe. Den und Mononoke. Und ist immer noch super cool. Du hast ja auch ein Totoro-T-Shirt an. was auch sehr ein. cool ist,
4: sogar der Katzenbus ist. Das sind,
3: ich habe mich ja nochmal verifiziert, Sascha, das sind die Rußmännchen aus. Wir äh, äh, hatten ja.
1: ja, ja, nämlich die kurze Diskussion, das dass oh. diese, diese schwarzen Viecher, äh, Sascha da Meinung, das waren nicht die Rußmännchen. Nee, die Oma sagt das ja auch. Die
3: nennt sie, also sie nennt sie genauso wie sie dann Ruß.
1: Wesen Roos oder Rußbold das oder irgendwie. Das Substant Rußmännchen, keine Ahnung. Ja, genau. Ähm, was äh, ich glaube, der Katzenbus steht bei Pixar oder sowas glaube ich, der hat der, der ja, der genau, mitgebracht. Das, äh, das ist so.
5: ein riesiges Püschtier, was im Museum steht, wo ich nicht da war. Mhm. Und geht das, das wieder los? Bis, bis äh, maximal 13 oder 14 Jahre da reingehen. Also es mm. ist wirklich ein komplettes Set halt irgendwie, keine Ahnung, Fünf Meter lang und zwei Meter hoch
4: oder so. ich rein.
5: Du gehst einfach Stimmt. rein und bleibst da und also sagst, ich, ich wohne
2: ja,
3: jetzt hier. Ja.
0: Und
4: zu dem Katzenbus habe ich eine Frage. Ich hatte eine lange Diskussion mit einem Kumpel darüber. Ist es ein Katzenbus oder eine Buskatze? Ein
3: Katzenbus. Ein Katzenbus. Mit, sagen
4: Sie das das Deswegen ist im Japanischen sagen sie auch Neko Basu. Aber seine Begründung ist, ein Katzenbus wäre ein Bus voller Katzen oder ein Bus für Katzen. Definitiv. Und eine Buskatze ist... Ein ist, ist wie ich sehe ich es? Ja.
1: Wobei... Nee, sprachliche ich, Feinheiten jetzt. Ne? Äh,
4: richtig. also deswegen so meine Kennen Frage, wir doch noch einen Germanisten. Ein ja. aber, also, <lacht> aber eine Hauskatze ist ja auch eine hier.
3: Katze, die im Haus wohnt und nicht ein Haus, das eine Katze ist.
4: Das oh, wäre ein Katzenhaus. Ja, ein Katzenhaus
1: ja, ist ein Haus für Katzen. Ja, aber... Also wäre ein Katzenbus ein Bus für Katzen. Ganz das genau. Ist richtig,
4: richtig. Das so. ja. Du hast es gerade sehr gut begründet mit der Katze <lacht> im Haus, mit der Hauskatze.
3: Ja, aber ich meine ja, es heißt Katzenbus. Ja. Das ist der Katzenbus, so heißt das Tier ja.
1: Ja, ja. dein
4: Katzenhaus, sein Haus für Katzen. Ist im, so Film, im, Film,
1: Im Film wird definiert, dass das Viech Katzenbus heißt, also es ist es Katzenbus. Hm. Schluss. Aber aus. Milena hat einen Punkt. Ja. Ein grammatikalisch hat sie definitiv den Punkt. Nee, das, ja, das ist schlimm Schlimme
4: ist, ich habe nicht diesen Punkt, sondern ein Kumpel von mir hat den Punkt. Mhm. Grüß und ihn
1: schön und sag, er ist gar nicht so doof. <lacht> nee, ich,
4: ich habe ihm gesagt, er ist ein Vollidiot, deswegen. So.
1: <lacht> das genau. <geht auch. lacht> Das ist ja das Äquivalent in deiner Sprache quasi.
4: Ja, richtig. So, ist ein Punkt, aber nein. Jetzt ist ein Katzenbus.
3: Guckt sich jetzt den Katzenbus von unten an.
0: Ja! Sehr schön.
1: Gab es nicht auch bei Family Guy eine Szene, wo der Katzenbus irgendwas frisst? Oder so? Im Zweifel ja. Touchee. Nur falls bei American Dad. Ja, das war in der Treehouse-Folge. Irgendwo bin ich der Meinung, gab es mal. Animation, Eine wo der Katzenbus halt sich auf einmal benimmt wie eine Katze und halt irgendwie einen Vogel frisst oder so. <lacht> das ist halt irgendwie <lacht> total aus, äh, ähm, Ich habe den auch jetzt letzte Woche noch gesehen. Oder? Anfang der Woche? Ich, ich weiß es nicht mehr. mehr. Auf jeden Fall relativ frisch. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ähm, die äh, Mitbewohnerin war auch zwischendurch dabei. Und ähm, da war gerade der Katzenbus da und sie meinte... Das sieht alles extrem creepy aus. Ja. Eigentlich nur der Katzenbus, muss ich sagen. Der sieht ja aus wie Grinsekatzen. Ich musste oh, halt. Das, auch ich, das erste Mal, wenn du Tutoro siehst, liegt er da ja mhm. und hat dieses fette Grinsen. Wow, mhm. Und wenn du als Kind das Ding siehst, würde ich mir auch nicht denken, oh, das ist aber süß. Aber es wird dir ja auch so, also ich, ja, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Es ist bestimmt 2010 oder so gewesen. Und ich bin der Meinung, es wird ja am Anfang auch für einen ganz kurzen Suspensmoment hat das Kind ja auch noch, hat das Mädchen ja Angst vor ihm, bevor er sich dann als Richtig. Liebergeist herausstellt so. ja. und ich finde das ist entsprechend auch völlig legitim, weil die Yokai ja zwar lustig, aber halt trotzdem auch gefährlich sein können so eine Sache, die du mit Respekt der, der du mit Respekt begegnen musst irgendwie. So dann bis sie ihren Kreis raus sind und damit auf den Baum fliegen.
3: Das so. ist so cool. Wie die ja. so eine Szene. Wie sie es gemacht haben, ist er halt auch immer, wenn er dieses laute Gähnen macht und dieses mhm. und schreit Hast du diese Dusche? Das ist so geil animiert, dass du richtig so diese Mächtigkeit von diesem großen Körper spürst. Halt so dieses Der
1: braucht halt auch ewig, um. Oh,
3: oh, oh, zu sagen. Ja, ja also ein ist bisschen ein bisschen wie du. Super geil. Das ist echt knuffig. Ja, aber ihn finde ich nicht, weil man auch ihn vorher in klein. Kleinen, man sieht ja zuerst den
5: ganz Kleinen, dann Die sieht man den Blauen so knuffig. und dann
1: führen sie Maya zum Großen. Und das ist echt süß. Ja, man muss das dann aus der Perspektive sehen, wenn du das jetzt im Kino siehst, natürlich, heute kannst du den Film nicht gucken, ohne dass du nicht weißt, okay, der ist... Halt Baymax in flauschig. Ja, gut, so als kind, kind ist es schwierig, so. nicht, aber ich kenne auch
3: Kindergeschichten von Leuten, die sind bei IT e. schreien rausgelaufen.
2: Ja. Das
3: Vieh ist
1: creepy.
2: Ja, stimmt. Ich finde die ET auch ein bisschen unheimlich. Und deshalb haben sie ja auch die Maschinengewehre durch walkie talkies ersetzt. <lacht>
1: ja. Nein, das haben sie wieder
2: rückgängig gemacht. Ich mache die rückgängig.
1: Darüber reden wir am Steven spielberg darüber <lacht> reden wir hoffentlich nicht. Die nicht, die nicht. Wieder. <lacht> <lacht> setzt Walkie-Talkies. <lacht> ähm, nee, ich also ich finde einfach, dass, also für mich persönlich ist mein Nachbar Totoro ein perfekter, möchte ich schon sagen, Kinderfilm einfach. Ähm, denn das ist mir jetzt auch eben aufgefallen, der Film hat ein relativ langsames Pacing. Und das ist aber unfassbar gut, denn gerade wenn man das jetzt mit aktuellen Filmen vergleicht, mein heutzutage werden wir zugeschissen mit Animationsfilmen und da passiert immer was. Und bei Totoro ist es halt immer, wenn du jetzt, das ist, das ist mir dann richtig aufgefallen, wenn du heutzutage den Film machen würdest, würdest du da jetzt irgendwas Explosives oder sowas ja. oder etwas etwas Schnelles. Und das macht der Film aber nicht. Der macht, bleibt in seinem Pacing, was den vielleicht für die heutigen Verhältnisse für Kinder ein bisschen schwierig macht. Aber das ist einfach die große Qualität daran, dass er sich halt nicht anpasst. Und das mhm. hat nicht so diesen Rhythmus, so diese Plot, Action, Plot, Action, Plot, Action. Ich glaube,
5: es gab auch mal jemand, der dazu was gesagt hat, dass ich mir ja sage, ja, auch sich die Zeit nimmt, damit aber einfach die Stille zeigt, die Landschaft zeigt und nicht dann sofort immer, zack, da ist die Landschaft und dann passiert schon wieder was. Also wirklich ja. auch das Atmen lässt, dass man wirklich dann reinkommt und nicht nur einfach,
1: ja, Plot vorantreibt. Und der Film ist auch nicht primär für Kinder gemacht. Würde ich sagen.
3: Oh, es. wird aber doch
1: zumindest. Ja, also, es gibt als Kinderfilm eingeordnet. Ja, aber guck mal, wer ist jetzt. Ne, jemand, also, ja, er funktioniert für Kinder, keine Frage, weil er lief im Double Feature mit den letzten Blümchen. Ähm, ja, da, da würde ich nicht, wenn ich nicht viele Kinder gesehen habe. Nee. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, es ist halt, Kommentar. was ich sagen will, es ist, es ist halt noch, es ist halt nicht, ist es halt, zum einen ist es 88, ne, da waren noch mal, andere, ja, noch mal ganz andere, da wurden Kinderfilme nochmal ganz anders gemacht oder auch Animationsfilme und es ist halt auch wirklich dann ein Stück weit mir sagt er macht dann halt auch Kunst so er macht halt nicht einfach nur Unterhaltungsprogramm so, äh, sondern er macht halt mehr so ähm, und was ich dem Film halt auch unfassbar hoch anrechne, ist dass er ähm, er, er erzählt nicht viel es passiert unfassbar wenig aber mhm. du hast die gesamte Zeit dabei einfach ähm, wenn du den das erste Mal siehst, hast du die gesamte Zeit das Gefühl, okay, du weißt jetzt nicht, was real ist und was sich die Kinder vielleicht nur einbilden. Ich danke, das
4: wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das euch auch so gegangen ist. Das ist aber... Was
1: vor allem bei, bei, das bei ist der Szene mit dem Garten, mit dem, mit dem Genau, Watzenden. und das, ähm, das ist dann halt für mich, ich, ich würde mal spontan vermuten, das ist äh, extra so, aber das ist halt dann so eine andere äh, Ebene, weil die Kinder... Die ziehen ja um, einfach nur, weil die Mutter krank ist. Die ziehen deswegen aufs Land. Und ähm, ich finde, der Film suggeriert sehr, sehr lange, dass die Kinder sich das vorstellen, das Ganze zu verarbeiten. Das fängt ja damit an, dass nur May das Ganze sieht, die ja noch ein bisschen jünger ist und dementsprechend ähm, vielleicht mehr Fantasie hat oder eben, ähm, das schneller ähm, sich da einen Ausgleich schaffen muss und das dann... Mal warte, wie heißt die andere? Suki?
3: Susu, ich habe es mal aufgeschrieben. Das war ja. <lacht> ähm,
1: noch no,
3: äh, Satsuki habe ich aufgeschrieben. Habe ich nachgeguckt? Ich glaube, ja. Satsuki, glaub Satsuki, ich Satsuki glaube ich. Satsuki, irgendwie so, ja. Es
1: steht da, ihr könntet drauf gucken. Hm. Äh, Na, gib mal her, ja, die, die, die Box, wenn sie schon mal da nicht steht. Meinem, äh, so. Satsuki. 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 Satsuki.
0: Satsuki. <lacht> Satsuki.
1: <lacht> Satsuki. <lacht> <lacht> Satsuki. <lacht> Satsuki. <lacht> das, und die muss halt damit klarkommen, dass sie jetzt die, die ich sag mal älteste Frau im Haus ist und äh, trotzdem immer noch diese kindliche, kindliche Begeisterung hat, die ja auch total darauf abfährt. Und ich finde, das ist, es ist auch in, in der Popkultur einfach so eine unfassbar geile Szene, wie sie May auf dem Rücken hat, den, den Regenschirm und auf einmal steht dieses riesige, <lacht> verdammte Vieh neben ihr. Mit dem Blatt auf dem Kopf. Ja. <lacht> so geil. Und... Ähm, was man im Film vielleicht angreifen könnte, May kann sehr nervig sein, aber es ist ein kleines Mädchen. Sie ist ja, wie eine Krabbe. Die sitzt immer so da wie eine Krabbe. Und hat dieses... Und, mm. Was ich bei dem Film halt hatte, Thema unheimlich oder so, ich glaube, in keinem Film sind Ziegen
3: unheimlicher. Ach, die eine Zige, die ihr den Maiskolben wegnehmen will, ne? Ja, die sieht so
0: ist creepy eine
4: sehr zentrale Rolle in diesem Film.
3: Also, dieser Maiskolben ist sehr wichtig. Der, der, macht, der macht ihre
1: Mama wieder... Ist das ist aber süß, wenn sie dann sagt zu so ziehen, nein, der ist für Mama. Ja. Das ist super nee, bekommst du nicht. Und ich, das äh, fällt halt dann auf, wenn man dann einigermaßen fit in äh, Schriftzeichen ist, wenn sie halt dann halt ähm, die, den Katzenbus nehmen, um halt May zu suchen, dann switcht ja oben immer die, die Station um ne? und dann steht da einfach May. Das ist so und am Ende dann ja auch das Krankenhaus adapten, wenn ja. sie dann die da hinfliegt. Ja. Und das ist auch so eine geile Szene, wie der Katzenbus losstratzt und die Bäume auf einmal alle zur Seite gehen. Ja, also
4: alles, was der Katzenbus okay. macht, ist sowieso einfach das Beste.
1: Aber sie hört sich auch echt fies an. Das ist echt unangenehm. Ja, aber ist das
4: nicht irgendwie von jedem der Traum gewesen, mal irgendwie so mit diesem Katzenbus? Katzenbus irgendwo lang zu fahren? Ja, ist ja, ja so ein
1: bisschen aus. aus. Ja,
4: ja musst du ne? Also doch, das ist Wir schon. Wird irgendwie...
1: im Auto schon schlechter. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Deswegen
1: solltest du mal am Katzenbus umsackeln.
4: Mhm. Achso, ja. Ja, natürlich. Ich gucke sehr gut
0: mit einer
1: Allergie. <lacht> 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 Travis Sickness
0: und Allergie. Bam, Jackpot. Vielleicht ist deine Kör Kör
1: Kloster. Körperflüssigkeit
5: überall. <lacht> Vielleicht ist deine Allergie so schlimm, dass du nicht mehr äh, an deinen Travis Sickness denken kannst.
4: Ich, ich bin
3: bei Major Pain, ich zeig dir mal einen Trick. <lacht> <lacht>
4: Wie, wie lang ist der Film? Weil es ist einer yes. 88. Mhm. Ja, genau. ich, ich hatte den, um die
3: 90 ist einer von den kürzeren. Genau, in so
4: einer normalen Länge in Erinnerung, wo du halt sagst Kinderfilm, weil das finde ich sehr schwierig bei den... 82 Minuten. Ja, das finde ich ist eine, ist eine gute Länge für einen Kinderfilm, weil es sich bei mhm. den restlichen äh, Ghibli-Filmen schon schwierig finde, Wenn die halt zwei Stunden lang sind, das ist eine das Probleme, das, ja. guckst du dir nicht mit einem kleinen Kind an. Das, das schafft ja. das gar
1: nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass ein großer Teil der Filme keine...
4: Äh, ja, ja ge -ge gebe ich dir recht. Das ist aber auch, glaube ich, so ein Problem, was wir mit diesem westlichen Film, die wir, wenn wir Animationen sehen, denken wir sofort, okay, das ja. ist ein Kinderfilm. Und ja. da ist asiatische Animation es... einfach ganz anders ausgelegt.
1: Ja, du hast halt, wie gesagt, diese, diese in Anführungszeichen Meta-Handlung mit diesen Verarbeitung genau. der Mutter und so. Das ist... Und es ähm, ist das ja auch, es ist das einfach so ein, so ein im Anführungszeichen Arschloch-Move auch einfach, dass der Film die ja dann gegen Ende suggeriert, ach, jetzt könnte es sein, dass die Mutter stirbt. nein, ja, <lacht> so. ja, sie hat ja noch eine Erkältung. Sie Echt? Ich fand nicht, dass das so gut ist. Ich fand irgendwie sowas. Was heißt es es ist, ist, am Ende wird halt gesagt, dass die noch länger im Krankenhaus bleibt Wegen der Erkältung. Muss. Sie sollte am Montag... Der Erkältung? Also ich hatte das... Ich weiß noch, das erste Mal, dass, als ich den gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das wird jetzt gesagt, sie muss länger im Krankenhaus bleiben, weil da sich was verschlechtert hat.
3: Nein, nein, also es ist so, sie hat... Äh, ja, es ist anders, natürlich. Sie hat eine kontinuierliche Krankheit und am Ende ist ja das, steht im Raum, dass sie für einen Tag zurückkommt und dann aber wieder ins Krankenhaus muss, weil mhm. aber dass das so ausgeschlichen wird quasi, dass sie ja. schon seltener im Krankenhaus ist. So. Und dann hat sie aber nochmal eine Erkältung, parallel zu ihrer, wird ja nicht genannt, Krankheit bekommen. Okay. Und deswegen ist dieser Tag, wird ausgesetzt. Und dann fängt ja Mai an zu schreien, dann streiten sich die Geschwister und sie läuft ja weg. Und dann fängt ja diese ganze Suche nach ihr an.
1: Mit dem Schuh und genau, so. Genau, und am Ende
3: hörst du das in im Dialog. Hm. Was noch ein interessanter trivia fakt dazu ist, ist, dass halt auch wirklich die Eltern, äh, die Mutter von Miyazaki, da ja auch einen Bruder hatte, auch, glaube ich, acht Jahre Tuberkulose hatte, oh. als sie kleine Kinder waren. Und habe ich zumindest auch gelesen, ich glaube, das war auch in einem Garden-Interview, da meinte er, das dass er deswegen die auch zu Mädchen gemacht hat, weil ihm das sonst wohl zu nah gegangen wäre, meinte er. Hm. Aber deswegen ist, glaube ich, so, unaus also so unoffiziell geht man davon aus, dass die Frau da wohl auch Tuberkulose hat hm. oder.
5: So ist also das Haus
1: nicht irgendwo nachgebaut? Irgendwo jetzt in letzter Zeit? Ja. Ich weiß nicht, ja, gab es das Haus nicht auch einfach wirklich? Nee, nee ich, nach, also ich weiß, ob es ist nachgebaut ist, ob es wirklich gibt, weiß nicht. Ich also ich nicht bin der, der Meinung, dass er das, das, das ist zumindest sehr ähnlich ist. Ich, es, es
5: ich glaube, es steht auch ein Museum oder es steht irgendwo ja. anders. Also das Haus wurde... Ja, äh, das, das ist, ist nachgebaut, das habe ja. ich auch noch mal ja. Ja. Ich habe auch Fotos davon gesehen, es sieht äh gut aus.
1: Und ja, Totoro? Ich weiß nicht, ich habe den, hab den halt damals, wieder ich habe bei Saturn, als die Filme alle nach und nach rauskamen, habe ich die alle mal nachgeholt. Und auf die FD damals. Und ich weiß nicht, Totoro ist halt auch so, das war, hat mich seit, seit meiner An Anime-Anfangszeit, hat mich halt allein diese Intro-Song komplett mit... mit also halt, der war immer da so. Und ich, eventuell war auch hier die, die Erwartungshaltung so hoch, dass der bei mir nicht so funktioniert hat. Natürlich ist Totoro süß und alles. Um, aber irgendwie, mein Lieblingsfilm ist halt Mononoko und ich mag halt diese etwas erwachseneren Stories von ihm in der Regel lieber und deswegen, der Film war nett aber es passiert halt nichts und ich, ich habe auch, ich fand jetzt, ich weiß nicht, ich finde auch bei Pans Labyrinth ist das für mich keine Metaebene, sondern es passiert halt wirklich so also ich vielleicht bin ich zu stumpf, um das zu sehen aber ich mag es lieber, mir das vorzustellen dass es wirklich passiert und nicht irgendwie Fantasie der Kids.
3: Ja, ist so. die Kat der Katzenbus bringt sie ja zur Schwester und ins Krankenhaus. Also eben. Der muss schon mal da gewesen sein, aber
1: es wird halt das wird immer, immer suggeriert, also dass es beides sein kann. Ja, Kleine. natürlich. Hans ist da ein bisschen offensiver, was die Auflösung angeht. Ja, ja klar, nee, aber ich meine nur, das ist halt so, ich weiß nicht, ich finde das halt, mhm. ähm, für mich im Kopf ist da in der Regel kein meter eben so, sondern das ist halt dann einfach so. Und, ähm, ich weiß ich müsste ihn, glaube ich, vielleicht heute nochmal sehen. Einfach... Um ihn noch mal, weil ich habe ihn seitdem auch nicht noch mal gesehen. Und mit einer entsprechend anderen Erwartungshaltung. So.
2: Wobei, was, was, was du gerade sagst, das trifft bei mir ziemlich ziemlich den Zahn. Ich habe ihn, ich glaube, dieses Jahr tatsächlich zum allerersten Mal gesehen. Oh. Ähm, und hatte auch eine verhältnismäßig hohe Erwartungshaltung. Und ich hatte mir vorher sagen lassen, dass wenig passiert, aber trotzdem dachte ich, das ist Totoro, das muss jetzt irgendwie. Und ich Film war gut, schöner Film, süßer Film, aber. Ähm, es hat halt durchaus ein bisschen gebraucht, bis ich im, im Mindset angekommen war, mich darauf einzulassen, jetzt 88 Minuten so ein bisschen.
1: Es gibt halt effektiv gesehen keine Geschichte. Ja, die,
2: also es gibt halt Momente, halt,
1: aber jetzt eine durchgehende Plotline oder so hat er halt nicht. Richtig. Ich hatte tatsächlich, das ist aber ja so ein Film bei Gibi generell, ich hatte, als wir, die, wir, wir haben ja Listen jetzt vorbereitet, Lieblingsfigur, Lieblingsfilm, ja. lieblingsantagonisten, ich hatte ein Problem. Antagonisten so finden. Das ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen. Ich habe das aufgeschrieben, erstmal nur, weil mir keine anderen, keine anderen oh, Kategorien eingefallen sind. Befunden ich habe auch drei ja, hab Ende, aber es war halt erstmal, im ersten Moment saß ich da drin. Na klar. Moment. Moment, der Film hat keinen Antagonisten. Der Film. So. <lacht> Man
0: könnte
3: jetzt auch so eine Antwort bringen. Die Krankheit der Mutter. <lacht> ja, natürlich. Oder was Matze auch noch? Na, nein, aber das, das weiß der
2: Sascha noch nicht. Ja, genau.
3: Shit, Du warst doch ja. nicht da. Nee, Matze, ist ja. egal. Ähm, also, <lacht> Kommt drauf, komm. Okay. Was ich noch ganz interessant finde, weil ich habe jetzt ja, viele kurzer Zeit, ich glaube, in den letzten drei Tagen wie acht Stück oder so gesehen. <lacht> und ähm, ich habe so ein Fable davon gefunden, immer die Vaterrollen anzugucken, weil das ist in der Regel immer die Nebenrolle von der Protagonistin, weil das so ja oft mm. ein kleines Mädchen ist. Und das ist mega lustig, weil die immer alle ein bisschen unterschiedlich sind und die gehen so von Most Hippie Dad und das ist <lacht> der aus Totoro. Der ist halt so mega so, hm, wo ist May? <lacht> Lass mal gucken. Oh, das ist aber spielt die nicht im Garten. Auch so eine, so eine süße
1: Szene, wie er halt arbeitet und sie, hier ist jetzt ein Blumenladen. Das ist so knuffig. Er ist halt so
3: mega the most random dad. So ja. ja yeah. Was ist
1: auf dem Land schon passiert. Ich glaube, er weiß halt einfach, dass seine Tochter spielen. So. Und das ist so ja klar,
3: aber ich meine, später suchen sie auch, weil sie weggelaufen ist und sich da verirrt hat und dann hatten sie schon Angst, dass sie dann dem scheiß Teich ertrunken ist. Also It's still dangerous für ein vierjähriges Kind. <lacht> <lacht> ähm, egal. Und äh, da gibt es später noch die verschiedenen Väter und dann bis zu relativ äh, strikt und streng. Keine Ahnung, ob sich da auch mal irgendwas bei gedacht wurde. Weiß ich nicht, aber ich fand ganz witzig zu sehen.
1: Also hat auch eine den, richtige Charaktereigenschaft Mal gibt. ganz ab von den ganzen ganzen halt starken Frauenrollen. Sind die Väter immer eigentlich auch? Ich
3: eine interessante Sache. Also die Figuren werden ja generell dafür, dass sie wirklich, also halt dann wirklich maximal unwichtig sind per se, noch
1: äh, <lacht> sehr stark gezeichnet. Der macht ja dann wirklich gar nichts mehr. Der ist nur noch da und besucht die Mutter. Aber ich glaube, das ist halt aber auch immer wichtig, dass du, wenn du halt eine, also zum einen mit dem japanischen Rollenbild, mhm. ne, und zum anderen ähm, einfach dadurch, wenn du eine starke weibliche Hauptfigur hast, reibt die sich natürlich viel besser am Vater mhm. als an der Mutter. Ja, klar. So prinzipiell eine, für einen Funfact habe ich noch. Ja, bitte. Und zwar der Titelsong zu Totoro ist das beliebteste japanische Kinderlied. das bekannteste. Nicht der von Ponyo? Ich bin der Meinung, der von Ponyo ist eh nicht stark durch die Decke gegangen. Ja, aber Totoro ist von 88.
3: <lacht> das Einzige, was ich noch habe, was man vielleicht erwähnen kann, ist, dass der Film ja auch, ist hat ja schon gesagt, eher dann bei den Kritikern direkt gut ankam, aber finanziell sich erst über... Ich glaube zwei Jahre später dann bis Merchandise krass refinanziert genau. hat. Genau, der ist halt durch, das Merchandise, durch das Merchandise angefangen.
1: Ähm, verk verkauft ist sich halt auch bis heute enorm gut Genau, genau weil Totoro, ich, Totoro möchte, ich möchte auch immer noch ein Totoro Pulli haben. Ne, so. Ja, so Glühwürmchen und Totoro waren halt kritischer Erfolg ja. und das weniger das Kommentare. Ich dachte gerade, du sagst gerade noch Glühwürmchen Merchandise, weil da haben wir gesehen. Es gibt diese, diese Bonbon-Box, das heißt, wir reden, okay, okay, kommt jetzt. Okay, alles klar. Ja. Ich, was ich ganz kurz noch, um das
2: abzuschließen, erwähnen könnte als als Spaß, den man sich mal gönnen könnte. Gibt es ein sns
1: ähm, spiel Nein, leider
2: nicht. Aber auf der auf, der, ähm, auf Blu-ray, die ich gesehen habe, war der deutsche Fernsehtrailer für War. Oh ja, wow. Fernsehtrailer und, sind da also noch gefahren. Ja, es ist, es ist äh, nicht unbedingt einfach gewesen, den Film im Fernsehen zu bewerben. Wieso?
1: Was, was lief da?
2: In, ja, ja, ich meine... Wie bewirbst du denn den Film? Du hast keine Handlung, die du bewerben
1: kannst. Ja. Über die Über und Mia Sarko. Ich ja, ja. liebe das fantastische Abenteuer. Ja,
2: Klar. So. Es äh, ist interessant gewesen. Ich glaube, ich hätte den Film nicht gesehen, wenn ich den später
0: gesehen hätte. In a world. In a land. One woman is sick. And your family has to
1: move. <lacht> das ist richtig dramatische Musik und dann so ein Toto wie er sich umdreht.
2: Schnelle Schnitte vom Katzenbus, der sich fährt.
1: Acht Schnitte für eine Szene. Zuhör mal auf den Schuh im Wasser. was College-Humor oder so, die irgendwann mal Gone Home. With Guns! Das war, <lacht> das war ist so gut. Das, das ist ja so großartig. <lacht> ähm, ja, und dann Double Feature Totoro und Kino in Japan mit die letzten Glühwürmchen. Und da möchte ich kurz ein Thema ansprechen, ähm, nur mal so nebenbei. Die äh, guten Kollegen von den Höhlenurlaubern, die haben auch erst vor kurzem oder die haben ja halt einen Gibby-Podcast gemacht und die haben da auch drüber geredet. Aber es ist einfach ein Thema: die letzten Glühwürmchen hat in Deutschland eine FSK 6.
4: Das habe ich auch gelesen, vorhin, als ich nochmal gedacht habe: so.
1: Atmen, atmen, Ja,
4: und ich, ich habe ich hab nämlich wirklich drüber nachgedacht. Ich so, der Film, also der, das, der ging einfach gar nicht. Also nichts von mir. Für dich jetzt. Ja, für mich ging der Film einfach. Nein, ich kann verstehen. Du fandst,
3: ganz, du fandst ja auch alles steht Kopf schlimm.
4: Also, nein, der war schlimm, weil ich da einfach nur unnormal geheult habe. Weil der war einfach. Der war, der war tragisch. Aber der war super. Also okay. den gucke ich mir auch gerne nochmal an. Aber die letzten Glühwürmchen den muss ich mir nicht noch mal angucken. Ich habe mir in Vorbereitung hierfür den Trailer noch mal
0: angesehen <lacht> der und, auch, und auch das
4: war zu viel. Also der ja, war, verstehe. nee, das war, habe ich gesagt, so, dass das geht einfach nicht.
1: Also ich, ich um wirklich mal die letzten Glühwürmchen so im Generellen zusammenzufassen, ähm, ich, wie gesagt, ich habe die Blu-rays ja alle, also viel rezensiert und dafür habe ich den halt auch noch mal gesehen. Ja, ich wusste, was passiert. Ich habe den mit äh, meiner Mitbewohnerin geguckt, die überhaupt nichts mit Anime anfangen kann. Die lag da am Ende und hat nur noch geheult. Die okay, war fertig.
4: Wer, wer, wer kann es ihr verdenken? Ähm kann
1: mir sagen, worum es in diesem Film geht? Ich ich soll ich mal vorlesen? Ich, ich, ich hab, Ahnung, okay, also, lass es uns wenn zusammenfassen, nicht so ja. Nicht vorlesen. ja, okay, dann machen Es geht an sich um äh, Japan, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, so. und zwei Kids, deren Familie halt stirbt. Äh, die leben in einer der großen Städte, die halt von den äh, amerikanischen Bombern komplett auseinandergenommen werden und sich dann äh, durch die letzten Kriegsjahre und quasi die letzten Monate und dann auch die Nachkriegszeit halt durchkämpfen müssen und ähm, halt hauptsächlich mit dem Hunger zu kämpfen haben. Genau. Oh, das das also weil sie sich aber
3: halt auch ein bisschen weigern, beziehungsweise weil sie... Nicht dieses. Die kommen quasi die Chance, bei der Tante unterzukommen und sich dann quasi einzugliedern. Das heißt, jeder arbeitet und bekommt dafür gerade so viel mhm. schäbiges Essen, dass er überlebt. Und sie haben halt dann eher den Wunsch, also sich quasi ihre Kindheit zu bewahren und leben lieber den mhm. Live also gehen dann halt ja. an den See in so einen Unterschlupf und ziehen es halt, ich meine, er ist vielleicht 14, weiß ich nicht. Ja. Er ist 14 und sie ist, glaube ich, 5 oder 4 oder 6, keine Ahnung, auf jeden Fall sie ist sehr, sehr klein. Ich so ein bisschen okay. wie May und Totoro. Ähm, 14, das heißt, genau. Und er kümmert sich halt so ein bisschen, er kümmert sich maximal um sie und das, das geht halt das nur eine Zeit ja das, X
1: gut. Das ist ja das Problem an der gesamten Geschichte. Er müsste arbeiten ähm, und möchte gleich, sich aber lieber um seine kleine Schwester Weil kümmern. er ihr die Kindheit auch
3: quasi nicht rauben will. Und ähm, das ja, ist ganz interessant ein, tatsächlich.
1: Ähm, der Film, ich habe den halt gesehen, als, ähm, in, als ich in der Probestufe war, da gab es dann die Film AG bei uns und ähm, ich. Hatte die hat Rizy in der Film gezeigt? Ne, nicht. Ah, okay. Aber ähm, ich hatte sehr, 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 sehr lange keinen Kontakt mehr mit Anime und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und dann habe ich halt den Lehrer, der das organisiert hat, habe ich halt gefragt so, was gibt es in deine Richtung, was hast du so? Und der meinte, oh, hat nicht so viel und dann hat er mir halt die letzten Glühwürmchen und Jinro gegeben.
0: oh, 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 oh. Cool. Cool. Das war <lacht> so 17, 18, ist ja okay.
1: Ja, aber, 16, aber, 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 17. Wenn ja. es einen auspackt, dann richtig. Und ähm, dann habe ich halt ich wusste halt gar nichts von diesem Film und habe die letzten Hühnbümchen zu Hause gesehen und saß, da, hm, und saß da am Ende so und dachte mir so: Fuck, du wirst hier gerade emotional gefistet. Ähm, das ist so, wie wenn dir als Kind Watership Down vorgesetzt wird, weil die Eltern <lacht> denken: Das ist ja Animationsfilm, ne? Ähm, der Film, also wie gesagt, die FSK 6 ist eine absolute Lachnummer, also dann müsste mindestens... Ich find das okay, ich finde das auch vollkommen okay. okay. Weil das ist ja nicht schlimm,
3: es geht ja irgendwie nicht um, es, er ist sehr traurig, weil er sehr traurig sein soll. Also warum soll denn, wenn du den nur quasi... Ich finde, das, was, menschst, was, gezeigt, sagst, wird, kann,
1: ich, das, was gezeigt wird, kannst du, finde ich, ähm, du kannst es ja noch gar nicht richtig nachvollziehen, was da überhaupt passiert.
4: Ja, äh, ja, doch, wahrscheinlich ist es genau das. Also so viele Dinge kannst du als Kind gar nicht greifen, aber es gibt nochmal irgendwie so einen Unterschied zwischen so 6 und 10. Also, also irgendwie alles, was so da, dazwischen ist. Wenn du das aber 6 das ist auch natürlich ein
3: FSK-Problem, du hast halt nur 6 oder 12.
1: Ja, ja. natürlich,
4: ganz genau. Also ich glaube, ein sechsjähriger wird das wahrscheinlich nicht verstehen, aber wenn du so 8, 9 bist, ich glaube, dann kriegst du schon ich meine, wesentlich mehr mit und kannst das Ganze...
1: Du siehst, halt, du siehst halt die Bombenanschläge auf der Stadt, in der sie sind und... Ähm Danach siehst du halt, wie. Also wie äh, die wie oder. Die Brandbomben. Die Brandbomben, weil es sind keine Anschläge, es ist Krieg. Das ist nochmal der ja, Unterschied. Ja. Die, also man sieht, die, wie die Stadt. Wie die Brandbomben runterfallen, die Stadt äh. Und du hast natürlich
3: ein paar harte Szenen vor allem, die Mutter sieht natürlich. Das, das ist echt es nämlich. Ähm,
1: du siehst einfach, wie Sater, der, der Junge, halt seine Mutter äh, identifizieren muss. Und du siehst da einfach eine komplett verkohlte Leiche. Die
3: ist aber 90% einbandagiert, aber es sieht schon gemein aus. Ä äh, ja. richtig,
4: das ist, und halt wegen solcher Bilder, ich habe den Film auch in der Oberstufe gesehen tatsächlich, das ist einfach so krass hängen geblieben und ich dachte so, wow.
1: Und die, du hast halt während des Films die gesamte Zeit ähm, gibt es so ganz, ganz, ganz kurze Momente, in denen die beiden total zufrieden sind. Und zum Beispiel gibt es äh, eine typische Strandszene. Äh, bis sie dann ganz, ganz schnell sehen, da liegen überall Leichen irgendwo in der Gegend rum. Und ähm, der, es ist halt einfach, es ist halt dieses Typische, also was heißt dieses Typische, der, dieses Thema, du kannst im Krieg dir deine Jugend nicht bewahren. Es, es ist halt, ähm, der Film fängt damit an, dass man ähm, Sater sieht, wie er stirbt. Äh, damit fängt der Film an. Er ist an einem Bahnsteig, komplett ausgehungert und fällt um. Und dann kommt ein Voiceover. Das ist die Geschichte, wie ich sterbe. Ja, ja. Damit fängt der Film das an. Das ist immer irgendwie aber er sagt irgendwie, ja. am 1. September 1945 sterbe
0: ich. Ja, ja,
4: ja, genau. Irgendwie so ging das los. Und das fand ich sehr tragisch bei dem Film, weil du hattest, also fand, fand ich, also für mich persönlich gut, weil ich wusste, okay, ich brauche mir du, kein...
1: Du weißt, worauf du dich einlässt. Ja, ja wirklich. Ja. So, ich
4: brauche mir keine Hoffnung zu machen, aber ich hatte es trotzdem. Das gerade so irgendwie bei der Strandszene oder was. Mensch, das ist doch gerade so ganz ganz ja, das ist auch sie versuchen die, ihren Kindheit aber ich dachte das das halt nein diese, nein er wird draufgehen also das, das ist die Idee
1: dahinter genau, ja, genau. Ist, der Film ist auch einfach wie jetzt zum Beispiel das ist es ist der perfekte Antikriegsfilm. das wollte ich gerade das ist nämlich das was ich dann auch in meiner Review geschrieben habe es ist ein perfekter Antikriegsfilm, weil er den Krieg nicht zeigt sondern nur zeigt was die Auswirkungen davon ja. sind du weißt worum es geht und du siehst halt die Auswirkungen und es geht viel schlecht und ähm, das Ding was wir halt gesagt haben sie finden halt irgendwann so eine Bombenblase wo halt Fruchtbonbons drin sind. Das ist halt für die dann der absolute Luxus. Ähm, und dann kommt das dann zu dieser Geschichte mit der Tante und so weiter und so fort, dass sie sich dann davon abkapseln, in eine Höhle gehen, er klaut. Ähm, mhm. Und irgendwann kommt er wieder und sieht, dass es seine Schwester, der äh, Zizuku, nicht gut geht. Und ähm, sie hält ihm dann diese Bonbondose hin und hier, ich habe noch ein paar Fruchtbonbons. Er guckt rein, da sind halt Knöpfe und Steine drin. Und mhm. die hat einfach Knöpfe und Steine gefressen, weil sie halluciniert hat und daran verrückt sie einfach. Und das ist halt das ist halt der, der Boah, ey, wenn ich daran denke uh. Am Ende ist es dann halt der Joke, dass er sie, die dann,
3: sie stirbt dann halt irgendwann. Er gibt ihr eine Feuerbestattung. Und dann ist halt die Asche in dieser Dose. Ja. Und jetzt der makabere Merchandise-Punkt ja. ist, dass es ich, diese, diese Dose Dosen... Diese Bonbons. Diese Bonbons gibt es halt wirklich seit den 20ern. Ja. Und nachdem der Film populär mhm. geworden ist, haben sie angefangen, diese Dosen mit ihrem fucking Foto drauf zu produzieren.
1: Auch. Und das nicht haben Pastian und ich halt bei der McNology gesehen und du hattest den Film noch nicht gesehen. Da kannte ne? ich noch nicht. nicht. Ja, und ich, ich stehe davor und denke mir so, nein. <lacht> <lacht> und... Äh, Deswegen, der ist halt bei mir auf der 2 einfach, weil Monologe für mich immer noch, also für mich ist Monologe ein perfekter Film tatsächlich. Und, aber der ist halt die Emotionalität, die ich dabei halt fühle. Und es ist halt wirklich so, wie du sagst, es ist kein Film, den man häufig sehen möchte. Da gab als der irgendwann mal auf Dreisat oder so lief, da kam da auf Twitter so, ach jetzt ein Double Feature mit Requiem for a Dream. Hm. Ja, genau, es ist, es ist genau, es ist so Requiem for a Dream oder ja, Transporting vielleicht noch weniger, aber... Äh, halt so, so diese typischen oder Christiane F., es sind diese Filme, die guckst du, die beeindrucken dich und dann brauchst du davon mhm. eine Pause. Mhm. Du musst dich davon erholen, du musst den Scheiß verarbeiten.
4: Das habe ich immer noch nicht. Aber...
1: Das erklärt einiges. Du bist ja auch zwölf, du brauchst für etwas ja, länger. Äh, nee, aber das ist halt so dieses, das, 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 und es ist ein, ein Produkt von jemandem, ein kreatives Produkt, das dich so berührt und das macht so ja, beeindruckend. das ist es nämlich. Ist
4: Gut, klar, also wenn wir von Emotionalität gehen, wäre der Film auch ganz klar auf Platz 1, weil ich habe den nur einmal gesehen, das ist jetzt schon ein bisschen her und wie gesagt, ich bin, da, ich bin da immer noch nicht drüber hinweg, das ist einfach noch so präsent, als hätte ich den erst gestern gesehen. Mhm. Das, ja, ich weiß, ich war gestern noch 16, haha, witzig, haben alle gelacht. Nee, du warst aber 12 Ja. <lacht> Ich glaube, ich habe wie du in der Oberstufe gesehen. <lacht> äh, was, wie gesagt, gut war, weil ich glaube, wenn ich den mit zwölf gesehen hätte, dann wäre es noch viel schlimmer mit mir gewesen.
3: Na, mit zwölf halt schon. ich weiß tatsächlich auch noch mal wegen diesem FSK-Ding. Ich weiß nicht, ob der den ein Kind, das
1: ist natürlich ein Kind, ich glaube, es ist für ein Kind genauso schlimm wie für uns. Die Mutter stirbt. Und was? das ist nicht wie bei Disney, dass dann danach der lustige Song kommt. Sondern es geht nur noch schlimmer. Ja, aber also aber ja, ist, welcher ist das besser? Ja. Welche Sechsjährige guckt den Film?
4: Welche Eltern lassen den? Weißt du, stell dir vor, ja, sagst du sagst, ein Natürlich,
1: das 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 -Film. Film, deshalb 6, er ist das letzte Glühwürmchen. Was ja. soll schon passieren? Genau, das äh, ist als äh, so, ich den Film geguckt habe. Ich so, hey Mensch, das letzte, letzte Glühwürmchen. In, ein in, in einer schönen Ghibli-Box. Wenn du ihn nicht gerade im Fernsehen guckst, wirst du, glaube ich, ist die Chance, dass du aus Versehen über den Stolperst, super gering, weil es steht ja. hinten drauf, worum es geht. Der Film kostet einen Haufen Geld. Es ist ja nur mal, es ein Anime, die kostet nur mal einen Haufen Geld. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Filme, wo es. Wo die FSK halt hauptsächlich sagt, okay, das Ding ist nicht so super spratzig. Puh. Und es ist
3: einfach auch pädagogisch wertvoll und deswegen sollte ja. vielleicht ein Neunjähriger oder ein Zehnjähriger oder in der Schule oder so unter. Ne, so, dass er dann nach dem Eltern reden kann, den ruhig gucken. Ja, Geschichtsverhältnis, super. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Es gibt ja noch das Interview mit ihm auf der Blu-ray, mit Takahata.
1: Ja, das haben wir noch gleich gesagt. Das, das ist der andere Film von Takahata. Also das ist der erste Film Taka von mhm. Takahata.
3: Und der sagt halt, dass er sich da, also das hat das dann zu der blu ray veröffentlicht das Interview oder sehr viel später aufgenommen. Mhm. Da sagt er halt, dass er es einmal das mit dem Double Feature zu Totoro, da haben sie nämlich beide Kombinationen ausprobiert und er hat gesagt, so die Leute fanden seines Film immer okay, aber wenn man zuerst Totoro gezeigt hat und dann die Glühwürmchen, sind die viele nach 30 oder 20 Minuten mit Glühwürmchen rausgegangen, mhm. weil sie sich das gute Gefühl von Totoro nicht kaputt machen lassen wollten. Mhm. Und andersrum hat es funktioniert, weil Totoro dann quasi so das Pflaster auf der Wunde war. Ja, ich. Und er meint, er findet es aber schade, weil er den nie als Antikriegsfilm und auch die Buchvorlage nie so verstanden hat und das nie so konzipiert hat. Weil er sein Fokus meinte, er liegt darauf, dass es darum geht, dass Jugendliche und dass es quasi auch eine Kritik tatsächlich am Verhalten von Protagonisten ist, weil er schon meint, dass ähm, das unverantwortlich ist, sich dem Spaß und der Kindheit in so einem Extremfall quasi das zu erhalten, ist wichtiger, als sich quasi in der Gesellschaft, die in dieser Notsituation ist, quasi mit 14 Jahren hätte er ja durchaus helfen können. Dieses typische japanische egoismus ding Genau. So. Du willst dich lieber um deine Tochter kümmern, und, aber es gibt so viele Kinder und anstatt zu klauen und da rumzuspielen, mach lieber mit 14 Jahren dein Ding, helf den Leuten, zieh die Leute irgendwie
1: aus den Trümmern. Die Konsequenz ist, dass beide sterben.
3: Ja, ja. und es wäre wichtig, und sie würden wahrscheinlich beide leben, wenn sie bei der Tante sich einfach den Arsch zusammengerissen hätten, sich da die dummen Sprüche angehört hätten und dann halt geholfen hätten und das Kind hätte halt viel geheult, dem Kind wäre es nicht gut gegangen, aber es war halt auch der fucking Zweite Weltkrieg so. Ja. Das ist dann halt für
1: die ganze für die Bevölkerung scheiße. Muss man ja sich reinziehen, der ist im September 1945 gestorben, da war, war der, der Krieg, Krieg in Japan auch schon vorbei. Das siehst du denn ja sogar Seit noch. zwei Monaten oder so. Das also. ist ja das, das, ist ja das nee, wir super haben erst Bittere. Hat im September kapituliert? Nee. Um, nee, nee, nee das ist jetzt der Jahrestag war gerade.
4: Sicher?
3: Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall im Film sieht man ja, dass er äh, quasi die, das Mädchen stirbt, nachdem, nachdem er gehört hat, dass kapituliert wurde. Genau. Und wo er dann feststellt,
1: dass sein Vater gestorben ist, weil ja offensichtlich die ganze Marine untergegangen ist. Ja, ja. Äh, ja genau. Wo du sagst, es basiert auf, einem, auf einer Kurzgeschichte von, von äh, 67, genau.
3: 1967. Genau. Ist, ist, also also, ich glaube, der Autor die Autorin hat das auch wohl so ähnlich. Das ist auch wieder so eine
1: semi-biografische Geschichte. Genau. Hast du Bock, zu gucken, Gaben? Ist, äh, <lacht> irgendwann sicherlich, aber... War tatsächlich einer der ersten erwachsenen Anime, die ich gesehen habe und auf Arte, tatsächlich irgendwann mal nachts zufällig ja, rein und das Ding nimmt dich halt einfach mhm. krass mit. Tatsächlich habe ich extrem Angst
5: davor, diesen Film zu sehen, weil ich dann emotional wahrscheinlich zerstört werde. Vielleicht also mich jetzt
3: ja auch totgespoilt.
5: Ja, <lacht> dann, ja ich bin es du jetzt halt
1: aber auch so hoch, dass du danach das ich, so, hm, ich, ich wusste ja nun mal, was passieren würde und selbst beim zweiten Mal hat er mich noch ziemlich ja. ja. nah am Wasser gebaut. Wenn man nochmal über Qualitäten reden will, der Film
3: schafft es halt auch super dich mit ähm, den beiden Figuren, also noch mehr mit dem Mädchen, weil sie hat auch einfach wieder dieses, ne, es ist ein harter Film, aber sie ist einfach putzig in hm. ihrer Art, mit ihren Klamotten, die sie trägt, mit den Down-Umkippen und so, ist halt ja. einfach, ne, trotzdem immer noch so ein süßes, kleines Einigemädchen. Es halt, schafft es auch so perfekt, dich da quasi emotional mit ihr so, sie an dein Herz zu flechten <lacht> und dann freckst du halt natürlich und auch, ich, ich finde es auch es ist immer diese, dieser Moment, wenn er klaut, das so, tut mir so weh, ja. weil es ist diese ganz schlimme Situation, wo du weißt, er muss klauen, weil sonst kriegen die nichts zu essen und der Bauer muss aber auch streng sein, weil es ist Krieg und im Krieg ja, kannst du nicht so klauen, nicht. du kannst auch sonst nicht klauen, ja. aber gerade im Krieg darfst du auch nicht einfach den. Ja, alles, das ist alles rationiert, alles, du nimmst du jemand anderem das Essen genau, weg, nicht jemand anderem stirbt dann dafür, natürlich ist sie deine Schwester näher, aber deswegen kann das nicht geschehen lassen und das ist halt so dieses, es gibt in dem Sinne keinen Bösen, sondern ja, das, ist, das tut dann richtig weh, finde ich. Das ist echt gemein.
0: Ja.
1: Ich finde es so geil, wie der auf der Blu-ray einfach, ja, einfach ähm, na, angepriesen wird, be beworben. Dieser Film aus demselben Studio wie der Oscar-prämierte Anime ins Zauberland <lacht> und der Klassiker Prinzessin Mononoke beeindruckt durch die schonungslose Darstellung von Leid- und Hoffnungslosigkeit des Krieges. Ja, ist richtig. Ja, hättest ja. Das hättest du jetzt auch mit <lacht> In This Land vorlesen <lacht> können. Das wäre genauso stimmig. Ja, also ähm, ganz, ganz große Liebe für diesen Film, dass es diesen gibt. Ähm, sollte in keiner Sammlung fehlen, sollte man sagen. Ich finde, es ist ein großartiger Film, aber der ist halt, es ist halt dieses Ding. Häufig sehen, dann bist du irgendwie merkwürdig. Es ist halt die ersten Schwertfolge also Kann man nicht sagen. Er, er steht Definitiv. halt wirklich ne, in einer Reihe mit Schindlers List oder so. James Ryan. Natürlich nochmal anders, war weniger populär. Äh, auch ne Aber es ist halt wirklich... Selbst wenn es nicht als solcher gedacht war, ist es halt einfach derartig Antikriegsfilm. Aber dass halt die Blue Höhle dünner und höher ist als alle anderen nervt halt. Nur <lacht> zwei letzte Trivia-Fakten noch aus
3: dem Bonusmaterial. Das war einmal, dass tatsächlich dieses Mädchen, ich weiß den Namen jetzt nicht,
2: ich hier ist es drauf. irgendwie sowas. Äh, Setsuko.
3: Setsuko wurde halt tatsächlich von einem fünfjährigen Mädchen synchronisiert, oh, wow. <lacht> im Japanischen. Und die haben da wohl ein Casting gemacht in der Region, wo das spielt, um den Dialekt einzufangen. Mhm. Und haben dann einfach so versucht, Kinder aus der ersten Klasse halt dann so vors Mikro, so sagt man ein bisschen was. Und dann war da zufällig, weil sechs ist dann, also erste Klasse, sechs Jahre alt, whatever, und sie war fünf. Und dann meinten halt die von Gipfel, die da waren, dann hat sie gesagt, ich bin babababab. Ich bin fünf Jahre alt, dann haben sie gesagt, stopp, stop, sorry, das ist halt zu jung. Und dann aber hat der Takahata sich das durchgehört, meinte er. Und dann hat er gesagt, So, er hat nur diese vier Wörter gehört irgendwie, und ich bin fünf. Und dann meinte er doch, die Stimme ist genau richtig. Finde ich ganz krass, weil sie dann auch, meinte er, und das steht auch im Making of, ähm,
1: sie hat das nie gesehen, ne, den Film?
3: Sie hat das nie gesehen und sie haben auch, das machen sie sonst nie, aber du kannst einfach eine Fünfjährige nicht vors Video zeigen und sagen, so sprich mal auf die Lippen. Ja, genau, sie haben das sondern noch. sie haben einfach ihr nur das, den Text gegeben und sie haben tatsächlich dann die Lippen auf das auf die sprich, auf die Stimme von <lacht> ihr äh, gezeichnet. Und einer, glaube ich, das wurde auch gesagt, der erste Anime, wo die Outlines äh, in brauntönen nicht in schwarz sind, was wohl auch ziemlich anstrengend war. Aber es gibt dem Film so eine
1: gewisse Weichheit oder so. Ja. Begründung. Gewisses Brauen. Nee, es ist einfach... Das halt macht ne, es halt drüber und kontrastärmer. Genau, die kontrastärmer. Baller nicht so, das macht Aber das Ganze noch mal weniger poppisch. Weniger genau. Ja. Eine Richtigstellung. Milena hat gegoogelt.
4: <lacht> Am 2. September hat Japan kapituliert, offiziell das Ganze unterschrieben. Aber Sascha hatte auch recht, da am 15. September schon August. Die, äh, 15. August die Bekanntgabe der Kapitulation war.
1: Genau. Eine ist darauf, halt. ihr hättet beide recht. Es, so selten wie das ist, ist aber ja, genau. Wir sind nicht einer Meinung und haben trotzdem beide recht. Ist ja, aber das, oh, das ist sehr ja selten, ja. ja. Sehr schön, kann sehr schön. Kein ähm, Kommen wir zum nächsten Film. Ein Film, bei dem ich das hatte, was äh, jetzt schon häufiger mal angesprochen wurde, wo gesagt wird, oh, mega hohe Erwartungen. Und dann saß ich da und dachte mir so, äh, hä? Äh, Kiki Sky Lieferservice. Aus welchem Jahr? 89? 89. 89. Der Film mit der sprechenden Katze. Ich liebe die sprechende Katze. Gigi, Gigi sprechen. Wie heißt, sie? Wie heißt ja. die Katze? Gigi? Ich weiß Alle nicht. Alle schwarzen Katzen heißen Salem. <lacht> <lacht> Auch die bei Sailor Moon? Nein, ja, gar natürlich. Gar ich habe den Film heute 10 Minuten nur geschafft
2: zu sehen und diese sprechende Katze war das Erste, was mir beim ersten Wort schon von auf die Eier ging. Ich weiß nicht, ob hast du das... Ob, ob, hast du auf Deutsch ich
1: gesehen? Ja, ich, leider also nur auf Deutsch bist jetzt. Die hat eine sehr, sehr schlimme Synchronstimme. Aber da sind wir auch dann bei Sailor Moon. Habt ihr das nochmal angehört?
0: Ey, ich habe Sailor Moon, Moon damals schon super. nicht gesehen.
1: Ich kann das weder auf japanisch noch auf Deutsch gucken, weil Bunny einfach so schlimm klingt. Bunny, Bunny klingt schon schlimm, aber die Katze ist nochmal viel, viel schlimmer. Okay. Luna übrigens. Ja, Luna.
4: Bei der ist aber alles schlimm irgendwie. Also die deutsche Synchro ist da echt, sie klingt wie eine alte Frau. Ich ja, sag, das ist
1: der Gag an der Sache.
4: Klingt sie im japanischen auch so? Ich, ich glaube ich. halt nicht.
1: Hm. Ähm, ich, also gefassen. darf ich mal versuchen, den Plot von Kiki zusammenzufassen? <lacht> <lacht> sie äh, als muss. Äh, sie ist ein 13-jähriges Mädchen. Okay, sie ist ein 13-jähriges Mädchen und als eine Art... Ähm, äh, Ritus der Hexen müssen, müssen Hexen halt ausziehen mit 13 und ja, was müssen sie eigentlich machen? Sie müssen den Menschen helfen in einer anderen Stadt. Okay. Menschen helfen in einer anderen Stadt. Stern der Stadt. Heimat was Gutes tun, so habe ich das zumindest verstanden. Okay, gut. Wie gesagt, es ist ewig ja, dass ich das gesehen habe. Ja, Tito. Und dann ähm, kommt sie halt in eine. Das ist auch so eine Hafenstadt, oder? Oder was nun? Also es war auf jeden Fall... Sie war, wollte ans Meer, nee, ich, ich weiß nicht, ob sie da angekommen war. war nicht Fluss, aber ich weiß nicht. Ja, es gab auf jeden Fall Wasser. Gut. <lacht> ja, Stadt mit Wasser. Stimmt, wie hübsch war das Wasser? Ähm, es ist so dann her, das war noch vor sieben. meiner Wasserzeit. Nice. Oh, okay. <lacht> ähm, und ähm, da nistet sie sich sozusagen ein bei einer Bäckerin. Ähm, um, und. Äh, das wird ja hier angeboten. Ein, ein, eingenistet klingt so bösartig. So, als äh, würden sie sich ja im Dachboden einnisten und dann die Bäckersfamilie essen. Film <lacht> <lacht> für Milena, ganz ich, richtig. Stell mir das ich gerade vor, ihn nicht
4: gesehen. Gut, dass du es
0: mir ich so Stell mir das lassen. gerade
1: vor, wie einfach auf dem Schornstein da auf einmal so ein Nest ist. <lacht> und sie da drin sitzen so. <lacht> ja,
0: so
1: Baba Jagers Hütte auf dem, <lacht> auf dem äh, Hühnerfuß. so. Ähm. <lacht> yeah. um, und ähm, ja, dann ist sie halt in dieser Stadt und äh, liefert letzten Endes die Backwaren aus. Und an viel mehr kann ich mich nicht erinnern, weil auch hier ist passiert, gefühlt, ja, wenig. Das ne? das ich finde noch... noch das, was mir hängen geblieben ist. Ich ja, weiß, was mir noch vorher. sehr, sehr, sehr nahe gegangen ist, ist, dass sie halt... Wird es nochmal erklären, warum das so ist? Auf einmal ihre Katze nicht mehr versteht. Das ist... Ähm also sie, sie zieht halt aus, um diese Aufgaben zu, also um das zu lernen. Und das hat so einen leicht episodischen Charakter, der Film.
0: Mhm.
1: Äh, weil sie halt quasi nicht ein großes Abenteuer, sondern immer so, so, so kleine Mini-Episoden hat. Ein bisschen wie bei Totoro gefühlt ja auch. Mhm. Und sie lernt dann ja noch diesen Jungen aus der Stadt kennen, der ja gerne Flugschiffe, ich weiß nicht, ob er Pilot werden wollte oder Flugschiffe bauen wollte. Aber auch da ist wieder dieser Nadia Blue Water-Vibe irgendwie drin. Der kommt und, aber gefühlt auch nur zwei- oder dreimal vor, ne? Naja, er ist halt für diese eine Episode wichtig. Er ist dann ja ihr Freund da irgendwie und ähm, da gibt es ja, glaube ich, diese Luftfahrtausstellung oder so, also dieses typische Miyazaki-Ding mit irgendwie <lacht> Flugzeugen aus, aus der Industrialisierungszeit so und äh, ich glaube sie verliert ihre sie kann kurz nicht mehr mit ihrer Katze sprechen weil sie erwachsen wird und diese Verbindung zur, zur Magie verliert und das Ganze soll ja einfach nur eine Metapher auf das weibliche Erwachsenwerden ja äh, darstellen wollte Ich weiß eine Hut, dass ich das mega traurig fand, weil ich fand die Katze eigentlich ganz cool, außer ihre Synchronstimme. aber die Katze mhm. war witzig. Die Katze war super. Nee, sie hat ja, da ist dann auch noch eine andere Hexe, der, mit der sie zwischendurch, glaube ich, schnackt, die sie am Anfang Echt? einmal trifft und dann am Ende nochmal ihr hilft irgendwie keiner. Nee, ich hatte sehe das ganz wie du, als ich den gesehen habe, war es auch so, dieses Gefühl von, da passiert nicht so viel und also zumindest gibt es halt nicht diesen großen overarching Plot. So, also dieses überspannende... Aber da hat es mich halt deutlich mehr gestört als bei Toto hoch. Der Film ist, glaube ich, länger und will mehr. Also der baut sich größer auf, vielleicht. Ich weiß nicht, ich fand, ich fand ihn halt auch so kurzweilig, nett, irgendwie. Ich sehe es halt irgendwie ganz süß. Die Katze ist halt mega gut so. Und du hast ein paar schöne Luftaufnahmen wieder, wie immer. Und die, diese Stadt ist halt so ist wunderschön hier. Ja, und ne, es ist halt dieses ganze Industrialisierungsding mit den, mit den diesen Wohnkasernen. So, so was so ein bisschen wie Frankreich also wie Paris so ist, diese, diese Blocks und so, das ist, halt einfach, das ist halt einfach schön, ist halt wieder so super europäisch aber so romantisiert europäisch irgendwie was er ja gern macht, wie, keine Ahnung also also es ist ja auch eine Buchverfilmung also es gibt ja es ist eine sehr sehr berühmte glaube ich Japan ein Kinderbuch von Eiko Kadono, sehr beliebte japanische ähm, Kinderbuch und Gaben ähm, hat ihn schon einmal erwähnt es gibt eine Realverfilmung und ich habe sie, hab sie gesehen. Ich hab du hast sie gesehen ja ich habe sie rezensiert tatsächlich
2: und du, du, du gehst auch für, dein, für deinen unbezahlten Beruf hier durch die Hölle kann das <lacht> sein
0: ja. das ja.
1: und oh Gott war das schlimm also du hast obwohl es ein Buch ist hast du dieses typische Anime Realverfilmung Overacting hm. in, Du meinst dieses japanische Overacting ja, ja, in, ja es ist ja nicht nur in, also es ist nicht in allen japanischen mhm. Fühlen, aber zum Beispiel bei Takashimige. Hm. Oh, da, da. <lacht> ähm, auf jeden Fall ganz, ganz schlimm und dann ähm, verlässt sich der Film extrem auf seine Computereffekte. Das können die Japaner aber nicht. <lacht> und ganz, ganz schlimm, wenn es kommt es dann, also ist es dann, dann wenn es zu einer Episode in einem Zoo kommt und dann da ein Baby-Hippo ist. Also ein Nilpferd. CGI? Nilpferd? Ja. Ah. Oh, cool. Ist das besser
2: als das, das CGI-Baby bei Twilight? Kennst du es nicht? Ja. Nein. Du hast den Film gesehen, dachte ich, den nee,
3: hatte halt ich. Der macht sich nur lustig die gesamte Zeit. Um Gottes Willen.
1: <lacht> hat niemand auf der Welt außer Max hat diesen Film gesehen. Ich,
2: ich habe ich habe den, den, den Film gesucht und hab, bin dabei darüber gestolpert, dass es auch einen Menschenfilm gibt. Als ich gesehen habe, dass der Film eine Bewertung von 5 hatte, ich dachte 5 von 10 so schlecht kann noch kein, kein Ghibli-Film sein.
5: Ich
1: ja komplett verdrängt, dass er existiert hat. Und der war, also ich weil ich glaube ich habe den gar nicht mehr zu Hause, der ist sehr schnell wieder rausgeflogen. Oh, schade. Aber der war echt. Du hast Geburtstag. <lacht> okay. ja. also Schön. Also der Edition Der war schlimm. Also der hat hat in der Special Edition, weißt du? Äh, Im Pappschuh. Yep. Ich habe nicht diesen Pac-Man. Ähm, also, also die Realverfilmung tut schon weh <lacht> und ähm, ich fand halt den, äh, den... Ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis die nochmal zu sehen. irgendwie was ist, wie bei den meisten Filmen, ich würde die tatsächlich gerne nochmal sehen, um meine, meinen initialen Eindruck nochmal zu bestätigen oder zu hinterfragen, aber, ja, so, ich weiß nicht, wie gesagt, die Katze mochte ich halt und das, dieses ganze Design auch mit dieses diese, diese Art, wie Miyazaki Europa malt, finde ich halt auch einfach schön. So, aber
3: also mein einziger treviereffekt noch dazu, dass ähm, der ja da ist, ist dann in Schweden. Da war ähm, Miyazaki wohl auch mal in Schweden und hat das darauf aufgebaut und er wollte eigentlich die Rechte an Pippi Langstrumpf haben hm. und hat die aber nicht bekommen. Oh, und das wäre super und geil. das hat das gewesen. halt gern gemacht und dann hat er dann halt aber den Film halt in der... Optiklandschaft von Schweden, wie er es gesehen
1: hat. Das oh, mhm. Boah, wie gerne würde ich einen pipi landschaft yeah. ghibli film sehen. Ja. Ja, da da gibt mhm. es ja. noch eine andere Sache. Ich habe auch noch einen Fun-Fact: Und zwar ist es der erfolgreichste Film in Japan äh, des Jahres 1989 gewesen. Ah, so. Also dann auch der erste, der sich finanziell ordentlich auswirkt. Es war der erste riese, wirklich große finanzielle Erfolg für Ghibli, genau, nach Nasika.
2: Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen: 10.000 begeisterte Fans in Frankreich.
1: Ja. <lacht> Wäsche aufhängen wow. Wäscheaufhängende gibt du, du wirst
0: lachen. was du
1: hat in Frankreich 900.000 Zuschauer geschafft. 900.000 begeisterte Franzosen für
2: jetzt sagen, das kann man auf, auf ein Plakat schreiben und den dann nach Deutschland
1: bringen. Das ist, war, ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten beim Känguru. Man nehme eine, eine absolut Artikel. sinnlose Tätigkeit und einen exotischen Ort. Ja. Verbinde das. Wäscheaufhänge in Ägypten. Und das ist auch eine einer WG-Party. Also, hey, ich glaube, da habe ich einen Trailer gesehen. <lacht> ja, Wachsfischen und
0: Jeden.
1: Ne? Ja, ja, Jeden. Ja, Kiki ja. ist ähm, ja, kein Lieferservice. Und wir durch. Das ging schnell ich weiß nicht, wenn die Hälfte den nicht gesehen hat, ja. ist halt schwierig. Ja, ist halt zu lange her.
3: Ich hätte den halt echt noch. Das war so der. Letzte, Ich hatte jetzt noch zwei, die ich in der Vorbereitung noch gerne reingeschoben hätte. Bei einem, je nachdem, was wir heute alles schaffen, habe ich noch die Chance dazu. Den hätte ich tatsächlich auch gerne gesehen. Aber jetzt, wo es bei euch beiden so ein bisschen Underground
1: klingt, da habe ich halt, schon der ist, ist halt ist echt ich guck der ist halt hübsch. Er ist halt wie Toto, Er ist hübsch. Ja, okay. da das stimmt. Niemand so.
4: klingt gerade so. Das sieht. Du das hast gern, halt etwas, was ich sehe, ja, hat er
1: ein bisschen mehr Abenteuerfilm noch durch diese ganze Flugzeugnummer. Da gibt es halt irgendwie ein bisschen Action zwischendrin. Ähm, aber das war's alles. Halt. Es ist halt, es ist halt in den Momenten, geht es ans Herz, wo sie auf einmal ihre Magie anfängt zu verlieren. Genau. Ähm, äh, aber insgesamt verlässt sich der Film am Ende mit einem guten Gefühl. Also es ist ein netter Abenteuer. Ja, nicht ganz so abenteuerlich wie Laputa, aber...
0: Schön.
1: Ja, kann man gut gucken. Dann kommen wir mal zu einer Top 3.
5: Uh. Das war ein Top 3. Ich bin bereit.
1: Ich bin bereit. Welche kommt Nee, Top 3. Liste. Achso, ja, stimmt. Nicht Film. Ähm, und aber, zwar, aber auch. Kommt ja, der ja, Film Top, auf eine Top 5. Top 5. Mhm. Ja. Ähm, nee, es geht um die Hauptfiguren. Äh, soll ich mal anfangen auf Platz 3? Ja. Ich glaube, das wird sehr merkwürdig, glaube ich. Mehr. Auf Platz 3: Arietti. Ha.
2: Ja. Wo kommt.
1: Aus Arietti? aus Arietti. Was ist das? Äh, das, das ist, ist die Borger, <lacht> im Grunde genommen. Von 2010. Genommen.
2: <lacht> Sein neue moderne Quatsch <lacht> <lacht>
1: das ist ja sieben Jahre alt das ist viel zu neu ich mag dieses dieses, dieses äh, Ding halt einfach, also dieses, dieses Däumeline und mhm. so und äh, ich fand Arietti sehr sehr cool einfach Wollen wir, so wir machen die eben gerade einmal die Plätze drum, dann ähm, wir haben uns umgesetzt, Sascha sag mal <lacht> äh, Porco Rosso hm? äh, Shihiro
3: Porco Rosso Schweine sind cool Shiro.
4: Kaumro. Hilf mir kurz. Aus das, ähm, das, der das das Graue, ja. Ah, okay, Aus, ja, den habe ich nicht nochmal
0: nachgesehen. Ja. Ist das der, 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 der Hauptcharakter der da? Ja, das uh. ist der
2: Hauptcharakter. Nee, ist der Nein. Nein, ich würd auch würde ich auch sagen, Sophie. Sie ist der Hauptcharakter. Die wobei, da,
1: wobei, er, er ich finde, Hauru fällt so genau in dieses Ding. So, was, mhm. was ist er denn jetzt eigentlich? Ich würde schon Sophie da als, als Hauptfigur
4: nehmen. Aber er ist kein Nebencharakter. Eben, das ist das Ding, das
1: das ist die, so dazwischen. Wenn, ja. Er ist wenn, ein fucking
4: Prinz.
1: und? Das ist die Vogelscheuche auch.
4: Ja. <lacht> naja, es ist
1: jetzt die Frage, ob man halt den Film, äh, ob man jetzt sagt, eine Story hat nur einen Helden oder ja. ob eine Story mehr als ein, eine Hauptfigur hat. Äh, ja, ich würde halt. Story wohl, mehr als ein. Ja, ich, weiß, ich hatte Story. da
4: neulich einen Begriff für gelesen, wie man das nennt. Fuck,
1: gehen wir mit deinem Gen 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 Kram nach Hause, wie wir ja, ja, raus, ganz genau, danke. das uns Hole auch ein Held das ist. Okay. Er ist halt. Secondary Main Lead. So, weiß was ich. Irgendwie sowas. Hä? Hey, nein, das ist es es der erste
4: Male-Hauptcharakter
1: da. Mal, mal wegen auch das. Ähm, auf nee, Platz 2... Du bist zwei. So, so gender... Auf Platz 2 <lacht> <war Mia. Ich. lacht> bei mir... Auf Platz 2 bei mir... Ich glaube, sein richtiger Name war Marco. Porco Rosso. Ja. Hm. Ähm, Achso, stimmt. Ja, Marco ist das hm. äh, eigentlich. Noch. Ich muss jetzt bei den Hauptfiguren... Da musste ich ein bisschen kämpfen. Es ist entweder Nausicaa oder die... Prinzessin Kushane, das, die teilen sich so ein bisschen, dass, da sie ja im Anime mehr Antagonist ist und also. Manga-Nebenfigur, deswegen äh, sage ich mal sie also. Ja, ja, ich habe auch Porco war ein ein eine der besten Zitate der Zeiten
3: ja. eine Doppelrolle, die ich begründe mit einem letzten Trivia aus Totoro, den ich noch nicht gesagt hatte und zwar, dass da ursprünglich, die Mädels sind ja glaube ich vier und elf hm. und ganz am Anfang war das Konzept dass es ein siebenjähriges Mädchen ist und nur <lacht> nur, nur, nur zwecks der ähm, Spannungsbogen, dass die eine quasi verschwindet und die andere sie suchen hat er zwei daraus gemacht, meinte, also habe ich zumindest so gesehen und deswegen nehme ich jetzt die beiden weil sie auch mal hätte eine sein können, halt äh, Mai und Tatsuki, okay,
5: wenn es okay, okay ist
1: ja gerne,
5: finde ich, find ich schön ich spüre mich einfach äh, matze und gab anschließend mit Pocorosso. Rosso. Also? hosso Äh, Totoro. Auf der 2? Auf
4: der 2. Ist das ein Hauptcharakter? Totoro
5: habe ich auch,
2: aber ich aber mir fällt gerade auf, dass ich ihn streichen muss, weil er ist natürlich gar kein Hauptcharakter. Ganz <lacht> <lacht> Nein, wenn,
0: wenn du jetzt
4: äh, die beiden Mädels nimmst, dann kann er ja kein Hauptcharakter
2: sein. Also, ja, ja. Er, auch, als er hat, hat ja auch keine gesehen. Geschichte,
5: ihm passiert ja auch
2: gar nichts. Er ist einfach Doch, klar. er sagt Totoro. <lacht> du sagst Totoro. <lacht> 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 Totoro.
5: Also Thema Reden ist, es gibt einen äh, besser. Silent Voice. <lacht> Gond? Ja, mit dem Dino, ich weiß. Der gar nicht sagt. Und der ist trotzdem Da redet ja der, der ganze Mangel an dich. Das ist also doch der aus Ticken, ja. oder? Ja, ja, genau. Okay. Okay. Ja, Ach, die scheiße nicht. stimmt. Nichts mit Vierelk und der, der Pupser.
3: Pupser. Ja. Das ist
1: so. Ja. ja, der Pups-Move. Umdrehen und... Pff. Ja. Ähm, auf Platz 1 bei mir die Mana-Hunde aus Pompoko. Okay. Krass. Die Tanukis, Ich finde die großartig. Das sind sie auch eigentlich. Äh, Ashitaka, Ashitaka aus Mononoke. Wer war das? Der, der Prinz. Ach, der der Hauptfigur ja,
2: ja, aus ja, ja, der ist, der ist, das, ist der, der, das ist die Hauptperson. Mononoke ist ja quasi tatsächlich keine Hauptfigur. Nee. Äh, Totoro habe ich aber auch, der vollständige teilweise. Ja.
5: <lacht> Shuzuki aus äh, Whispers of Dara. Yeah. Ja. Um, die ist Für mich äh, Sun, wenn ich mich nicht täusche. Das, das ist die, die Plötze, das ist ein Geekstück da. Achso, ja, aber die ist
1: Nebenfaktor.
5: Ich hab sie ja auch als Nebenfigur. Sascha, wenn Ha'uro
1: <lacht> also ha zweite ist,
5: Hauptfigur ist, er ist er ja auch nicht. Natürlich
4: ist er das.
1: Du <lacht> bist eine Hauptfigur. So so. Ich, ich, ich muss mir ja Gedanken <lacht> über <lacht> die Capitalist, zu, um eine Nebenfigur zu sein. Ja, ich meine,
4: guckt ihn euch an, er wechselt seine
1: Haarfarbe. No, 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 Aber, Aber das macht er unfreiwillig. Gar
4: gar ja, er hat keine
2: Erkenntnis, kein Character development die ist genauso, die, die haut am Ende mit ihren Scheißwölfen wieder zurück, und sagt, ich bin Wolf, ich hasse die Menschen immer noch. Der ist nix passiert.
4: Nee, es ist einfach konstant treu sich geblieben.
1: So, so kann man es natürlich auch <lacht> machen. Ein Fels in der... <lacht> ja, wir
0: werden Charakter auf jeden Fall... Nein,
1: er ist nicht treu. Okay. <lacht> Sorry.
5: Ja, wir ja. werden uns auf jeden Fall zu einem Gipfeltreffen mit anderen wichtigen Persönlichkeiten aus also der Podcast-Szene und einem... Äh, Definition für Hauptcharaktere ja, aufstellen. Ich denke auch.
4: Ich hätte jetzt auch einfach gedacht, dass wir das Ganze Lieblingsfiguren nennen. Und äh, dann
5: viel warum, warum machst
1: du nicht den
2: Vorschlag? Warum so, 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 so freundlich? Da können wir uns ja. gar nicht hassen. Ja,
4: ja richtig. Deswegen also habe so, hab ich jetzt auch wieder so meinen Platz 1: werdet ihr auch sagen, das ist ein Nebencharakter. Der
1: Drache
2: aus
4: was? Nein. Ja.
2: Kalzifer ist ein Nebencharakter. Ja, danke. Ach, oh. das ist ein Nebencharakter.
3: Ja. Aber Toto ist
4: auch
2: kein. Ja, natürlich. Er hat drei Nein. Auftritte. Ja. Kalziffer okay, ja. kann sogar reden. So, was ist denn
1: bei dir auf der Eins? Äh,
4: da ist Cheetah. Oh. Cheetah! Ganz genau, das Schloss hm. im Himmel. Der, ist es ein Hauptcharakter? Ja, total,
1: stimmt. Ja. Ich habe es übrigens. Ähm, Warum
4: ist das denn jetzt so Das ist aber ein so
1: Obviously
3: Male Female lead. Ja, und ja, aber
1: bei, ist
4: bei, bei oh, den, genau. Ganz genau.
1: Ich habe es eben rausgefunden, es ist zumindest auf Englisch, ist das ein, das äh, oh, kommt aus dem Griechischen, das ist ein Deuteragonist. Äh, ja, bitte, ein, das? Deuteragonist. Das Wort hast du dir gerade ausgedacht. Ich schwöre. Und es gibt das noch den Tritagonisten.
2: Das ist der dritte, im du Ja. Äh, der
1: dritte haupt das ist das wie dann.
4: ein Deuteron.
1: Weißt du es ich hier, hier die Wikipedia-Seite, lies mal. Der ja, Protagonist, Trink, ne? Das, äh, ja, mhm. macht schon Sinn. Okay, können wir weitermachen? Ja, gerne, machen wir. Ja, pro ja. pro doi <lacht> <lacht> äh, 1991. Tränenerinnerung ohne Yesterday. Von Takahata. Basierend okay. auf einem Manga von, äh, von 88. Fasst ihr jemand zusammen, Pascal? Kann ich machen. Das ist auf einer top ja, ja,
3: ich mag den Film auch. Ich muss mir nur trotzdem nochmal... Das
2: heißt ja nicht, dass ich mich daran erinnern kann.
3: Taiko, ja, doch, sie heißt Taiko. Ähm, geht auf jeden Fall ähm, um eine Frau, um ein Mädchen Taiko und das spielt quasi in zwei Zeitlinien. Es gibt die erwachsene Taiko, die ist 28 Jahre alt und die äh, lebt in Tokio, arbeitet da und möchte aber ähm, in ihrem Urlaub quasi aufs Land fahren, weil sie in ihrer Kindheit hatte sie immer so eine Sehnsucht nachs Land, weil, aufs Land, weil die ganzen anderen Kinder in ihrer Schulklasse hatten immer Verwandte auf dem Land und die sind dann im Urlaub weg gewesen, sie war da alleine hm. und weil sie halt so typisch Stadtkind und halt gerade im Extremfall Tokio hat sie halt immer so dieses Bedürfnis gehabt, da mal hinzugehen und das ist bestimmt schön. Hatte sie da nicht irgendwelche
1: Verbindungen hin?
3: Ich bin der Meinung. Ist nicht zu ihrer Oma gekommen? War sie nicht als Kind? Auch als Kind nicht. Als Kind hatte sie dann nämlich niemanden tatsächlich so. Und später ist sie dann aber als Erwachsene ist sie dahin und hat da auch Leute, die sie kennt und das erfährst du dann aber in den Rückblenden. Weil die erste Rück... Also es gibt dann immer... Man sieht sie quasi auf dieser Reise zum Land, im Zug genau, also und dann... Sie so. Genau, und dann gibt es immer diese Szenen von der zehnjährigen oder neunjährigen jährigen Teiko, wie sie halt in der japanischen Grundschule, wie auch immer und bei ihren Eltern zu Hause, in ihrer Familie zu Hause halt abhängt. Und da geht es halt am Anfang einmal zum Beispiel darum, dass sie halt sagt, so ist es jetzt in Sommerferien, können wir nicht irgendwie aufs Land... Und dann können wir nicht zur Oma und dann meine Mutter so: Die Oma wohnt doch hier in der Wohnung. Dann können wir nicht zur Opa? Opa ist tot. Haben wir Verwandte auf dem Land? Nein, mein kind, wir haben keine
1: Verwandten auf dem Land. Ich wollte gerade sagen: sie, sie fährt nämlich immer in ihrem Urlaub aufs Land, um bei, der, bei dieser Erde zu helfen. Das macht sie dann als Erwachsene,
3: ja. Aber die lernt das dann doch gerade erst mit 28. In dem, sie lernt dann ja zum ersten Mal, oder hat das vielleicht schon mal ein Jahr vorher gemacht.
1: Ich bin der Meinung, sie macht das nämlich häufiger.
3: Ja, aber glaube ich, erst als sie eigenständig ist und dann hm. kann. Aber als Kind konnte sie es halt nicht.
1: Ja, okay. Presseende ist das doch, ne? Genau. Nee, Distel. Distel. Färber, Ja, stimmt.
3: Genau. Ähm, und ne, in diesen Rückbänden hat man halt immer so episodenhaft... Ähm, Episoden aus ihrem Leben eigentlich und dann geht es halt mal dieses, was machen wir im Sommer, dann fährt sie mit der Oma halt ins Badehaus mhm. und dann hat sie Probleme mit ihren beiden älteren Schwestern, das sind halt tatsächlich schon fast schon so ein bisschen Sitcom-eske Episoden, die halt nur so ein bisschen humorvoll ein bisschen traurig sind, nie wirklich richtig schlimm, also das Schlimmste, was da mal passiert, ist, dass es halt diesen einen Moment gibt, wo ihr Vater, der halt, so interessant Vaterrolle, halt hier der, auf einem anderen Extrem, der strengste Vater eines gibt, gefühlt ist, weil der ist sehr, mm, mm, ja, der ist halt so da richtig das... Es das heißt so ist halt so der Es Genau, und die anderen fünf Frauen drumherum, es sind ja. halt sonst nur Mädchen, die sind halt alle so ein bisschen da, 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 Und ja. er ist halt immer der mit der Zeitung und der Kippe, mm, ja... Nein, es gibt auch so die eine Szene, wo sie dann anfangen möchte zu Schauspielern, weil sie in ihrem Stück so gut war und dann kommt tatsächlich einer von der anderen, von der Oberstufe oder so und sagt, ob das Kind nicht bei dem im Theaterstück mitspielen kann und dann sitzen sie an am Tisch und reden darüber, oh wie toll, und dann könnt ihr Schauspielerin werden und irgendwann so, Showbusiness is bad. Nein. <lacht> Thema gestorben. Ja. So. Das, so das Schlimmste, was passiert, ist, dass er ihr einmal eine Ohrfeige gibt, weil sie irgendwie bockig ist, weil sie keine Handtasche bekommen hat und dann sich doch immer stimmt. und dann nicht ins Restaurant mit möchte und dann am Ende doch, weil sie traurig ist und dann läuft sie ohne Schuhe raus und dann er gibt er einmal eine Ohrfeige und das ist so das Dramatischste, was quasi in diesen Rückblenden passiert. Das war so ab. Das war ganz merkwürdig. Und dann gibt es halt noch so auch viele Schulepisoden. Ähm, wo eine davon zugeführt hat, warum Disney den quasi nie veröffentlicht hat und der erst 2016 von einem anderen Label veröffentlicht wurde, weil die nämlich in einer dieser Episoden ähm, bekommen diese ganzen Mädchen in ihrer Klasse von der Krankenschwester, wird ihnen erklärt, wie ihre Menstruation funktioniert. Mhm. Mhm. Und dann am Ende läuft die Episode darauf hinaus, dass das eine Mädchen, das dann den Jungs sagt und dann das jetzt ja halt nicht machen sollen, weil die Jungs jetzt offensichtlich halt ne voll blöde Kinder halt, ne, immer den Mädchen den Rock hochheben und immer sagen, dann erklärt die denen sogar noch, dass wenn sie beim Sport fehlen, dann kann das daran liegen und dann ist jetzt jedes Mädchen, das im Sport krank ist, hat automatisch ihre Periode und deswegen wollen die Mädchen nicht mehr im Sport krank sein, ganz abgefahren. Scheiß. Und tatsächlich wollte Disney den nicht veröffentlichen, weil der Film sich mit Menstruation beschäftigt.
0: Das ist ja
1: Das passt halt nicht Das ist auch einfach fucking Amerika. Glück, dass du in der Schule lernst. Ja, eben. Das ist aber schon recht krass. Der wurde erst
3: 2016 tatsächlich dann veröffentlicht. Und dann synchronisiert von Daisy Ridley und noch einem anderen Schauspieler aus Daraus. Ich weiß nicht. Naja, aber das ist der eine und dann ich mache schon viel zu mir leid, ähm, und dann der Part der im zweiten Film, dann in der zweiten Hälfte ist für uns wichtiger, ist, ist halt, wie sie auf dem Land ist. Bei das habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden, den ich glaube, war es vielleicht ihre Schwester, die da geheiratet
2: hatte? Ja, es kann sein. sein. Sie hat ne? irgendwie
3: Verbindung dahin bekommen ja. und ist da dann halt im Urlaub und hilft mit bei dieser Färberdistelernte, wo wir dann auch noch mal so richtig so eine Episode, fast schon wie so eine Mini-Doku, wo du so richtig so erklärt, ja. wie das funktioniert, mhm. wie du aus der Färberdistel diesen roten Farbstoff machst. Das wäre auch ganz geil eigentlich. Ja, und da merkst du halt dann, am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie das Landleben halt so liebt und dann ähm, soll sie wieder zurück und dann ist da halt ja auch der Typ, den sie kennengelernt hat und dann äh, wird das halt so
1: ein bisschen, mhm. wie auch immer. Das und ist nämlich mein größtes Problem, was ich damals mit diesem Film hatte, es wird halt unfassbar romantisiert. Ja, also das ja, wird dem Film generell vorgeworfen, dass also er dieses das Takata, dass das Landleben da... Äh, enorm romantisiert und mhm. in, einem, äh, in einem viel zu positiven Licht. Halt, ähm, es gibt Probleme, da wird dann gesagt, ach, es könnte das und das vorkommen.
5: Aber hey, Färber-Diesteln! Mhm. Ja, aber ich finde, es ist auch gefühlt irgendwie ein relativ japanisches äh, Trope, sag ich mal. Mhm. Ich habe auch letzte Doku über. Holzkohle. Also, Barbecue war. Du hast so eine
1: interessante Freizeit. Ja, Was du, dass ich im abdecken? beim Barbecue ist Wieso kriege eigentlich immer nur ich Ärger für meine Interessen? Weil deine echt
2: hart sind.
5: Napoleonisch!
2: Du interessierst dich da halt wirklich viel. weil ich finde, das so.
5: Ja, du ja immer Holzkohle. Bei Barbecue ging es halt darum, dass aus verschiedenen Ländern und Kulturen verschiedene Stile von Barbecue dargestellt wird und in japanischen. An sich war halt auch, wie Holzkohle hergestellt wird. Und der, der Typ, der interviewt worden ist, ähm, der Werdegang zum Holzkohlemacher war folgendes: Er hat in einem Magazin über Holzkohleherstellung gelesen, fand das interessant. Ich. Fuhr dann dahin, um sich das anzuschauen, hat sich on-spot entschieden: Ich werde Holzkohle machen. Das, so das, das, genau, so das ist so japanisch. Das ist so fucking halt, Japanisch. Genau, das, das meine ich halt. Das, das gibt es halt gefühlt nur in Japan. Äh, ja.
3: Das stimmt. Da gibt es noch einen ganz eine ganz interessante Szene, den sie da kennenlernt der sagt dann halt immer so, was sie sagt, ach, ich mag sie so eine Natur. Und er meint immer so, ihr steht da. Ihr müsst das mal begreifen. Das hier, was alles, was du hier siehst, und du siehst halt diese grüne Landschaft und die Wälder, ist nicht die fucking Natur. Aber guck mal da, die Wälder haben Menschen angepflanzt. Dieses Reisfeld <lacht> haben Menschen angepflanzt. Diesen Bach haben Menschen angebaut. so Das ist halt überhaupt nicht mhm. mehr die Natur. Das ist halt alles vom Menschen quasi so angelegt. Du findest da quasi keine, so wie die Natur selber mhm, ist. Ja. Das ist ganz cool.
1: Was ich interessant fand, was ich gelesen habe, dass der Manga tatsächlich nur die Kinderepisoden enthält. Die Erwachsenenepisoden hat, hat der komplett selbst auch. gebracht. Und der Mangel ist tatsächlich durch den Film noch mal beliebter geworden und wird meistens so mit maruko chan und Chin-Chan mhm. tatsächlich verglichen. Also eher so lustig. Ja, passt auch total, weil die
3: Kinderepisoden sind echt ganz putzig
1: gemacht. Ja. Also die okay. erleben echt lustige Sachen. Und da halt eine Besonderheit in der Gestaltung, wie ich fand, der, die, die Erwachsenenepisoden haben relativ ja, realistischen Stil fand ich schon und aber sobald es halt in die Vergangenheit geht wird es sehr Aquarellmäßig. Ja, es ist sehr viel und, leichter und heller und und was leichter. sie halt machen, was ich unfassbar geil fand, weil es halt Erinnerungen sind. Ähm, Sachen, wo sie halt häufiger ist, sowas wie ihr Haus oder sowas, mhm. das ist sehr, sehr klar gezeichnet, aber sobald es irgendein Kram ist, wie ein Spielplatz oder sowas, ist das alles eher verschwommen. Mhm. Halt, wie das halt in deiner Erinnerung ist, dass du dich an bestimmte Plätze in der Kindheit nicht wirklich erinnern kannst. Du weißt, du warst da, aber was da jetzt Phase
0: ist, genau. never
1: mind. Und das ja. wird halt da im, im, im Zeichenziel extrem gut eingefangen. Ja.
3: Das finde ich auch. Es gibt auch diese eine Szene, die ist so super süß, weil das spielt ja natürlich auch also da kam ja 91 und mhm. die 28-Jährige ist dann, glaube ich, Ende 80er und ihr Kind ist dann halt wirklich, glaube ich, in den 60ern oder so und dann sitzt da die Familie am Tisch und die haben halt zum ersten Mal eine Ananas
0: und ja. weil die kennen
3: halt nur Ananas aus der Dose und dann haben sie die Ananas weil die ist halt komplett grün, das heißt so, als Zuschauer siehst du, okay, die ist nicht reif und dann sitzen sie dann so wie, machen das? wie macht man denn Ananas? <lacht> und dann meint die Mutter, ja, dann, wir essen die morgen. Und dann, wieso essen wir sie morgen? Wir wissen nicht, wie man Ananas isst. <lacht> Was ist denn los? Und dann hat, sie dann hat eine von den Schwestern in der Schule gelernt, wie man Ananas macht. und stehen alle zurück um den Tisch. Wie sie hat sie ganz cool so, schnipp, schnipp. Schneidet sie halt die Ananas in so Pyramid-Dreieckstücken. Und so, wow, cool. Und dann sitzen sie alle am Tisch mit so einem kleinen Stück Ananas auf dem Teller. und Aber die war halt offensichtlich noch nicht reif. Und dann beißen sie alle rein. <lacht> Ist immer nicht süß. Dann aus der
1: Dose mehr. Das ist super cute. Das sind immer, finde ich, so Szenen, die man dann in Filmen ja gerne mal sieht, irgendwie, die man heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen kann. Mhm. So dieses, dass da was ist, was so selbstverständlich ist für jemanden und äh, was dann zum ersten Mal irgendwie da ist. So, so diese, dieses Bananen ddr klischee um jetzt noch ganz ja, genau. böse zu sein. Aber... Das, 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 ist so, das ist so fern von meiner, von ja, meiner Verständnis, Verständnis ist halt auch, ja. einfach. Da, ganz, ja, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt die gedankliche Brücke zu hier. Äh, Scanners, der von Cronberg, mhm. wo sie mit Gedanken Köpfe explodieren lassen. Mhm. Da kommen sie irgendwann an eine Szene, wo halt CIA oder sowas an Computern sitzt. Und dieser Raum ist einfach fucking groß und du siehst überall Türme mit Magnetbändern irgendwo rum. Das ist super geil. Ja, ich erinnere dich an den ersten Born-Film. Die sitzen noch vor Röhrenfernseher-Rechner. Äh, du denkst dir, Born, das ist doch 10 Jahre her höchstens. Aber fuck, nie. das ist erstens fast 20 Jahre her, glaube ich. Die sitzen halt vor diesem fetten CIA-Rechenzentrum. Alles fette Röhrenmonitor. <lacht> Mega geil.
3: Ja, ich, ich fand halt der Film... Der war nett. Er ist auch lang und er ist ruhig, es passiert nicht viel und er ist wirklich sehr gemächlich. Also ja, stimmt. Wenn der einen nicht so von der Geschichte, von der, von den Figuren und, also nicht von der Geschichte, aber von der Atmosphäre, von den Figuren und diesem Charme, den er hat, trifft, dann, also Spannung hat er eigentlich nicht. Also du, du sitzt da nicht davor und denkst, das oh, passiert gleich. Weil, wie gesagt, was Schlimmeres als die Ohrfeige passiert auch nicht in dem Film.
0: Nein,
3: aber ist er ist ja bei dir auf. Ich finde ihn halt unfassbar charmante, charmantisch. <lacht> ähm, charmantisch. Charmant. Charmantisch. Und es ist auch so krass, weil du merkst dann auch viel diesen Gippy production value in so Szenen, wie wenn der Typ, den sie kennenlernt, vom Bahnhof abholt, um aufs Land zu fahren. Da hast du echt, glaube ich, so eine 5-Minuten-Sequenz, wie sie beide im Auto sitzen. Und das ist ja immer dieses. Oft Was? hast du dann ja so. Das
1: Szenen, wo sie mit dem Auto Ja, und du
3: hast ja in ganz vielen halt weniger budgetierten Animationsfilmen hast du natürlich dann im Hintergrund siehst du irgendwelche so wabernde Gebäude, die vorbeifahren und das ist so detailliert. Die haben quasi für diese meinetwegen eine Häuserwand und die ist auch nicht gedoppelt oder so, die ist einmal und die taucht dann drei Sekunden im Film auf. Die haben so viele fucking Hintergründe für diese fünf Minuten Fahrt, wo die auch nur ja. Quatsch, also die unterhalten sich nur so über und wo kommst du hier und was machst du, bla. Der Dialog ist komplett bla. Also es ist wie ein Tarantino-Film. Es ist komplett scheißegal, was sie labern. Ja. Es geht nur darum, die fünf Minuten in diesem Auto zu zeigen.
1: <lacht> das ist alles, worum es geht. Also es ist halt genau das, das was, was mich so früh dann auch von Anime überzeugt hat, und vielleicht ist es amerikanische Animation, weil man hier natürlich nur diese Cartoons-Serien kennt mhm. und da gibt es den Simpsons, auch diese schöne Szene, wo sie in der Comicfabrik sind, äh, bei Aichi und Scratchy da in der also, Herstellung. Ja, ja. Und sie gehen durch diesen Flur und erklärt, wie sich Hintergründe wiederholen, weil mhm. ne, du wirst ja abgelenkt genau. durch den Vordergrund und der Hintergrund ist dann diese Tapete, die sich immer wiederholen. Genau. Und das hast du halt in solchen Filmen nicht. Nee, Und das hast nee. du in Japan schon sowieso super, super wenig. Ja. Oder wenn ist es ist sehr gut versteckt so. Und in so einer gipli produktion hast du sowas halt überhaupt nicht. Die zeichnen doch einfach ein Jahr an Hintergründe und fucking. Sie rennen über den Kickers über eine Melone. Ja. ja, das ist nun mal Fußballphysik. Du als FIFA-Veteran solltest das wissen. Das muss man nicht verstanden. Frag mal Gaben das ist im Stadion. Nee. Ist das, das
2: nicht so? Das sieht so aus, man. Das ist tatsächlich das steht da mit der Kurbel. <lacht> Dieses Spielfeld, es ist einfach so lang, wie du es brauchst. Und ihr seht dann im Stadion auch mal die Flashbacks, die die Spieler haben. Ja, du von der einen Seite ja, manchmal du manchmal stehen nicht. die halt dann tatsächlich so drei Minuten in der Luft und dann stehst du da und, <lacht> und das Ding ist, du hörst ja nicht, was sie sagen, wenn du auf den Rängen stehst, sondern gucken übergucken und sagen, okay, die haben gerade einen Schlagabtausch mit den Worten und irgendwann schießt schon der eine oder der andere. <lacht>
1: Da hatte ich letztens ein Video gesehen von wegen warum Kickers in der Rückschau besser ja, ist als zu Basa. Das Video habe ich, 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 ich habe, gesehen, aus, Lied, aber ich habe
2: es mir, aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich glaube, dass er liegt wegen dem Toffets Dreier oder? Nee, nee, nee.
1: Er Erzählt halt, es geht halt darum, wie die Figuren aufgebaut sind mhm. und so. Aber er hat halt ein Beispiel ist halt auch einfach die Länge und das finale Spiel in der Original zu serie zwischen mhm. Nankatsu und, mhm. und äh, der anderen Mannschaft geht halt über. 23 Folgen, also, also irgendwie das, das Doppelte von ja. der normalen Fußballspielzeit. Und es ist, ja. Kickers
3: ist ein Spiel immer eine Folge. Genau echt und und leicht eine Doppelfolge. Das gleich gegen ähm, die Teufel vielleicht das letzte Ding der Teufel. Ist genau. Kickers hat
1: halt auch den Vorteil, dass jede der Figuren charakterisiert ist und selbst und der Dicki halt
3: der nur für die Einwürfe reinkommt.
0: Kevin,
1: ja, <lacht> da heißt sogar Kevin.
3: Nee, Sascha Ist Sascha. Ah, Sascha, Sascha, genau. Kevin ist das Arschloch, Kevin ist der, <lacht> der <aber> so <lacht> der bekommt. Genau.
1: genau. Und, und Mario ist der Spanner. <lacht> und äh, bei Tsubasa gibt es halt niemanden außer Tsubasa und Hyuga. So, die Gänse Bakabayashi. Ja, ja, genau, du hast irgendwie drei, zwei... Ziegerschuss! Ja, und zwei ja Tor -Tor jede, und dann jede
2: Mannschaft hat halt ein... Genau. Und die, da musst du dann die Nachfolgeserie. Weil da kannst dann du noch so ein bisschen, gealtert. du hast halt noch und Ishizaki, dann ist halt noch so der
3: Sidekick, du hast noch ja. den Funny Sidekick. Und, ja, aber, aber du hast wenig. Und auch den, ähm, die und hat haben den maler auch. dad der noch mit ihm da egal und du ja, aber hast den die mit haben den alle keine
1: wichtigen oh, nein. Rollen. Die sind alle nur für Tsubasa ja, ja. und für Und Tsubasa verliert ja. auch keine Spiele. So. <lacht> <lacht>
3: Und Melino und Quint sitzen hier. <lacht> <lacht> aber ganz Waka Bayashi noch niemals einen Ball
2: außerhalb des Strafraums reingelassen. Ja.
3: Ja.
4: Ich habe Kikas auch gesehen. Also aber so wobei, das war zu Basel. Äh, wobei er ja, halt ja, später ja, gegen, gegen,
2: gegen Karl-Heinz Schneider hat er tatsächlich dann welche reingelassen. Das stimmt. Ne? Also ja, Karl-Heinz
1: Schneider war ja. aber auch... Oh, ey, doch doch den Juga spielt später für
2: den HSV. Äh, nee, Waka nee, ist in, in Deutschland und, und der hat für den HSV gespielt. Und karl Schneider für Bayern Grün irgendwas. Ja, weil die natürlich in Deutschland die ganzen Rechte nicht hatten. Die waren ja natürlich auch in Mailand und die waren in Madrid, hauptsache ja. Italien. War auch, also also die waren halt ne, in, in Europa bei den ganzen Top-Clubs.
1: Porco Rosso. <lacht> <lacht> Bruder. Die sind doch noch bei der Uni yesterday. Ne? Die sind cooler damit, ich
3: wollte gerade sagen. sagen. also so, auch Man auch muss doch erwähnen, ähm, auch ähm, ein Volk-Reister-Anime, obwohl es so ein ruhiger und unspektakulärer Anime ist. Ich glaube auch wahrscheinlich einer der Ghibli-Filme, die in Deutschland oder so also wahrscheinlich
1: Du hast es nicht gesehen, wo wobei 6 auf DVD rausgekommen Genau,
3: aber ist der erfolgreichste Film 91 gewesen in Japan. Echt? Das stand bei mir gar nicht. Cool, wusste ich. Nicht.
1: Und ähm, ich mache es noch
3: einmal kurz der Ich kann es aber kurz in meine Notizen gucken. Aber
1: war auf jeden Fall äh, kommerziell auch sehr erfolgreich, ja. Abgefahren. Ja. Für ja erwähnt. Für so einen Filmfilm. Film. Ne, es ist halt, ne, der ist halt auf, West, äh, auf, auf japanische Befindlichkeiten zugeschnitten. Oh, okay. So. Natürlich. Porco Rosso 92. Gab, ja, möchtest du mal erzählen, worum es geht? Ähm, Porco Na? Rosso geht es
2: um, äh, Es spielt in Italien, 1920, 1920 in, der, in der Zeit des Faschismus. Und äh, Porco Rosso ist, äh, wie der Name schon verrät, ist ein, ein Schwein, der in ja. seinem Flugzeug quasi äh, Luftpiraten erarbeitet als, äh, Kopfge er 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 als Kopfgeldjäger und. Äh, kämpft gewissermaßen gegen diese Luftpiraten, die Schiffe überfallen, Menschen entführen, in ihrem in der ersten Szene im Film ein Schiff überfallen, indem sie so eine, so eine, so eine, so, so eine Schulklasse ja, von 20 Mädchen.
0: Das ist so die, süß, die, 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 die dieses
2: die dieses Schiff dann völlig auf den Kopf stellen, die sind völlig überfordert mit den entführten Schulkindern.
1: Wir können die doch jetzt nicht einsperren. Ja. Seid ihr Piraten? Wollen wir, wollen ja, wir alle stimmt.
2: mitnehmen? Ja, wir müssen alle mitnehmen. Wir können die Gruppe doch nicht trennen. Ja, der,
1: ist, der Film ist so. Lieb. Seid ihr Piraten? Ja, ja das stimmt. Sind Dann wir auch Geiseln? Ja, wir müssen
0: aber viel. <lacht> das ist
1: <lacht> die, so ja. die, die Piraten sind auch einfach so herrlich. Allein dieser <lacht> Gedanke, wir können doch keine Freundschaft zerstören. Nein. es ist halt, es, die sind, es sind quasi ein eins Menschen. zu eins die Piraten aus Laputa. Ja. Also, also es ist halt auch dieses, sie sind eigentlich, sind Schurken. Es ist so Team Rocket Style. Sie sind eigentlich die Schurken. <lacht> es sind liebenswerte Schurken. Sie sind ja. eigentlich Schuppen bei Beruf und nicht, weil sie böse sind. So. Gentleman-Piraten, halt. genau. luftpiraten Sie fliegen ja auch, auch Wasserflugzeuge und deswegen ja. haben sie Ehre. Ja, das, das ja. Ganze das Ganze spielt so halt Räder mit am
2: Ende von, von, von FIO. FIO? FIO heißt sie.
1: Fio, genau. ja. Dann auch so geil, wie sie versuchen, ihr, ihr Ding zu reparieren und es nicht geschissen bekommen. Weil sie kein Geld haben. Ja, man ja. könnte auch nicht mehr Farbe leisten. Ja. <lacht> Ich möchte
2: sofort fahren. Genau, ähm, nach, nachdem er diesen, diese Gruppe äh, Mädchen gerettet hat und dafür seine Belohnung bekommen hat, ähm, findet er sich in, was ist das überhaupt, ne? Der, der, der Kneipe ein, in dem die, 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 die Sänger. Die Kinderin der Adria. Genau, und in dieser Kneipe sind alle Luftpiraten auch. Man, man ist sich da irgendwie als. Als neutraler Grund hat man sich darauf eingestellt, dass das da okay ist, sich gegenseitig nicht zu hassen. Also das Tortuga quasi. Ja, genau. Und die, ähm, die Piraten haben einen äh, amerikanischen Piloten. Kurtis. Ähm, der, der der aufstrebende Stern ist, den sie benutzen wollen, um äh, Porco Rosso äh, zu besiegen. Und ähm, das Ganze läuft darauf hinaus, dass äh, Porco dann mit seinem... Flugzeug, um das zu reparieren, nach äh, Mailand fliegen will, weil da ist die Werkstatt, weil er das reparieren lassen möchte. Das ist die
1: beste Werkstatt. Sein. Ah, der, genau, der hat doch da früher auch früher auch gearbeitet, wie Mechaniker arbeitet da halt.
2: Genau, genau, genau. Und äh, Curtis, Curtis ähm, fängt ihn ab, findet ihn, schießt sein Flugzeug kaputt und ist der festen Überzeugung, ihn jetzt getötet zu haben und lässt sich feiern. Äh, Pock überlebt, kommt nach Mailand, lässt sein Flugzeug reparieren von Fio. der Fio, die in diesem Familienclan der Werkstatt, des Werkstattbesitzers arbeitet. Ist das nicht sogar die und Tochter von
1: dem Enkel? Die Enkelin, und,
2: ja, ja. Ja, genau. Äh, die entwirft ihm sein neues Flugzeug, er fliegt zurück mit ihr zusammen.
1: Unfreiwillig, ne? Sie kommt doch. Ja, ja sie
2: ist ja, einfach ja, genau. Also, also und,
1: wir, er will sie, er dann los, sie, los geht's. Genau, ja, halt wir er,
2: los, ja, wir sagen, du hättest sie ja, entführt, weil er, 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 es gibt noch den Subplot, dass er ursprünglich. Ähm, auch für die äh, Regierung. Er war, er war, er war, er war, also war
1: Kampfflieger im Ersten Weltkrieg. Genau.
2: Genau. Er hat äh, mehrere Freunde verloren. Seine ganze Staffel, wenn man, wenn man die Rückblende, die er Fio genau. erzählt, glaube ich richtig deutet, ähm, hat dann noch einen Kollegen, der, der immer noch da arbeitet, wo dann, äh, ich habe extra, äh, hab extra fotografiert, was mein, mein Sub ihm gesagt hat. Sie <lacht> sitzen zusammen im Kino und reden Gucken darüber, dass... Einen dann,
1: offensichtlichen
2: Disney-Film. Genau. Genau, genau, genau. Und ähm, sein, sein Kollege fragt ihn, ob er nicht wieder für die Regierung ar arbeiten möchte. Und Porco antwortet nur äh, Better a pig than a fascist. Äh, also lieber ein, Sch ein
1: Schwein als ein Faschist. Faschist. Ja, das ist so gut. Genau. Beste, beste Zeile aller Zeiten.
2: Ja. Naja, Porco fliegt dann mit der FIO zusammen zurück und ähm, hat das Problem, dass äh, die Reparatur seines Flugzeugs doch deutlich teurer war, als äh, er eigentlich an Geld übrig hatte. Und dann läuft das Ganze darauf hinaus, dass er mit dem Curtis zusammen ein, ein Duell sich liefert und es geht darum, dass als Einsatz hat äh, Porco die Fio gesetzt, weil der Curtis sich sofort in sie verliebt hat und der Curtis äh, das Geld zur Verfügung stellen würde. Und, und es
1: gibt ja dieses große Rennen. Einfach, ja, 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 ja. Rennen ja, ja rennen rennen.
2: Sie, es, es, es ist ein Duell. Luftkampf. genau, ja, ein, okay. ein Luftduell. Wo dann sich alle Piraten versammeln, alle wetten, es ist ein riesige, riesiges Event. ja. <lacht>
3: So gut. Das ist eh, da kommt so, so ein richtiges One-Piece-Flair auf. Es ist halt, es ist nicht fantastisch, außer, dass er ein Schwein ist, aber es ist ein bisschen, es ist sehr comicartig und vielleicht ein bisschen fantastisch, weil es ist ja. wie so ein Fantasy-Piraten-Universum. Genau, halt. und, also so, genau, und alle treffen sich auf dieser kleinen Insel natürlich sofort. Man
0: muss halt sagen,
1: äh, Porco Rosso ist halt nicht nativ ein Schwein, sondern er wurde verflucht. Genau. Ja, ja, genau ist auch nur, also ich dachte, so normale das Hände. Eine, ist nur, ja. Die Geschichte ist, glaube ich, halt, dass er das nur überlebt, weil er verflucht wird, glaube ich. Nicht wirklich, der, die Rückblende ist es relativ. Wird, die, die es wird, die, die wird, wird nicht genau erklärt. Bei, er bricht ab, bevor es richtig ja. rauskommt. Finde ich übrigens auch eine, der, der, eine unfassbar schöne Szene. Er hat ja so eine. Was ist denn das, so eine eigene Insel? Genau, so ja, ein ja, Strand. Insel. Du meinst, wo er sie, wo sie ihn aus dem Augenwinkel sieht und er, ja, und Mann, er halt normal ist. er halt ist. So, ha, ja kurze Moment, ist. wo er sich selbst nicht hasst, War es nicht das nicht irgendwie mit seinem Selbsthass was zu tun mhm. und so? Genau, dass er sich halt, ich glaube, er macht sich halt die Vorwürfe, dass es halt seine Kameraden gefallen. Ja, wird genau, und er noch so, lebt so und was so. Genau. Ja. Ja. Um, witzigerweise, vor einiger Zeit gab es auf Twitter so ein bisschen, halt haben wir über Ghibli-Filme mit ein, zwei Leuten geschrieben und ähm, da kam sehr, sehr schnell raus, dass, viele, dass einige den Film nicht mögen. Mhm. Ähm, was ich auch verstehen kann, weil er ergibt sich sehr, sehr stark in seinen Flugszenen. Also das wird das ja, das ist das sehr, ist sehr in die Länge geil. gezogen. Da wie ja fliegen. Fliegen. Echt, dann bist du vielleicht äh,
2: bei dem ganzen Studio falsch aufgehoben.
1: <lacht> ich glaube auch. Ja, also, also aber weiß ich nicht, aber vorher hatten, es war ja immer ein Thema, aber hier ist es halt der, der Plot, darum geht's ja. Hm. Naja, und er, er, er fliegt wirklich teilweise sehr, sehr lange. Das, ähm, schön. das ist halt mhm. einfach, du ergibst dich so in, in die, ist halt eine schöne Luft. Ich finde, das ist halt sowieso eine Sache, die Gibby immer super macht, dass sie mhm. dass, dass die, die Luft auf, also du hast halt immer ein gutes Gefühl von Tiefe und von der Bewegung und von Wind mhm. und alles. Also ja. die können aber das Element unheimlich gut Deutsch, das fängt mit Laputa an und auch in, in ähm, Nausicaa gibt es ja schon diese großen mhm. Flugszenen auch ähm, und die sind im Buch halt einfach nochmal viel krasser so, also du, das ist halt einfach voll sein Ding und dort, da möchte ich direkt einhaken, Por Grosso basiert nämlich auf einem Kurzmanga, den Miyazaki mhm. gezeichnet hat, der in einem fucking Modellbaumagazin erschienen ist, nämlich der Model Graphics. <lacht> nice. äh, 89. Das ist Japanisch. <lacht> ja Ich gucke mir momentan auf YouTube ähm, Tested an. Das ist von dem ähm, Adam Savage von Mythbusters. Mhm. Und der ist ja auch okay. der, der macht ja hat ja ursprünglich, kommt er ja aus der Modellbauszene für äh, Filme, Props. Prop -making, und so. Also eher Prop Making als Modellbau. Ja, der hat auch Modellbau gemacht. Ach, ich habe ja. es nur, also ich, also ich gucke auch testet, deswegen ja. war ich bisschen verwirrt. Geht ja ineinander über, ne? Genau, also es ist ja. ja ne? Und er erzählte dann halt, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, aber er erzählte dann halt, äh, oder hielt sich mit wem und sie redeten dann auch kurz darüber, dass die, die Spitze ähm, von Modellbau halt die japanischen Modellbaumagazine sind, weil nichts ist krasser als japanische Modellbaumagazine. Das war total gut. Heftig.
5: Ja, aber krass. Nee, ja, ich wollte eigentlich nur kurz äh, abschweifen zu Alan Sandwich. Der baut jetzt gerade einen ähm, Space-Suit nach mhm. und hat auch selbst äh, technische Zeichnungen entworfen. Ich äh, folge ihm auf Instagram und sehe das halt, wie detailliert das gemacht ist. Und er dreht sich halt aus so gerade die äh, ähm, äh, Sauerstoffanschlüsse cool. oder sowas und das sieht halt. Es ist einfach krass, was er da macht. Er macht
1: das halt vom Scratch,
5: das ist genau, halt, so Genau, halt, das, das ist krass halt dass das Krasseste und der baut das wirklich alles doll. Alles ja. äh, das ist echt ein krasser Ding.
3: Und sollte ursprünglich nur 49 Minuten in Flight ähm, oh, okay. ein Film sein, tatsächlich für halt äh, Inlandsflüge, nehme ich mal an, in oh, Japan. Oder was mhm. einfach nur, dass sie den da zeigen?
1: Aber weil es dann irgendwie so gut ankam, innerhalb haben sie gesagt,
3: Full Feature. Ja, der Manga ist halt ursprünglich
1: mhm. auch nur 60 Seiten lang und wurde dann später nochmal in der 70-Seiten-Version irgendwie nochmal verlängert rausgebracht. Mhm. Mhm. Hast du, gesehen, du hast den gesehen?
0: Den
4: habe ich nicht gesehen.
1: Ich finde, der hat halt, der ist halt, ich weiß nicht, der hat halt so, das ist halt ein Abenteuerfilm. Ich weiß nicht, ich mhm. musste da, das hat mich irgendwie tierisch an, an Heidi erinnert und, und an... Ähm, also, ich weiß nicht, die Das ist eher Heimat als Abenteuer. Hä? Heidi? Heidi ist eher Heimat die, als Abenteuer. Die, hallo, kennst du ja, nicht nein, die Abenteuerserie Heidi? Nein, ich weiß nicht, das hatte so. Es hatte so ein, das hatte halt wirklich, das hat mich einfach die, an diese Kinderserien aus den 70ern, 80ern erinnert. Mhm. Das ist alles leicht und es hat, es hat natürlich eine gewisse Schwere, aber so der Hauptton ist halt. Leicht und lust. Ja, Italien ist so fucking mhm. hübsch in diesem Film. Das ja. ist einfach diese Farben, ist doch die Adria und der Himmel ja, dann. Also, das also das diese, dieser dieser geil. Das ist viel Blau und es kommt Der Kanal raus. durch den
0: er fliegt. So ja, ist das, so das, das schon? Das, das
1: das ist das ist mehr egal ja.
3: mehr viel gut noch als Totoro. Also der ja, ist so definitiv so richtig. Weil da auch was passiert. So mhm. Genau, da geht was los und das bisschen Drama ist okay, was es da drin gibt, aber so ist der ja halt Endfight mit Curtis ist einfach geil.
1: Wenn sie sich am Ende einfach nur pumpen, ja. Ja. <lacht> <In> im Wasser, ne? <lacht> ja. Ja. Sie, sie stürzen halt am Ende beide ab in diesem Rennen und dann fangen sich, ich glaube, ihre Schiffe verkeilen sich und dann Nee, 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 Den also, geht beiden am Ende, also die landen mehr oder die weniger, haben weil sie keine Munition, Munition Ach, ja, haben. Genau. Also der
3: Curtis ja. schießt ja auch mit seinem dummen Revolver. Ja. Und dann landen die einfach und beide und entscheiden sich so. die schmeißen
2: dann noch mit ihren mit ihren Utensilien, ja, mit, genau. ihren, mit ihren Schraubenziehern ja. und der ist, Film ja, hat gar dann, nichts mehr. Der an. Film hat
1: dadurch auch so ein völlig, also der S relativiert sich so selbst am ja. Ende. weil sagst du. Mega Drama baut sich ab, mega baut sich auf, ein das Finale, und dann am Ende, ja, fuck it, alle sind äh, Freunde und Saufe zusammen. So. Ja. Also ist
3: halt <lacht> und die boxen einfach dann mit Knie und Wasser und hauen ja. sich halt so einen auf die Ömmel, bis äh, Porko
1: dann gewinnt und, und vorbei ist. So ich, ist. Mag ja. halt, ich mag halt alle Figuren in diesem Film. Ja. Sei es, äh, jetzt ist mir natürlich ein bisschen komme ich gleich ähm, zu sei es die Sängerin in der Bar. Mia? Ja, Mia müsste sie sagen.
2: heißen nicht Jean nicht ähm, Gina okay Gina, Gina kann es sein Mia kann gerade nicht hätte jetzt auch gesagt, ähm, halt ich hätte auch Gina gesagt wir haben halt auch ein gesehen.
1: wunderschöner Song den sie da singt und mhm. das ist halt so geil es ist halt es ist halt so eine so eine Hafenkneipe wie man es aus irgendwelchen Edgar wallace Filmen kennt mhm. und dann kommt sie halt und alle so ja, ich mich hat ja. das immer eher an also okay. diesen Kolonialstil so so ähm es auch nur so um darum dass da halt sich die böden die die, die Ach so, Fiesen ja ja nee, aber wenn du sagst Hafenstadt muss ich eher so an, äh, in Basel die Hafenkneide, weißt du nicht so hell und offen und das ja. ist halt durch das mediterrane vielleicht auch einfach das nee, aber so du hast halt Gina so mit ähm, die halt mit Marco zusammen vielleicht auch nicht man weiß es nicht Sie ähm, liebt ihn. Ja. Genau. Dann hast du halt Curtis, die ich super lustig
3: finde. Er wirkt er nicht. Ich habe mal gedacht, er muss ja nicht Franzose sein, oder? Er wirkt so halt so Er, so er, wirkt wirkt er sich, hat ihn sein. aber auch komplett als Franzose Ja, Aber es wird, er, er will ja auch
1: Präsident werden. Er hat ja, ja aber auch
3: hier diesen so diesen leichten,
1: also den. Das ist, glaube ich, einfach den 20er angeschwunden, ja, genau. weil das halt, das ist halt der Bleistiftbart. ist. Da hast du dieses, wie
3: er sich. Es ist halt so karikat, so wie eine karikatierte französische Person. Und
1: ich finde halt, er ist einfach. <lacht> eine coole Sau. Ja. Ähm, <lacht> Habe ich den Witz nicht vor ein paar Stunden auch schon gesagt? Ja, aber Matze ist nicht so schnell. <lacht> ich bin nicht schnell. Ähm, deshalb, äh, also, er ist vor allen Dingen, ich finde es einfach so schön, wie er auf manche Dinge reagiert. Und ähm, halt, große Liebe an Fio. Äh, eine unfassbar geile Szene wie. er äh, ein Porco halt in seiner Insel umstellt wird von den Luftpiraten und sie kommt dahin ja. und reißt wow. die Piraten ja. dermaßen zusammen, dass die alle kuschen. ja Das ist so herrlich! Also das, das, das steht halt so gut für diesen Film, weil es halt: mhm. es baut halt immer Drama auf und dann löst es sich aber so, so entspannt und lustig. Und ich so okay, war auch alles gar nicht so schlimm, was los? Das ist los? Perfekter Kinderfilm halt. Also es ist okay. Genau, aber
3: dadurch ist es halt schon so: also es funktioniert halt auch nur so gut, dass sie das macht, weil. Es ist halt, es ist alles ein bisschen entschärft, ne? Ja. So, das einzige Mal, dass glaube ich Leute bewusst quasi on Screen sterben oder man theoretisch erfährt, dass die jetzt gestorben sind, ist entweder wenn die Gina das erzählt mhm. oder wenn man dieses Flashback von ihm mitbekommt. Aber ansonsten sind die halt, ne, wie wir gesagt haben, so die Luftpiraten sind halt so voll die Netten und die wollen zwar immer Geld, aber das ist wie Panzerknacker. Ja. Ja. So, es sind halt Panzerknacker, so die töten jetzt niemanden,
1: die halten niemanden das Messer an in Hals, und, aber sie berauben sich halt. Und was halt dann richtig fucking bedrohlich ist, sind halt die Regierungsagenten. Die, ähm, Regierungs ja, die ja. halt aus dem Dunkeln halt immer ähm, stalken und halt dann auch sein, seine Flucht aus mhm. Mailand dann raus. Es ist einfach eine. eine einfach eine gesichtslose Bedrohung, die da entgegengeschmissen wird. Und dann denkst du die gesamte Zeit, es wird auch extra unheimlich dann immer dargestellt. Mhm. Und das ist einfach, es ist einfach unfassbar gut, wie da wieder halt gegen diesen ja. gegen dieses faschistische Regime. Ja, ich möchte auch nochmal diese Szene in der Rückblende, wo dann, wo dann seine Pil Pilotfrau alle, alle in den Himmel irgendwie diesen, ne, diese diesen
3: Luftstream, diesen Stream von Flugzeugen und alle in allen weiß. Genau. Ich war ultra verwirrt,
1: als ich das das erste Mal gesehen habe. War so was passiert was jetzt hier, das ist, auch das ist echt schön. Ja, ja das, ist, ich, das spricht halt auch nochmal zu die, für dieses was halt bis, bis zum bis auch zum Stück äh, zum Teil dann noch danach, aber bis zum ersten Weltkrieg halt war das die Piloten quasi so die, die Nachfolger der Cavalry waren einfach im Sinne von, dass es so ein Gentleman's Club war, so mhm. es war so, ja klar, wir müssen halt gegeneinander kämpfen aber es ist alles irgendwie so, ne, sportlich Fistekaffs, so, es ist, nicht, <lacht> genau. es ist nicht Krieg, es ist nicht Tod und genau. Mord so, wenn man sich den, es gibt so einen schönen roten Baron-Film mit dem äh, Matthias Schweigbefinden, genau, der das halt auch ganz gut einfängt am Anfang dass sie halt irgendwie den britischen Piloten abknallen der den Abschluss leider nicht überlebt und dann fliegen sie halt übers Begräbnis und werfen äh, mhm. irgendwie einen Kranz ab. So. und das halt, Der versucht ja auch, oder hört es jetzt nicht, aber Pock versucht immer nur den Motor zu treffen, weil ja. er ja niemanden töten Genau, und das ist halt genau dieses. Warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Er will ihn nicht töten. Ja. Und das ist genau dieser Spirit aus dieser Vor- Zweite Weltkrieg-Pilotentum. So. Genau. Und ich, das passt halt auch so gut zu Miyazaki dann irgendwie.
3: Was auch, obwohl das tatsächlich einer der wenigen Miyazaki-Filme ist, wo der Protagonist halt Mann ist, sieht man auch hier wieder seine feministische Ader, so extrem, nämlich wenn diese dieses ähm, Flugzeug reparieren. In der wie, Ratsch, sind Frau. Frau. Am Anfang ist er halt so, und äh, das Mädel soll das machen? Ja. ja. Ähm, nein. Und da kommt sie an, weil ich eine Frau bin oder weil ich so jung bin? Ja. Sowohl als auch. <lacht> <lacht> und,
0: dann, <lacht>
3: und dann, aber dann wird es halt so umgedannt, er überzeugt ja. sie ihn halt und dann geht los und am Ende hast du halt diese coole, so, fast schon so Montagemäßig, wie sie dann halt die ganzen Helfer holen, weil sie natürlich halt nicht, sie muss ja das ja, ja. war nur noch der Rumpf wirklich. Und dann sind das halt die ganzen Frauen aus der Stadt, wo sind die Männer so, ja, die haben sich noch Arbeit gesucht, aber die haben es alle drauf und dann hast du halt diese, wie die halt in so
1: wie einem Disney-Film fast alle halt rumwuseln und am Ende geiles Flugzeug. Mit der Gina, Gina halt auch so eine Schlange, was ja wieder
2: will sie sich klar machen. Das ist unfreundlich, das ist ein privater Garten.
3: Das <lacht> <lacht> kommt nach Hollywood, bild
1: <lacht> Nee. Oh, schön. Naja. Also wirklich, ich, 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 ich mag den Hollywood-Film
2: unfassbar, unfassbar gerne. Ja. Ich habe ich hab lange gezögert, ihn zu gucken, weil ich, ich ähm, das Schwein auf dem hält. Cover, ich konnte wenig mit anfangen. Aber...
1: Ich, hab halt ganz ich weiß früh, nicht, was man erwarten soll. Also ja. Ich ganz früh irgendwie von in der Animania mal einen Bericht darüber gelesen. Und die haben ja auch nach und nach diese ganzen ghibli sachen dann, als Mononoke dann groß war, mhm. zumindest in der Szene, halt, haben die halt über alles nochmal berichtet. Und das las sich halt einfach schon so unglaublich gut. Und es war dann ganz anders, als ich es erwartet hatte, als ich ihn geguckt habe, weil ich halt auch was viel stringenteres halt wieder, wie gesagt, Mononoke hat ganz lange für mich Ghibli geprägt. so deswegen mhm. ist dann alles, was davon abgewichen ist lange für mich einfach nicht so cool das ist inzwischen nicht mehr so aber hat halt ganz lange bestimmt wie ich diese Sachen sehe und dann äh, ja ne und inzwischen Herr ist halt super so, macht also, er Spaß ja.
3: und der ist auch nicht zu lang ja. ich finde es gibt ein paar Spieltriebende die haben so ein bisschen das Problem diese letzten 30 Minuten so ein bisschen aber
1: ich finde Pokeros ist fast viel. zu kurz tatsächlich ich finde der hätte noch 3 Minuten länger gehen können
3: ja. So ein bisschen noch mehr über ihn. Man erfährt ja. ein
1: bisschen wenig über ihn. Genau, dafür, dass er theoretisch die Hauptfigur ist, bleibt er sehr Fährst du recht Außer diesen Flashback erfährst du eigentlich nicht viel, außer was er macht. Genau, er ist halt lustiges fliegendes Schwein. So. <lacht> das, das heißt was man halt ja. so kennt. Ja. Äh, ja, dann. Mhm. Gut. Der nächste, hast du die Jahreszeit Ja, 93. M oder? Ach ja, da drin. Flüstern des Meeres oder Ocean Waves. Äh, von äh, Tomomi Mochizuki. Ähm, Soll ich oder willst du? Die Story? Nee, ich wollte den Hintergrund kurz... Der ja, Hintergrund habe ich nicht. Okay, es war nämlich ähm, ein Fernsehfilm, den sie fürs japanische Fernsehen produziert haben. Ja. Und äh, das ist der erste Film ohne Beteiligung von Miyazaki oder Takahata, nämlich ihr komplettes Junior-Team äh, im Studio das machen lassen. Der Film war am Ende hemmungslos über Budget, sowohl Zeit als auch Geld. Und <lacht> halt völlige Katastrophe, ist aber auch äh, dann am Ende ein Erfolg gewesen. Den habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Ich habe die ähm, Blue auch zu Hause nicht gefunden. Das habe ich ein bisschen ergeriert. Die das hätte ich gerne ja. auch noch mal gesehen. Ähm, das ist doch... Das ist das mit dem Umziehen und so, ne? Mit, das mit dem Umziehen? <lacht> ja, sie, das, sie zieht in die neue Stadt da am... Äh, äh, geht dann, es geht um drei... Also ist, man hat eine männliche Hauptfigur. Frag mich jetzt nicht nach. Ah ja, stimmt. Die, wo und sie, wo sie nach Tokio fahren, ne, irgendwie zu ähm, und es geht darum, dass er eine Einladung in sein Heimatdorf bekommt. Und äh, zu Klassentreffen oder mhm. sowas. Und am Bahnsteig sieht er dann ein Mädchen, was ein bisschen nach seiner Jugendliebe aussieht. Und dann ähnlich wie es halt bei äh, Tränen der Erinnerung ist, oder Yesterday, hast du dann Flashbacks, wie er sich an seine Schulzeit erinnert. Genau so. Gemacht, ja. an, in diesen, halt diesen, diesen kleineren Örtchen und ähm, wie sie dann halt aus der Stadt in dieses Dörfchen kommt ähm, und die sich halt gegenseitig anfreunden, ähm, mit seinem Kumpel noch und die halt dann, ja, nun mal, äh, es sind drei Teenies. Zwei Jungs, ein Mädel. Worauf wird das hinauslaufen? Lauf Triangle! Sag mich bitte nicht! <lacht> ähm. Achso, das meine ich natürlich.
5: Nein. Und.
1: Dass ich den Film unfassbar groß ähm, an, an, also anrechne, ist, ähm, als ich den gesehen habe, der ist. Also im Gegensatz zu der Grundprämisse überhaupt nicht schmeizig.
0: Ja, fand ich auch der's, enorm. Also
1: für japanische Verhältnisse ist der auch echt... Der ist unfassbar realistisch, hat sehr geerdete Figuren ähm, und halt auch einfach sehr realistisch. Hm. In dem Sinne zum Beispiel die, die Hauptfigur, die kriegt, der kriegt unfassbar lange nicht mit, was das Mädel überhaupt von ihm will. Hm.
0: Ähm,
1: und beziehungsweise er, er hat schon immer ich so eine kann. Idee... Er hat schon immer so eine Idee und es gibt auch immer Szenen, wo, wo man es halt merkt. Aber bis es denn dahin kommt, ähm, ist das einfach ein sehr, sehr steiniger Weg. Ich meine, sie, sie treffen sich an, äh, sie, sie, und das Ding ist, sie kriegen sich am Ende nicht.
0: Hallo. Also auch so ein
1: bisschen oh, japanisch ne? Wenn mal so, ja, in so in so einen solchen Moment, spoilern. in
3: solchen Raum kommt denke dann würdest du die beiden immer schon so schütteln,
1: so. Ihr mhm. ja, mögt euch ja, weil du auch in diesen japanischen Romanzen küssen die sich nie, ich finde das ist immer so dieses du weißt was in einem amerikanischen Film dann irgendwann kommen sie zusammen und küssen sich und im japanischen Film ist maximal so die Abschlussszenen ein Kuss, aber ansonsten ist es nur so, ich mag dich, ich mag dich auch Endlich. Fuck you! Aber es gibt halt zum Beispiel es, Szenen, ja, es, gibt halt so, es gibt halt so Szenen in Film, wo er sich halt so benimmt dass er, also wo es halt klar ist, okay er empfindet was für sie, aber er, für sich selbst ist er immer da so, warum mache ich das jetzt? Ja. Aber es ist es ist halt. Es klingt jetzt sehr, sehr schlimm. Nee, ich wette, wenn man den guckt, ist es für angenehm, aber es klingt halt so mega so. Ja. Es ist halt auch relativ. Äh, also der bleibt, da bleibt auch nicht viel hängen, habe ich das Gefühl. Also es ist halt. Das, das ist eben das Problem. Eine der nette ist halt so Genau, ist sehr ruhig, sehr, 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 sehr halt schick, selbst also selbst für Fernsehfilm mit Darf Doch ja. eine Mangel vorlage bestimmt. Ne? Nein,
3: äh, tatsächlich nicht. Echt nicht? Ein no, Original. Ah. Dafür klingt er noch ein erschreckend.
1: Okay. Aber ähm, ist halt einer der. der fällt halt für mich genau in diese Richtung wie Rony Yesterday oder sowas. Das ist so, oh, schön. Nächster. Ja, genau, es ist eigentlich so dieses typische Takahata-Ding. Diese etwas erwachsenere, ruhigere, nicht so fantasievolle Nummer, so ja. also irgendwie. Während sich, wie ja, mir er sagt, ja immer die völlig ausrastet gut. irgendwie und alles ist bunt und übertrieben und Takahata erzählt immer diese Zuhause-Geschichten gefühlt. Mhm. So. Ja, wobei... Ja, nicht immer, aber... Beim nächsten Film. Ja, vom Popo, ich weiß. Aber trotzdem, Takata ist in der Regel geerdet. Auch Pompoko hat ja einfach diese, auch wieder dieses Naturding, so dieses Thema. Mhm. Ja, komm mir jetzt Nee, ich weiß nicht. habe ich auch einmal gesehen, als ich die ganzen Filme halt nachgeholt habe. Und äh, war völlig okay. Aber halt nicht das leuchtende Ding im Portfolio. So ja, so. Aber ja. schön, schöner Film. Kann man sich schlechter. Ja. <lacht> Dann... Von 1994. Pompoko. Madagunde, Madagunde, Madagunde. Darf ich den darf ich den äh, ich, ich habe äh, den Titel, äh, der war auf Wikipedia einfach äh, wörtlich übersetzt und das fand ich so schön. Ne? Die Schlacht der Marder in der heisei zeit <lacht> naja, ah! <auf> den Tisch. <lacht> Okay. Ähm, mal, mal sehen.
0: In
4: welchem Film sind wir? Pompoko von
1: 1994 ja Bloß dann kennst du mich mit dem wandenbaren mit den wandelbaren Aus
4: der Heisei-Zeit, klar. Das ist 700 bis 800. Ja, nun.
1: Also so in der Heisei-Zeit spielt der Film jetzt nicht unbedingt, aber es hat einen Grund, warum der Film so heißt. Heisei ist Nein,
4: ich habe keine Ahnung, wann das was
5: Man muss dazu
1: sagen, die
5: japanische Zeitrechnung rechnet immer ab. Jeder Kaiser beginnt eine neue Zeit und er hat einen Kaisernamen. Und die wird dann verändert oder äh, original übernommen, weiß ich gar nicht mehr. Und dann sagt man, sagen, das ist jetzt das 30. Jahr des äh, Heisei, Heisei. Genau. Das ist dann vielleicht 1940 oder so.
1: hey begann 19, am 8. Januar
0: 1989.
1: Ah, oh, doch so. Na ja. Naja. das war es ja. ja von nah dran. <lacht> ähm, nee. Worum geht es in Pompoko? Hm. Man kann's eigentlich <lacht> kannst du das erklären. Ich weiß, und darf, darf, ich? darf ich? Gerne. Also du kannst mich dann ergänzen? und verbessern, weil es geht... Äh ich habe der, der erste Sache, die ich mir auch schon mal war roten Säcke. Natürlich. Ich erinnere mich,
2: ich erinnere mich, dass der, der du das liegt im Hintergrund, dass Aber du das schon mal, ja. Schon ja, mal so Ja, die
1: Idee ist halt, ne, es geht halt um äh, japanische Naturgeister, Yokais, äh, deren Lebensraum durch die expandierende Menschheit äh, gefährdet ist und erzählt halt gehört, lustige Abenteuer ja. aus der Zeit. Und eine Frage, Dr. Sascha, sind es denn wirklich Yokais? Weil es sind ja eigentlich, Yokais sind
3: ja wirklich Geister und das sind ja Mada-Hunde, als sind ja wirklich die Tiere, nur dass die diese Special-Fähigkeit eines
1: Yokais haben. Das sind Nein, keine Yokais, das sind keine Schutzgeister. Nee, so, es ist so. richtig. Aber es sind ja auch Yokais mit bei, aber die, es ist ja wie eine, eine Kizone, eine Kizone ist aber streng genommen streng ein Yokai.
2: Das war die geklappte Pizza, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: aber. <lacht> Okay, er ist
1: sehr offensichtlich, aber er kam so out of nowhere gerade. Also die, die Tanukis, denen wird halt, ähm, werden halt magische Fähigkeiten, also es ist zugeschrieben es sind Märchenfiguren der japanischen Kultur und die Magie ist halt quasi, dass sie sich in alles verwandeln können, indem sie sich halt ihren Hodensack Sack über den Kopf ziehen. Also, das ist halt deswegen, und die gelten halt als äh, Figuren des Glücks auch, als Glücksbringend. Es gibt bei Shaman King gibt's äh, hat Jo ähm, einen Tanuki am Start? To King. Auch mit riesigen Hoden. Das war in der Bandseite damals sehr befremdlich, muss ich zugeben. Ja, das stimmt.
4: <lacht> Was für ein FSK hat der Film?
0: Ja, das, ja, ja. Ja, halt, das wird halt nur sexualisiert, ja, deswegen er ja. wahrscheinlich FSK 6. Es ist halt ja, auch in, ist Japan, ist halt in Japan das ist halt Wow. Ist. Warum? Ich warum?
1: google Pompoko. Pompoko Stream, Pompoko Hoden. <lacht> die zweite Google. <lacht> ja, weil es seltsam ist für die Deutsche. So, das ist, warum tun die das mit ihren hunden Ich weiß es nicht. Ich nee. finde das so geil, diese Szene, wo äh, die ganzen Kinder auf einer Decke sitzen und dann der Lehrer weg! Fum. Und auf einmal geht die Decke halt zu sieben zurück. Das war einfach sein Sack.
3: Und ähm, welche Tiere konnten das noch? Das waren in dem Zeitpunkt hier nur noch die Füchse, die Marder und noch
1: eine dritte. Aber die sind nicht in der Schale getreten. Ja, die Füchse haben konnten, die können das gen genau auch. Mhm. Die, die können sich auch verwandeln.
3: verwandeln. Und es gab noch eine dritte Tierart, hat er gesagt. Ich habe den Film auch erst jetzt gesehen. FSK 6.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich weiß es Ich, oh, ich habe das erstmal mal gelesen.
3: Naja, egal. Es gibt noch eine dritte Tier, die es ja, auch kann. Aber die nee, sind halt wichtig für
1: den Film. Ja, genau, weil das halt, die sind es ja, stehen ja auch rivalisierenden Clans, glaube ich, irgendwie hm. gegeneinander äh, und vertragen sich auf jeden Fall nicht so gut. Und die müssen dann halt diese ganzen Yokais und Fabelwesen werfen dann halt alles zusammen und versuchen, die medial abgestumpften Menschen halt zu erschrecken und zu vertreiben, was halt in der heutigen Zeit nicht mehr so gut funktioniert wie im Mittelalter. Und ja. Äh, ja. also ähm, der Film ist unfassbar albern. Ja. Also, so also war, ich, ich finde die ganzen Filme davor, das hat man halt angemerkt, dass es japanisch aber ist, aber ja es ist immer noch entspannt. Der geht halt voll und Nonsens, teilweise. Aber hat halt diese
3: ernste Unternote. es geht ja konkret darum, dass sie diesen Berg haben, wo die Marderhunde leben... Und halt die Menschen haben einen Plan, dass wir von beiden Seiten den quasi halt, ne, um 20.000 neue Wohnplätze zu machen und genau. Häusern. Also äh, eigentlich auch so, das habe ich nämlich, wir haben nämlich schon mal Watership Down gesagt bezüglich dem anderen. Mhm. Und hier habe ich den Vergleich quasi irgendeines Kritikers gelesen, irgendwie so, keine Ahnung, so Watership Down auf Cooks oder keine Ahnung. So. Also ja, es geht, geht auch halt darum, dass halt die ihren Lebensraum verlieren. Keine enorm brutale Todesszene. So, nee, genau, ist halt also oder uh -huh. was weiß ich, wie Marihuana oder wie auch immer,
1: aber halt so ein spannendes Watership genau. Down. Es gibt halt so diese... Es ist eigentlich ganz, ganz schlimm. Es gibt diese eine Szene, wo der eine Marderhund... Oh, da kommt eine Maschine von den Menschen. Ich werde es erschrecken. Springt da vorne das Auto, was das, das Viecher einfach umfährt. Man muss aber auch mal sagen, der Film hat... Egal wie, wie albern er ist,
3: es sterben fucking viele Menschen durch die Marderhunde.
1: Ja, natürlich, töten aber ist einige. ja, also weil es so albern gemacht ist. ist, ja. ist ja es ist ja alles so, sie Du siehst halt knuffige Viecher, ja, die einfach Menschen töten. Ja. ja, der Film heißt ja auch Die Schlacht. Ja, ne? das ist halt, das ja, ist ja halt genau, aber so
3: ne? verstehst du, was ich meine? Weil Pro ja, ja, klar. bei -Rosso ist theoretisch, da kämpfen die offensichtlich, ja, mit Kampfflugzünger stirbt niemand. Und hier sind es Marderhunde und der eine dreht, der Arschloch-Marderhund, der in dem ja. roten Ding, ja. sagt immer halt,
1: töten alle Menschen, töten wir endlich alle Menschen. Wir müssen die Menschen töten. Ja, aber es ist halt so überspitzt. Deswegen ist es ja, bei mir genau. okay so für Kinder. Es ist halt so dieses, äh, du denkst halt nicht, natürlich kämpfen die gegen die Menschen und sabotieren da alles und alles geht, ne, Haywire, so. Aber du denkst halt, es ist halt, ja, es ist so überspitzt, dass du nicht denkst, da gehen wirklich Leute tot. Es ist so, wie wenn ja. du einen Katastrophenfilm guckst und es, es, alles explodiert. Du weißt, okay, theoretisch sind da Milliarden Menschen gestorben, aber natürlich, ha, ja, ist da niemand gestorben. Ja, das da nie halt, Menschen sterben du siehst ja auch... Ähm, Ganz du hast auch Galaxy alle voll runter. Ja, ja. Du hast ja auch so unfassbar abgefahrene Visuals, wie zum Beispiel diese eine Szene, wo dann auf einmal ein Buddha da irgendwo rumsitzt und einen Berg festbaut. Aus irgendeinem Grund. Aber geil. Ja, weil sich und halt einer der Viecher da, da, weil sich da irgendwer drin verwandelt. Nee, das war, das, war, das, war kein, das war kein Tanuki, der sich da drin verwandelt. Das, das war einfach so, jetzt ist da Buddha und der baut da Häuser hin. Ja. Ähm, aber und halt diese... diese Szene, die, ich glaube, die würde mich bis an meinem Lebensende verfolgen, wenn die zu einem, zu einem, ähm, hier äh, Suicide-Geschwader werden, zu Kamikaze-Bombern, wenn sie auf ein Trampolin springen, sich ihre Hoden über den Kopf ziehen und dann im Gleitflug auf die Menschen stürzen. <lacht> und das ist so, das war der Moment, in dem ich dachte, ja, <lacht> es ist halt japanisch, so. Es ist, es ist so Nonsens und dabei so düster, das ist Ganz merkwürdig. Es ist, glaube ich, halt, wie diese, diese typische Animationsfilm-Subebene, die du irgendwo als Erwachsener kriegst. So als Kind ist es halt, ah, guck mal, es ist lustig, weil die machen Dinge mit ihren Hoden und keine Ahnung, sie sind lustig und knuffig und übertrieben. Und als Erwachsener siehst du dann halt diese Naturbotschaft mhm. und die Bilder, die dann auch mit eingearbeitet sind. Also also das ist ja, es ist ja auch noch nicht ja. mal dezent, weil wenn die halt sterben oder so, dann sind die halt nicht mehr in dieser niedlichen Anime-Optik. Also, ja. wie sie halt normal aus? Das ist ja auch so ein ganz
3: interessantes Stilmittel davon. Ne? Du hast halt die auf so vielen verschiedenen Ebenen. Du hast erstmal den Marderhund in einer sehr realistischen Form gezeichnet. Mhm. Dann, wenn sie untereinander sind und kein Mensch sie sieht, sind sie in so einer Comic-Art gezeichnet. Aber deswegen sind sie noch nicht verwandelt, weil darüber hinaus können sich dann hier bestimmte von denen noch in alle
1: möglichen Sachen, in einen Topf mhm. oder in einen Drachen verwandeln. Das ist übrigens auch eine geile Szene. Ich hoffe, ich verwechsle es jetzt nicht mit irgendeinem anderen Film, bei dieser Parade. Ja, wo Kiki und mhm. Tutoro auch noch die Ja, diese, nee, die das, ist, das ist da, der das ist das selbstreferenziert. Dieses spezifisch. Finale, Finale diese, dieser große Angriff, wo passt ähm, sich dann einfach nur Parade? Nee, radet. der ist in der, der, ist in der Nee, also der also du meinst,
3: nicht? ja, das ist aber, das ist nämlich auch so ein Problem mit dem Film, der wirkt sehr zyklisch, weil es theoretisch, es gibt dieses Problem, und ich habe das Gefühl, der war viermal immer wieder dieses, wir machen irgendwas, das klappt nicht, wir machen irgendwas, äh, das klappt genau. nicht, und der Film endet auch, das ist auch so mein Kritikpunkt, auf so einem bescheuerten Kompromiss. Weil der theoretisch am Ende ist es so, ja, die Menschen haben es jetzt doch gemacht, aber wir haben mit unserer letzten Illusion dennoch gezeigt, wie die Natur früher mal aussah, deswegen haben sie jetzt ein paar Parks angelegt, aber das sind zu wenig Parks, deswegen sind jetzt die, die sich verwandeln können, leben jetzt unter den Menschen und die sich nicht verwandeln können, Stimmt. sterben dauernd, weil sie irgendwie halt auf der Suche nach Fressen oder so halt oft draufgehen, die müssen aufpassen. Und manchmal kommen dann halt die aus der Menschenwelt wieder zurück zu den anderen Marderhunden und feiern dann. Aber es ist so ein krass dummer Kompromiss so ein bisschen. Also ich glaube, das das ist,
1: ja, also ja storymäßig ist ein dummer Kompromiss, aber, aber ich glaube, das... könnte das auch
3: die Moral sein.
1: Ich, ja genau, die wollen halt einfach darauf hinaus, wie es tatsächlich ist und ja, nicht, ja, also nur, nicht, nee, nicht nee, nee, halt Story-Kompromiss.
3: Es soll kein Happy End sein, genau. sondern einfach so eine Moral sein im Sinne von... Es ist
1: trotzdem zu wenig, so, ne? auch so die zwei Parkflächen und so, das muss mhm. anders laufen. Und da kommt dann halt auch wieder Takahata und auch Ghibli als Ganzes irgendwie mit rein. Das ist halt nicht nur irgendwie knuffig und nett ist, sondern ist ja auch in Chihiros Reise der Drache mit dem, mit dem Fluss, der verdreckt ist. So. Das ist halt, irgendwo ist das immer drin.
3: Ich habe nur halt echt. Ich glaube, ich habe öfter mal geguckt, wie weit ich schon bin, während das. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, aber so albern und lustig ich den fand. Ich aber nach 80 Minuten war das so. 80 Minuten und der Film geht zwei Stunden. Oh, Sicher. Wir hatten doch jetzt schon dieses große Finale. Naja gut. Ja, Tatsache. Der genau. Film ist halt echt lang.
1: Man denkt halt auch immer wieder, okay, jetzt ist es vorbei und dann geht er nochmal weiter. Du
3: hättest den, glaube ich, halt echt locker um 20, 30 stutzen mhm. können und dann wäre er kompakter. Und dann, dann ich finde, den, der war am Ende echt ein bisschen anstrengend.
1: Und vor allem durch das, was du erklärt hast, ist es eigentlich immer Es ist mehr oder, mehr oder weniger dasselbe
3: und, und ähm, ja, du hast halt auch mal diesen lustigen Offsprecher, der erzählt, was passiert ja. und... Es, ja, aber äh, die lustigen Szenen sind halt witzig. Und Hoden sind halt auch witzig. Sie machen halt echt lustige Sachen mit tun. Die kämpfen am Ende gegen eine SWAT-Einheit. Dann die letzten, die Einheit um diesen, wir töten die Menschen-Einheit. Dann springen sie auf diese SWAT-Einheit, fliegen da so rein und dann machen die ihre Hodensäcken halt wie bei der South Park-Folge mit dem Panzer. Mm. Halten etwa so groß und benutzen diese auf so heißen ist echt <lacht> und <die> SWAT -Einheit. <lacht> äh, es und die SWAT-Einheit.
1: Das ist schon ziemlich awesome. Okay, ich habe noch ein paar kleine Fakten. Ich gucke auch mal sicher. Nee, habe. lass mal, wir wollen den nächsten Film. Nein, ich gucke auch mal sicher. Äh, basiert auf einer Geschichte von Kenji Miyazawa. Und Miyazawa ähm, war der erfolgreichste nee, einheimische nee, Film 1994 äh, in Japan. Und 1995 hat Japan den eingesandt äh, für den besten fremdsprachigen Film, hat aber keine Nominierung bekommen. Ausgaben? Ausgaben, genau. Ja. Welch Wunder. Das ja, das krank. war der wir erste Film. Wahrscheinlich hat er verstanden. So. Und deutsches V.Ö. ist 2007 gewesen. Hm. Ach, ich finde... Aber kann man mal gucken, auf jeden Fall. Nee. Ist echt ein lustiger Film. Ich auch. Also gerade, weil er so japanisch die schreibt. Ja, man
3: lernt dann echt so ein bisschen viel darüber, auch gefühlt. Auch die Füchse kommen später
1: noch, ja noch, in der ja. Rolle und also, schön, also auch sowieso die ganzen Yokai, so die... der... der, der ähm, Ringschirm, mhm. oder zum Beispiel, oder die Laterne. Ach, die haben echt witzige Ideen, muss ich sagen.
3: Ja. Okay, cool. Können wir weitermachen?
1: Ja. ja, das ist doch jetzt auch wieder einer auf deiner Liste. 95, Whisper of the Heart. Das ist mein zweites. Oder war hast du eine Top-Liste, die wir jetzt machen? Äh, nee. Die kommt später. Okay. Genau, ähm, bei Whisper of the Heart, das ist der mit Country Roads. Ja. Country Roads. Road. Concrete Roads. Road.
0: <lacht> der ist echt das ist ein so krass. Das, ist,
3: das ist, Hast du den gesehen, ne? Nee. Oh, dann musst du den nachholen, okay. weil wenn Königreich der Katzen einer deiner Top-Filme ist, Königreich der Katzen
1: ist ein Spin-off von dem Film. Ach. Ja, der ja. Baron taucht hier zum ersten Mal auf. Weil die Hauptfigur das Buch Königreich der Katzen in diesem Film schreibt. Ja, nee, nee. Nee, nee, nee. sie schreibt
3: eine andere Geschichte. Aber genau. die Entstehungsgeschichte würde ich lieber bei Königreich der Katzen ja. erzählen. Also, also, ich würde jetzt auf den Film. oder ich, bleiben. aber... Ja, ja. Da ist ähm, Film, das ist nicht die Geschichte. Sie ist ähnlich, sie hat auch mit dem Baron zu tun, aber es ist nicht die es also, ist der erste Auftritt von Baron auf jeden Fall. Aber man kann Wie heißt die der Baron? Baron?
4: Bei der Baron.
3: Der, nee. Baron. der Baron hat einen
4: Namen.
3: Humbert von Gickingen. Oh Gott, ja, aber dann wird er einmal im Film erwähnt. Aber man kann theoretisch Königreich der Katzen so verstehen, als ob das auch eine Geschichte wäre, die sie hat. Ja,
1: genau. Äh, Regie, Regie ist Kondo tatsächlich. Das das erste Mal, dass ein großer Film von Ghibli jetzt von jemand anders gemacht ist. Mhm. Also ein großer Film, ja, okay. Ja, ja wie gesagt, wir haben auch ja, für den Fernsehfilm. So. Ja, ja, genau. Ähm, basiert auch wieder auf einem Manga aus 1989. Ja, und in Deutschland kam der 2007 raus und es geht doch jetzt wenn ich mich richtig erinnere ähm das Mädel lernt den Jungen kennen sie ist sie spielt mit nee macht die ja, genau. mal es geht glaub, schon sie ist, ist schon nee sehr, sehr. sie sie ist sie also ist ist,
3: genau also Shizuko ist halt ein Schuhmädchen. So what? Mm. Dann, ähm, sie ist Buchnerin, das ist sehr wichtig. Ne? Ihr ja, Vater genau. arbeitet in der Bibliothek oder in der Bücherei, whatever. Und sie leitet halt andauernd Bücher aus. Und da liest sie halt aber zufälligerweise immer den Namen. Das ist halt, wie in unseren Schulbüchern steht immer, wer das als erster davor hat, liest mm. immer wieder den gleichen Namen. Den ja. weiß ich gerade nicht, Karasawa oder so. Ich glaube, Karasawa.
2: Der hat genau die gleichen Bücher wie sie ausleiht.
3: Genau. Und das denkt sie, oh, wer ist denn das? Egal, whatever. Und ähm, am Anfang ist das halt sehr gediegen. Dann leiht sie sich immer die Bücher aus. Du siehst sie mit einer sehr guten Schulfreundin. Ähm, Deinen Namen weiß ich nicht, aber ist egal äh, Und die sagt dann halt irgendwann Dann kommt zum ersten Mal dieses ähm, Dass sie halt fragt so: Und hast du schon weiter an dem Ding gearbeitet Und dann ist es noch so ein Hobby von ihr dass, Oder dass sie halt für die anderen Kinder Country Road oder wie heißt das Song? Country Road ja, genau. genau, dass sie den übersetzt Auf Japanisch Tatsächlich, weil die ihn halt irgendwie singen wollen, weil die ja so toll finden. Na, genau. Und da hat sie da verschiedene Versionen davon. Na, na, na. Und im Endeffekt <lacht> läuft es darauf hinaus, sie trifft dann zum ersten Mal ähm, diesen jungen Karasaba, ohne noch, dass sie weiß, dass er das ist. Er hat dann halt einfach nur kurz ihr Buch gefunden. Und dann, und das ist jetzt auch vielleicht für Milena interessant, trifft sie nämlich auch eine Katze, die mit ihrem Zug sitzt. Und sie mag diese Katze halt irgendwie, weil die süß ist. Die hat halt doch ein schwarzes Ohr und das ist... Matu, müsste sie auch heißen. Ja, das ist genau. nämlich dann die gleiche Katze aus Königreich der Katzen, die Dicke.
1: Der, ja, der, der ist... Cool. Mhm. Also, nee, 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 nee. nee, nee. Das ist der Dicke. Der
3: dicke. Ah, <lacht> ja. da genau, und der sieht hier noch ein bisschen anders aus, aber du siehst halt einmal das gefärbte Ohr und das ist halt eine dicke, faule Katze, die da im Zug sitzt und offensichtlich Ach, sie halt... geht ihr hinterher, ne? Genau, und sie geht dann nämlich ähm, zu so, so einem Laden, die Katze, und trollt vorher halt noch... 1000 Hunde und ist halt einfach Arschlochkatze so. Mhm. Richtig witzig. Also, richtig Milena.
4: <lacht> also, ich dachte, richtig Katze, aber ja, nimmt schon wieder auch zu.
3: Und dann geht sie in so eine Art, ja, so, ach, oh Gott, ein bisschen wie bei Gremlins halt so ein, so ein alter Allesladen. Antiquitäten, <lacht> Antiquitäten, ja, Antiquitäten. Ja, okay, gut, mhm. wenn das so, hatte ich jetzt echt ein kann sein: Antiquitätenladen, genau. Er ist auch, glaube ich, Uhrmacher ne, oder sowas. Kann, vor allem eine Uhr gibt's da auch, gehen. ja. <lacht> Nee, so meine ich es nicht. Nein, nein, ich weiß ich es nicht. Kann sein, dass es ist, aber...
1: Ja, also der Opa kann ja auf jeden Fall Uhrwerke reparieren. Ja. Er ist ja mit den Puppen da am Hantieren. Also. Aber sind die auch, ist
3: ja auch eine Geigenbauerwerkstatt, die bauen ja auch Geigen. Stimmt. Und es könnte auch also eine... Handwerker. Ja. So ne. ein das, was Kind sein möchte. Alles. Alles. So ein... Alles Laden. Auf jeden Fall geht sie dann da rein und dann sieht sie ja halt da zum Beispiel, dass diese Katze da reinläuft, sie läuft hinterher und dann steht da zum Beispiel diese Baronfigur auf dem Tisch findet sie ganz hübsch und dann lernt sie halt den Opa kennen. Das ist dann der Opa von dem Sohn und das ist dann der Karasawa. Ich will auch nicht den ganzen Film erklären. Und im ist der, der Opa von dem Sohn,
0: ja.
3: der Opa von Karasawa. Genau, der Opa von Karasawa. Genau. Und ähm, ja und dann bahnt sich halt einfach sagen wir so eine so Liebesgeschichte zwischen den beiden an. Es geht ein bisschen darum, dass sie halt ähm, in der Schule jetzt ein bisschen Probleme hat und lieber gern Autorin werden möchte. Und am Ende läuft es dann auch noch, dass sie halt eine Geschichte schreibt. ...über diesen Katzenbaron, den sie da halt getroffen hat... ...und dass sie halt in den Enkel von dem Ladenbesitzer so verliebt ist... ...der dann aber nach Italien geht, um Geigenbauer zu werden für eine kurze Zeit... ...und Richtig dann ist ist halt, Ali. Genau, wird das halt alles sehr romantisch... ...und sie muss sich halt selber prüfen... ...und da hast du noch so ein bisschen Familiendrama... weil natürlich die Eltern, ne, so wieso werden deine Noten so schlecht... ...wieso lernst du mich für die Abschlussprüfung... ...und schreibst lieber deine Geschichte... Und das ist am Ende das tatsächlich sehr rührend und auch so ein bisschen Herz ja, reißen, muss. So klassisch, Coming of Age irgendwie. Genau, so Coming of Age, aber so... Halt japanisch. Ja, und was ich da gesehen habe, so unter den gibt die Film so das, was mir am nächsten gegangen ist, weil ich das echt süß fand. Ein bisschen krud erzählt, aber ja.
1: Ich muss sagen, dass mir am Ende des Films diese Country Roads nochmal echt auf den Sack legen, weil es halt dieser <lacht> Schulchor singt. Ja. Und dieser Song halt echt oft gesungen wird und halt auch in teilweise echt fiesem Ingrisch so. Mhm. Da war dann irgendwann. Und, da war dann los. gut so konkrete. für mich. Aber der Film an sich war super schnuffig. Halt auch irgendwie nichts, was man nicht schon in anderen Anime gesehen hätte. Aber äh, also auch diese Trope mit den Büchern zum Beispiel, das ist mhm. halt. Ich fand halt, ne, also die Szene, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist halt leider Country Roads dann. Ähm, aber wie sie es halt in dieser Werkstatt. Mit der Geige und so rein. Das, ja, das ist ganz ja. schön. So mit dem Opa ja. und so, das fand ich wunderschön. Sie da halt unten sind
3: und du merkst schon so, die mögen sich ein bisschen. Und er du, er hat sich auch die Bücher bewusst immer ausgeliehen. Er hat sich alle Bücher aus der scheiß Bibliothek ausgeliehen, damit sie überall seinen Namen liest und so ein Quatschen.
2: Und Gampf schläft gleich ein. Ja, es ist, es ist okay, macht mal kurz. Aber das ist echt, dann
3: fängt <lacht> er auch der Geige anzuspielen, zu spielen. Sie singt und dann kommt. Der Opa und seine drei Kollegen rein das, und auf jeden so. ja,
1: das ist halt Super Disney eigentlich. Ja, das ist Das ist echt ganz süß. Das ist, ja, ist ein schöner Film, macht richtig Spaß und. Ja. Ist halt, der hat mich jetzt nicht so berührt, dass ich jetzt sagen würde, hm, oh, los geht's, Top ich fand das halt einfach Sie erzählt ja am Ende dann die Geschichte den Opa.
3: Und sie hat sich ja so richtig krass halt gewastet dafür, diese Geschichte zu schreiben und hat bei ihren Eltern da quasi mehr oder weniger einen Kredit eingefordert, weil sie es ja halt durchgeboxt hat, dass sie quasi jetzt, solange sie sich selber prüfen muss, nicht mehr für die Schule lernt. Und dann geht sie halt, erzählt sie die Geschichte und ich fand es auch cool, dass das dann nicht so durchgezogen ist wie, oh, du bist die Nächste so, oh, das ist ja der Wahnsinn, genau, ne? Mm. So, du hast dir gerade, keine Ahnung, Eragon oder was auch immer geschrieben, so perfekt veröffentlichen, wie er sagt dann halt so, das war eine schöne Geschichte und sie war halt ungeschliffen, unrund und alles, sagte ihr auch. Und da hat er immer diese Metapher mit, aber du bist halt dieser Smaragd in diesem Stein halt so, ne? Mm. So, man erkennt, was du kannst, aber du bist halt s 14, geh weiter zur Schule, lern mehr, schreib weiter, aber geh weiter zur Schule und dann mach weiter so nach Mord. Also halt deutlich das
1: geerdeter, ge genau. deutlich realistischer als jetzt irgendein... Ja, mir ja <lacht> also Vergleichbare Sachen. Genau, also du merkst halt auch da die, die Handschrift von jemand Neuem mhm. quasi, weil es halt für das, was man bis dahin als typische Ghibli-Handschrift wahrnimmt, das halt sehr abgeschwächt ist. Also der hohe Production Value ist natürlich noch da, aber storymäßig geht das halt in eine ganz andere Richtung.
3: Mhm. Und man kriegt noch kurz diese Backstory von dieser baron vigur die kommt dann wohl irgendwie tatsächlich aus Deutschland, so, wenn ich es recht erinnere.
5: Ja, das war doch auch so wie alle Katzen aus Deutschland kommen. <lacht> Adlige Katzen.
3: Sozusagen. Zumindest die baronischen Katzen. Das ist ein Baron. Es gibt zwei Funfacts. einer ist mir aufgefallen, einer nicht. Ähm, du siehst dann tatsächlich diese große Uhr, die da, dieses ganz tolle mhm. Kuckucksuhr, wenn du da die mhm. rauf die Kamera drauf geht, die soll Poco Rosso auf der Uhr stehen. Ja, okay, Und am Anfang, das ist mir nicht aufgefallen, bei den Büchern, ist, irgendwo steht der Mototoro auf dem Buch. Ah, Aber okay. ich glaube in Japanisch, deswegen ist es mir auch nicht aufgefallen. was kann, das kannst du eigentlich. Ja. Das ist kein Japanisch. Ne? Der erste japanische Film in Dolby Digital.
0: <lacht> das ist interessant. Ich Irgendjemand da draußen freut sich gerade, dass er diese Information bekommen nee, hat. Nee, ich finde das
1: gerade eine total interessante okay, Info. So. Ja, er sitzt hier, der ist ja, ja, so. der eine Hörer, der das interessiert.
3: Was auch einer der ersten, wo mir so ein bisschen aufgefallen ist, auch bei dieser Zugfahrt, dass sie schon so leicht mit so ganz wenig 90er CGI ja. sich ein paar Sachen leichter gemacht haben. Das stimmt. Und es gibt ja auch dann so diese Ghibli-Regel, nie mehr als 10% CGI im Film. Das hast du später auch noch, also so ab Chihiro wird es ja auch noch mehr. Also dann nicht mehr als diese 10%, aber da siehst du es offens offensichtlicher mhm. gefühlt und hier hast du so das erste Mal ein bisschen was gesehen, hm. gefühlt. Dass da halt mal. Das ist halt offensichtlich nicht gezeichnet, wenn das halt so im Zug wie ein Bus, der immer so links, rechts, und dann siehst du das
1: ein bisschen. Ja. Nee, fand ich auch. Ist es nicht auch, dass da das erste Mal an die Autos gerettet sind? Oder komm, ich weiß es das, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Könnte hm. sein. Hast du noch was? Nee. Aber jetzt kommt ja auch das große Brett. Das erste richtig große Brett. Wer, wer hat am wenigsten gesagt? Pass, äh, Gaben hat schon was zusammengefasst. Quint oder Melina? Wer muss noch einen Film zusammenfassen?
4: Oh Gott. Ja, ich kann Mononoke zusammenfassen. Ja, da kommen ja, wir das, das ist der, ist der, der nächste. nächste. Ja, das ja deswegen, ist weiß ich. Ich 97. 97, okay, ich hatte jetzt 6. Aber egal. Da sind wir, keine Ahnung, das ist irgendwie die. <lacht>
0: das, das
1: fängt richtig
4: gut das an. Das ist die Waldprinzessin, die irgendwie ihren Wolfsmantel umgehängt hat. Und. Ich glaub,
5: wie lange ist es her, dass du den Film gesehen hast? Oh,
4: keine Ahnung. Nicht lang genug. <lacht> fünf fünf Jahre, nicht lang genug, ja. Fünf.
5: Es beginnt damit, dass ein guter ähm, Ebergott in, die, äh, in das Dorf von Ashtaka einfällt, vor lauter Wut, weil ein... Ähm, er ist verflucht. Ja, er hat einen komischen Malen Sein Zorn macht also ihm ja. zu dem, was er ist weil er von einer Eisenkugel von einem Menschen betroffen worden ist und in seiner blinden Wut wird er halt praktisch zu einem Dämon, Dämon mhm. und vernichtet halt alles auf seinem
1: Weg äh, in, in blinder Wut und dieser Anfang ist einfach schon so krass äh,
5: trifft dann das auf das Dorf von starker, der Prinz des Dorfes und der konnte ihn äh, ja gut, nicht gerade so sondern relativ äh, zügig dann auch erledigen
0: mhm. ja, wobei aber er aber
5: ähm, äh, selbst verflucht worden ist an einem Arm und die Schamanen äh, des Dorfes, soll ich mal be äh, behaupten, mm -hmm. sagt ihm, dass er das nicht überleben wird, wenn er Der. Nicht das Dorf verlassen wird.
0: Äh, nee, er muss das Dorf so, so weil verlassen, er weil, er,
1: weil er verflucht ist jetzt auch, weil genau. er ansteckend ist.
2: Von ihm. Ja, sie, 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 sie sitzt da, macht ihr Ritual, schmeißt die Steine und sagt dann, sieht nicht gut aus, seine Zukunft. Bitte verpiss dich.
5: Genau, und ähm, so verlässt
1: er das äh, Dorf, um dann in die Welt zu ziehen. Äh, ihm wird noch gesagt... Gehen wir noch zu dem Waldgott, der könnte dich vielleicht heilen. Der sagt, also, sie sagt doch vorhin, dass der Eber von halt, dass er halt die Quelle aus dem
2: Westen kommt und da soll er hingehen und gucken und mit ungetrübten Blick gucken, was hier eigentlich gerade los ist ja. und sich selber ein Bild machen. Und
1: kommt halt diese erste Szene, die mich so weggeflasht hat. Also der Anfang ist schon cool. So, ja? Und dann kommt diese erste Szene, er kommt aus dem Wald raus und wird von drei Samurai angegriffen. In roten Rüstungen <lacht> mit Bogen, genau. Und, oh, und dann zieht er halt seinen Bogen und sein, sein, Arm eine, so sein Monsterarm ist quasi sein Pfeilzugarm. Und er zieht und er schießt und er nietet dem ersten Samurai den Kopf an der Schulter. Das ist so krass. Mit, mit dem, mit dem Monsterpfeil. Sein war. Arm ist auch so ein Das kommt später mit dem Kopf.
0: Ich sagen, die Arme. Die Arme. Er
1: trifft nur, dass er die, die, den Schwert schafft ah, ja, und werden, dadurch werden ihm die Arme weggelassen. Okay, das ist der Typ danach, den man den Kopf wegschießt. Aber diese drei Samurai gegen die, mhm. zwei Samurai gegen ihn, die, er kämpft und das war so, äh, ich habe den damals im Fernsehen das erste Mal gesehen. Das ist FSG 12. Ja, ja, aber das war so. <lacht> so ne, du zeigst auf die was ist da gerade passiert? Und es sieht halt so gut aus. Ich weiß nicht, in der Zeit... Fallflug war auch sehr, sehr ja, geil. Das ja, war das war einfach... Es ist halt Ghibli, ne? 97 selbst drei Jahre, vier Jahre später, als man uns dann hier gesehen hat, das war halt auf einem ganz anderen Niveau, selbst als die Anime-Filme, die man zu der Zeit kannte, also zumindest mhm. ging mir das so, also selbst Jinro oder so steht halt da halt nochmal meilenweit hinter weg, so. Ja, absolut, das ist auch ja. Auch die, die
3: Hintergründe waren halt, du hast ja sonst immer in den günstigeren Produktionen immer diesen krassen Effekt zwischen ja. den vorgezeichneten Hintergründen und allem, was sich darauf bewegen kann. Genau. Ne? So in ein paar Cartoons noch krasser. Und hier, das ist, bei Ghibli verschwimmt das so geil, weil diese Hintergründe so gut gezeichnet ja. sind,
1: dass die fast aussehen könnten wie das, was sich darauf dann auf diesen anderen Layers bewegt. Genau, weil sie den sehen, genau, der Kontrast ist halt einfach nicht so krass. Ja. Also dadurch hast, das, das fügt sich halt alles so schön ineinander.
0: Ja. Ja.
5: Gar nicht ja, ähm, tatsächlich verwirre ich das. Ich glaube, da trifft er zum ersten Mal auf seinem so Weg diesen äh, Kampfsmönch oder mhm. sowas. Mhm. Und, ähm, Giro oder wie hieß er? Irgendwie sowas. Und wird von ihm ein bisschen äh, geleitet, um halt zur Eisenhütte zu kommen. Mhm. Und ähm, hilft mir auch dadurch, dass äh, als er Reis kaufen wollte, mit dem Goldstück bezahlt wurde, dass die <lacht> äh, Kauffrau äh, das nicht annehmen wollte. Also, was ist das denn? Das nehme ich doch nicht an weil es ja kein offiziell geprägtes Geld ist. Ja. Und er hilft ihr, ähm, ihm damit, dass er sagt, äh, du dumme Ganz, das ist Gold, reines Gold. Und das ist, der, äh, das ist der einfach eine liegen und geht davon. Und sie äh, greift dann ganz panisch danach und löst dann, äh, ja, wie man es ihr stehlen
1: kann. Ähm, er kommt zur Eisenhütte und trifft. Ist, ist, kurze Frage: Wird er nicht auf dem Weg das erste Mal? Da, da, trifft er schon da sieht man nee. zumindest das
2: erste Mal in, der, in, in dem Abschweif den Angriff von den Wölfen auf
1: die. Stimmt, aus der Ferne sieht er das irgendwie, ne? Meine ich. Oder zumindest die Wildschweine, oder? Ne, nicht die Wildschweine, die kommt später. Es ist, es ist äh, doch, klar, klar, der
2: doch, 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 doch. Der Angriff der Wölfe kommt, dann ist er unten am, am, am Fluss und zieht da den, den Dude aus dem, aus dem Wasser raus, mit dem er dann zur Eisenhütte fährt. So und die an, sagen, ja. hey, hier, du, du, du hast unseren, unseren Kollegen gerettet. Und da sieht er zum ersten Mal Sun, ja. die da gerade das Blut aus dem, der Mutter vom Wolf rauszieht oh. und diese geiles... Eben Bruder, Fächt, ja, genau. am, am Wolf steht und die haben Blut verschmiert ja, Mund boah, und So
0: ikonisch. Richtig. Hat er, da er spricht den sie den? an
2: und sie antwortet nicht und sagt nur Ja, wirklich...
5: Um, ja, kommt er in der Eisenhütte an. Ye Ye Boschi. Lady Eboshi. Eboshi, ja, genau. genau. Boschi. Und äh, wird dann vorstellig äh, bei ihr und guckt sich auf dem Weg zu ihr dann ähm, die Eisenhütte an, wie die ganzen Frauen dort arbeiten, ähm, praktisch als geschützter Ort ähm, genau. vor
1: bösen Männern. Prostitution. Genau. Sind sie sind ja auch befreite Prostituierte. Genau, es sind alles und Leute. Kran -Kran. Genau, und no. dann zeigt sie noch die, die äh, Leberkranken. Mhm. Wobei es wird, ja nie, es wird ja immer nur als die Krankheit bezeichnet. Mhm. Ja, aber die sind, die sind alle... Ja, es ist ja auch nicht, aber... Ja.
5: Es, wird nur ausgesprochen, es wird nicht wirklich ja. ausgesprochen. Also, ja. Ja. also in japan ein tabu glaube ich. Mhm. Die ganze Normale. Wirft ihr dann vor, das verursacht zu haben, was wieso er verflucht ist? Oh Gott, die kriegen in, in der Eisenhütte erfährt
2: er nämlich, dass die, die Eboshi äh, Gewehre ja. produziert, ja, stimmt, ja. um... Ähm, ja, im, im Krieg gegen die anderen Nationen besser dazustehen. Sie, sie holzt den Wald ab und im Wald wohnen und halt sie, die, die, die Tiere. Genau, sie die genau, Bodenschätze sie, sie, aus. Genau, sie, sie brauchen äh, die Edelmetalle aus dem Boden, deshalb müssen sie den Wald abholzen. Ähm, Im Zuge dessen haben sie den Eber, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ursprünglich irgendwie so, haben sie diesen, diesen Ebergott auch äh, umgebracht. Und genau, er, er wirft ihr dann letztendlich vor, so, hey, hier, das ist deine Schuld, eure Schuld dass ich verflucht worden bin und was soll das überhaupt, wieso lasst du die Natur nicht in Ruhe? Und sie hat, sieht sie dann halt ihre, ihre Trumpfkarte mit den, ähm, mit den Kranken und halt der, der Arbeit der Frauen sagt, es kann zwar gut sein, aber ich tue hier ja auch Gutes mhm. für die Menschen immerhin, nicht für die Natur, aber trotzdem. Ähm, dabei bleibt es dann erstmal bestehen, ähm, bis dann Mononoke nochmal wieder auftaucht. Son, möchte sie nämlich umbringen. Genau, die hat nämlich, äh, die wohnt bei den Wölfen, weil, ist das eigentlich, ist ihre Mutter auch ein
5: Wolfsgott? Ich ja, glaub, ja ich die, die schon hat noch zwei Schwätze tatsächlich in diesem Fall. Ja. Die Mutter von ihr. Ah, okay. Also, anders als, glaube ich, die, ihre Brüder. Die haben jeweils einen. Ja.
0: Ach, das ist
2: mir auch gleich aufgefallen. Abgefahren. Ähm, ja, genau, greift dann nochmal die, die Eisenhütte an, ähm, schafft es nicht die äh, Chefin Boschi zu töten. Oh,
1: das ist auch so ein krasses Weil jetzt, Shitaka sie ist, auch ein bisschen dran hindert. Mh.
2: Ja, der, 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 der greift dann letztendlich in, 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 in den Zweikampf ein und äh, haut ab. Mit ihr will, will abhauen, wird angeschossen. Äh, ist aber mittlerweile so verflucht, dass äh, er zwar Blut verliert, aber das durchaus wegsteckt. Äh, diese Szene, wegsteckt. Die das er Tor Emission.
5: hochstemmt. Mit einem Arm. Ja. So geil. Ja wo er wo das Schwertfeuer von dem, äh, dem Leibwächter fängt und einfach nur verbiegt und ja. dann diese, diese Auge, die böse Augen rauskommt und äh, auch sich so ein bisschen um das Schwert packt ich, dann von der Panik. Ich fand
2: gehen. die andere Szene eigentlich viel besser, wie er denn abgeschossen wird, weil die die die, die ja. der der, sagen wir mal Leibwächterin von von der Eboshi. Ähm, die hat halt ein Problem damit, dass äh, er einfach mit der, mit der Sun abhaut und wirft ihr halt vor, sei, was ist denn mit unseren Männern, die im Kampf gegen die Wölfe gestorben sind, du kannst ja doch nicht dieses Wolfsmädchen irgendwie und sie, sie ist emotional so ein Zwiespalt, ob, ob sie jetzt schießen oder nicht, drückt letztendlich ab
5: nicht, und ich glaube, passt nicht auf? Oder? Ja, ist es zumindest löst sich der
2: Schuss und mhm. trifft trifft und ihn und er halt.
5: geht einfach weiter ja, ja, der zögert kurz, der drückt trotzdem geht er weiter und drückt er gerade das Tor gerade auf. Er drückt doch, glaube
1: ich, das Tor gerade auf, oder? Nee, nee,
2: er, 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 er kommt dann zum Tor und sagt, das, das, das geht nicht, wir machen das Tor nicht auf, wir wollen dich nicht töten, wir brauchen zehn Leute dafür. Und dann drückt er und steht dann in seinem eigenen Blut, was da schon raustropft. Und sie gucken alle völlig ja. entgeistert, was er denn da halt macht. Drückt dann dieses Tor allein
1: auf. Und ähm, er bringt dann halt Sandi der bewusstlos geschlagen hat. Ja, stimmt, ähm, genau. Bringt er dann zum... Zu, so, den den Wald zu den Wölfen. Und
2: da da trifft er dann noch kurz die Affen mit einer meiner Lieblingssätzen auf Deutsch. Die wollen nämlich dann den... Die wollen ihn dann nämlich fressen. Gebt ihn uns. Ja, die stimmt. wollen ihn fressen. Damit, er,
1: damit äh, die seine Stärke bekommen. Ja,
2: weil die Affen auch im Wald wohnen, auch ein Problem damit haben, dass der Wald abgeholzt wird. Ähm, ich habe gestern erst gesehen. Wie geht es denn da nach Letzten Endes Läuft hey. es
1: darauf hinaus, dass ah. ähm, Lady Boshi von dem Mönch den Auftrag genau. bekommt, den Waldgott zu töten? Für den König. Genau,
2: genau. Er wird, er wird geheilt dann. Mhm. Ja.
1: Und ähm, es kommt zu einer großen Schlacht zwischen den Wölfen mit Zahn und Ashitaka gegen die Eisenhütte. Ja, yeah. vor allem
2: vor allem äh, aus der anderen Ecke des Landes haben sich noch die die, die, Eber. die, die, die Eber mobilisiert die und einem weiteren Clans Ebergott. und
1: die Affen glaube ich zusammen auch. Ja, ne?
2: äh, man sieht nur die Eber ja. und ähm, die greifen dann die die Eisenhütte mit den Samurais zusammen an. Und die Samurais wollen nicht nur den, ähm, den Waldgott töten, sondern sie wollen den Kopf des Waldgottes für den japanischen Kaiser, weil der ja angeblich unsterblich machen soll, der Kopf des genau. Waldgottes.
5: So wie viele andere Dinge. aber ja. Genau.
2: Ähm, dann sieht man den, den, den Angriff oder die, die Auswirkungen des Angriffes. Der Eber, alle Eber sind tot und da den Menschen sind herbe Verluste. Sie sind in der Quelle des Waldgottes und die Eboshi schafft es tatsächlich, den äh, Gott zu töten, in den und Kopf abzuschießen. Den Toten Kopf oder? abzuschießen, ja genau, den, den Kopf abzuschießen fiese und den, und den Kopf einfach so einzupacken ein in diese riesige metallenen Kanister. In, diese,
1: in diese, diese, diese ja. Ding. Also eine fiese Szene, wie einfach, in die, das ist ja so ein, so ein, so ein Hirsch, Vieh, ja. wie ja. einfach so, so ein, Loch, ein, Loch, so ein Loch in dem Hals auftaucht oder so, ja. der da ja. runterfällt. Das ist so, so japanisch-Anime wieder, das erinnert mich immer an die Ed of Evangelion, hat zumindest ein Teil von euch gesehen, oder? Mhm. Ähm, am Ende, wenn Race Riesenkörper anfängt, sich aufzulösen und auseinanderfällt. Und dann auch, weil er so groß ist und dann so ganz in viel zu groß in der Arme so abzieht und es so fasert oder mhm. wo immer nur eins aus dem Auge rauskommt und so und dieses, ich finde, das hatte, hatte so eine ähnliche. Kommt, das runterfällt. Genau, es, hat, es fühlt sich irgendwie ähnlich physisch an. Das mhm. ist irgendwie echt unangenehm. Und ja, da, der, der, der Waldgott der findet es nicht so geil, wenn genau, sein
2: Kopf verliert. Genau, der Waldgott geht danach richtig reihe hat so, ein, so eine schwarze Wabbel, die aus ihm rauskommt, die die komplette Eisenhütte kaputt macht. Die äh, Frauen sind in der Zwischenzeit am Kämpfen gegen die Samurai, es, haben, äh, alles, es geht ein bisschen den, den Bach runter. Das ganze Ende dann damit, dass äh, der Waldgott den Kopf zurückbekommt, stirbt und äh, die Natur wieder zum Erblühen bringt, die äh, Eisenhütte ist komplett von. von äh, ja, opfert sich quasi, genau.
1: um der Natur nochmal einen Neustart zu geben, genau. wodurch ja glaube ich Ashitaka auch äh, ja, heilt.
2: Beide sind Heil dann
1: und, ja heilt äh, Und aber quasi ist, so ein bisschen die Magie aus der Natur zieht, glaube genau. ich. Ähm, was so was, was eine krasse Szene ist, du hast es so erwähnt, dass, dass halt ja die, die, diese Three-Way-Schlacht Samurai Eisenhütte Eber stattfindet mhm. und dass halt was so gruselige Szenen gibt, wenn sich die Samurai unter der Führung des Mönches halt in oh, den Häuten ja. der, der Eber verstecken. Das ist echt das, das ist, halt das ist so echt ultra creepy
2: animiert, ist, wie die da rum. Ja, die se, diese toten, leicht, leicht, sch leicht schluppenden Eber-Kostüme. Genau, und das ja, es rum. funktioniert
1: ja auch nur, weil der, der Ober-Eber ja fast blind ja. ist. Ja, genau. Und den... den treiben sie ja wahnsinnig, dass er auch ja. e, dann ähnlich eh wie der am Anfang ein bisschen
5: genau
0: einen
1: wegkriegt der und dann ist, zum, zum Waldgott davor geht.
2: Zum, Genau, zum, zum, zum Dämon zu werden. Ist, wow. ist schon fast Dämon
5: dann. Ja, was ich auch krass fand, oder äh, ja krass weiß ich nicht, die, der erste Schuss praktisch, wo der Waldgott da steht auf dem Wasser und, und das noch überlebt, sein, weil der schießt einfach an überlebt. und diese, diese, ja. diese, keine Ahnung, diese fünf Sekunden, wo er diesen Schuss abbekommt, und dann mit dem Pufen so, so ein, einsinkt. ja
1: wo auf einmal das nicht, sich nicht mal er läuft halt vor Jesus Style über das Wasser genau. ganz entspannt und dann, nachdem er getroffen wird, fängt er halt an einzusinken und du merkst okay das, so das geht ihm nicht gut so wie nichts geht weiter ja. das war das war sehr sehr geil auch ja.
2: das fand ich sowieso ziemlich geil wenn der der, der, der Waldgott über, über, das, uh, über den festen Boden geht und mit jedem Schritt blüht quasi unter ihm die Faune auf oh, und jeden jedem Mal, ja. wenn der Fuß wieder weg ist, dann verrottelt sie instantan. Ja, das, auch gezeigt, das ist
1: dass, okay, dass er auch nicht nur Leben gibt, sondern auch Leben nimmt. Es ja. ist halt sowieso, der Film ist, ist ein perfektes Beispiel für Showdown-Tale, so, weil mhm. halt so viel mehr durch die visuelle Sprache erklärt wird und nicht dadurch, dass Sagen da steht und die alles erklärt. Halt. Das ist echt super.
3: Haben wir schon geklärt, warum wir ihn den nicht so mag?
4: Weil er ist einfach super blutig Blut. und der, nee, ja, brutal einfach so, dass das er ging ist, einfach nicht. Er ist krass. Also
1: ja. Ja. Miyazaki hat dazu gesagt, dass er, er wurde halt auch in einem Interview zu, gefragt und er meinte halt, ähm, ja der Film ist brutal, aber wir zeigen halt Krieg und wir wollen deswegen halt nicht verschweigen, dass Krieg halt, dass da Blut zugehört und dass das schlimm ist und deswegen hat der Film diesen Gewaltgrad, den der hat.
4: Äh, definitiv, aber das gucke ich mir in meiner Freizeit nicht freiwillig nee, an. Nee, ich
1: meine, der nur sich sicher. Dass du so, so eine harte Kante bist, ne?
4: Ja, das ist, das ist der Gag, das ahnt niemand bei mir. Und dann sag ich so, ein Dass Ja, das ist halt voll flauschig so. Und hier denkst du auch so, Mensch, eigentlich voll cool, irgendwie so strong female lead und irgendwie. Und dann werden irgendwelche Leute von, von Pferden geschossen und denen die Arme abgerissen und dann, keine Ahnung, irgendwie diese... Ich weiß nicht, was das war, diese Blutegel, die dann aus diesem Eber rauskamen ja, oder nee. so. Also das ist halt mega krass hängen geblieben und sehr Banken, schön anschaulich die, gemacht worden. Ich sind auch
1: wirklich fiese Bildertage. Ja, genau. Das,
4: das war einfach, das war nicht cool irgendwie. Und der Film ist ja auch super lang.
2: Das, das, das war auch immer wieder mein Problem. Ich der ist mit 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 10, ist der manchmal echt lang. Ich fand
1: tatsächlich nicht, dass er Längen hat. Ja. Überhaupt nicht.
4: Ich, ich sage nicht, dass er Längen hat, Nein, aber, aber er, er ist nicht. einfach...
1: Du bist dem halt sehr lange ausgesetzt ja, 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 ganz, ja, ganz und es ist
4: nicht so, dass du so eine Szene hast, wo du denkst, uh, das war jetzt ein bisschen fies. Das geht durch. Sondern das ja. ist, ja, das ist ja, das durch ist, die ganze auch eine
1: e und wirklich zwei Szenen gedacht. Ja. Ja. ja.
4: Und ich denke so, das, das kann ich mir nicht antun. Ich habe es ein zweites Mal versucht, weil mir gesagt worden ist, nein, der Film ist so krass, den musst du ahnen. So, Alter, okay. die
1: Waldgasse. Ja diese, ja, diese. Ja, ich ja. So, okay, gut,
4: oh, oh, oh. vielleicht habe ich da wirklich irgendwas nicht geahnt auf so einer krassen Ebene. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn dir
3: das, was du siehst, nicht gefällt, hast du auch nichts verpasst. Weil die Geschichte ja, aber dann nicht so sie nacherzählt oder wie auch immer und dann hast du die Moral ja auch mitbekommen. Der wenn ist, wenn das dir das Audiovisuelle und das, was der da halt passiert, wenn dich das halt eher stört, als dass es dich halt begeistert wie alle anderen, ja, die ja dann das damit noch eher klarkommen,
1: das ist richtig, dass du den nicht gesehen hast, würde ich sagen.
3: Also ich habe ihn gesehen,
4: definitiv, aber ich, ich kein
3: zweites Mal. Liebe
1: ist halt, wie, wie der Film alles vereint, was halt irgendwie für mehr Saki wichtig ist. Du hast halt unfassbar starke Figuren, mhm. Flugzeuge. Na gut, das geht jetzt raus. Aber ha
3: Schweine, habe ich schon Schweine damit.
1: Dann hast du halt diese, ähm, diese Naturbotschaft, die allerdings halt nicht so platt drauf gedrückt wird, sondern in einem wirklich epischen, in einer epischen Storyline ver verpackt ist. Und ähm, ja wie gesagt, zu den Figuren halt, es sind, es ist nicht schwarz-weiß. Das fand mhm, ich halt so stark. Das stimmt, das stimmt. Du hast halt du hast wieder... Die Boshi hat, hat definitiv ihre, ihre Berechtigung. Und auch den. Sun ist ja. nicht unbedingt nur nett. Nee, nee, überhaupt nicht. Der Einzige, der halt so ein bisschen rausfällt, ist dann der Ashitaka. Das ist auch denn, der, aber selbst der muss seine, seine Sicht der Dinge überdenken, weil er ja mit einem halt schwarz-weißen ja. Blick reinmarschiert und dann merkt, fuck, ist ja nicht so. Ja, aber ich fand ihn halt immer so ein bisschen... Ich fand ihn immer ein bisschen langweilig, deswegen ist er oh ja. nicht auf meiner, auf meiner Top-Liste der, der Hauptfiguren, aber es, ähm, wie gesagt, ich finde, für mich persönlich ist das ein, ein perfekter Film. Ich finde, der hat keine Renk, der, der, der zieht die gesamte Zeit dich durch, äh, sieht mhm. natürlich wunderschön aus, du hast einen unfassbar geilen Score, äh, bei den Kämpfen und so weiter und so fort, und ja, das ist einfach, das war dann auch tatsächlich meine erste Berührung mit Ghibli damals, ja. der also, lief nämlich ja. Ähm, zu Weihnachten auf RTL 2 lief ja, immer wieder ja, zu Weihnachten. Das, das Teilweise sogar in, in wunderschön zensierter ja. Fassung. TV-Erstausstrahlung war am 24.12.2003 auf das RTL 2. Und, glaube ich, dann ich den, den sogar gesehen. Da habe ja. ich ihn auf jeden Fall auch gesehen, das erste Mal. Die haben ihn auf VHS aufgenommen. Und danach lief er, glaube ich, jährlich auf RTL 2. Ich kann mich lange erinnern, dass ich der, dann halt ab 2004, 2005 habe ich Daniel kennengelernt und bin dann Weihnachten halte ich abend oft nochmal zu ihm rüber zwei Straßen weiter gewohnt und wir haben ihn dann immer noch Heiligabend eigentlich geguckt, weil er dann halt äh, da lief und der lief wirklich jahrelang Heiligabend auf RTL 2 und ja, teilweise sind sehr, also später in sehr krass geschnittener Fassung aber das erste Jahr, glaube ich, tatsächlich ungeschnitten. Ähm ja, nee, also ich habe äh, Fireflies,
5: hm? gab es einen Grund, dafür den Das ist schön,
2: das, das ist das, das, Weihnachten ja, nee. das ist doch ein absoluter weihnachts <lacht> <Weil lacht> hallo ja, die gut,
1: der Spiel spielt zu Weihnachten? Weihnachten ja das, das, ist das, das letzte einhorn war. nee der läuft immer der lief ja, immer schon genau der läuft auf jeden Nee, es war glaube ich einfach so du hast was was du heiligabend ist die Einschaltquote ja immer so so ne da ich weiß nicht das erste Mal Fernsehen, dann ich an, dass ich mich ja dann keine Kopf. aus irgendeinem also
3: Du musst schon ein bisschen was Besonderes ausstrahlen, aber im Endeffekt erwartest du nicht so diese So. Genau. Also warum nicht so ein bisschen was für. Ein ne? bisschen ja, Nische. Also. Genau, so ein bisschen was für die Nische und.
0: Ja.
3: Die, die Anime-Fans zu der Zeit wussten ja halt durch Magazine wie Animania und so weiter schon, dass das. Ich habe auch da, mhm. glaube ich, zum ersten Mal von gelesen. Halt. So ja. Das war deswegen auch war geblieben für mich auch nur Loke, weil ich gelesen habe in der Animania oder Manga song halt, bevor ich Internet hatte, so das irgendwo mal hat Shit. Titel Mononoke Mono und das ist halt auch mal so, ne, das, womit wir alles verglichen haben, weil irgendwie der ja? neueste Feature-Film war und dann halt, ne, so, und dann, dann hat, siehst du den auf RT2 und denkst so, ja, das ist dann wohl der Shit, das ist dann wohl der beste Anime, den es gibt, so
1: in der jugendlichen Ja, nee, total, es ist halt... pre internet vor-Internet, so, ist, das ist der beste Anime. ist fühle ich total, also wieder gesagt, der, der kam halt, ne, 97 in Japan, und deutsche Premiere hatte er auf der Berlinale 98 hm. und lief dann 2001, April 2001 in Deutschland im Kino. Oh, mit genau 30 Kinos. 35 okay. Kinos, ja. 35, genau. 35 Kopien hatte er. Er hat am Ende 70.000 Zuschauer geschafft. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, Spirit war <lacht> der erste mit bundesweiten. Ja. Äh,
2: Chihiro, Chihiro war wo, wo, der wo erste. mit das Band ja ganz groß beworben. Genau.
1: Und ähm, 2002 kam er auf VS dann raus und 2003 auf DVD nochmal. Ähm, und ähm, ja nee, das ist auch wirklich mein, mein erster Gibby einfach. Also es war halt, äh, klar durch die Animania man mal hatte, mhm. war das halt mitbekommen, so weil auch Berlinale das hat, die Animania hat das so hochgefallen, weil natürlich, uh, da wird ist mal mhm. was, was anerkannt ist, was irgendwie genau. f-, ne, für Tong-Film so, so ist, quasi. Und ähm, ja, da, als das, das Ding dann zu gucken. Als der auf DVD rauskam, habe ich ihn noch sofort gekauft für viel zu viel Geld damals. Das war irre. Wisst ihr, wer den Film auf Englisch übersetzt hat?
3: Neil Gaiman. Oh, ja, mh, das. tatsächlich. Hat um, auch ein paar, nur noch dann dazu noch ein paar Sachen geändert, zum Beispiel so Jibashiri und Shishigami, dann, das ist einer dieser Punkte, wo es dann halt in Mercenary und Forest Spirit hat, ne? So also ein bisschen ja, auf ja, westliche Befindlichkeiten umgemünzt, ohne jetzt Aber den groß zu ändern. Aber du war. kannst tatsächlich wohl, ähm, hab ich jetzt hier nicht doch tatsächlich auf der englischen DVD konntest du dann, ähm, wenn du die Subs geguckt hast, wechseln zwischen der Gamen und dem Miyazaki-Skript tatsächlich, um ja.
1: auszuwählen, was du jetzt haben möchtest. Ja. Das hat sich Der erfolgreichste Film in Japan für viele, viele Jahre, der hat äh, 98 äh, hat der Titanic geschlagen in Japan, mhm. hat mehr Umsatz gemacht als Titanic. Ist auch der bessere Film. Äh, stimme ich <lacht> die Titanic-Fan. <lacht> nee, war halt in Deutschland, war es halt ein Sleeper-Hit so, ähm, in der Anime-Gemeinde halt hauptsächlich und als 2000, also ursprünglich sollte der, der nur auf VHS rauskommen 2002 und äh, nur auf Druck der Szene quasi und der, der Leute, weil immer wieder Nachfragen kamen, haben die den überhaupt erst auf DVD rausgebracht in mäßiger Qualität und dann gab es so lange Stress bis 2006, halt nochmal eine Neuauflage in guter Qualität rauskam.
0: Mhm.
1: Äh, ja, TV-Erstausstrahlung war wie gesagt 2003. Ähm, war wieder Japans Einsendung für den besten, äh, besten fremdsprachigen Film. Ähm, gab keine Nominierung. <lacht> <lacht> Hast du zufällig rausgefunden, was da der beste fremdsprachige Film wurde? Guck mal nach, was. Oscar 98. 98, 98. Also, also nicht ja, eine dann sind die Oscars 99. Beste Nein, der, der Film war 97. 97. Achso. Also, be bester fremdsprachiger Film 98. So,
3: wenn zu googelt, äh, unfassbar elementar wichtiger Fun Fact: Lady äh, Iboshi, ähm, dadurch, dass sie diesen roten Lippenstift hat, eine der ganz, ganz wenigen ähm, Frauen in einem Ghibli-Film, wo man die Lippen
2: sieht. Oh,
3: das ist tatsächlich ja?
0: so. Wo ja. du sagst, ich
1: weiß nicht, der, der Film. Nicht, hat, dass es wichtig wäre. Hat für mich sehr lange den Standard gesetzt, wie ein guter Anime-Film zu sein hat.
3: Ja, einfach, dass du das siehst einfach, es ist rund. Du hast genau nicht so dieses, A ah, irgendeine TV-Produktion. Genau. Also ne, ist, dieses so nee, Standbild, ist, wo sich der Mund bewegt, Dragon genau, Ball. Sondern ist spannend siehst, und
2: hochwertig gemacht. Und das diese Kombination ist ja, du, sagtest, das, du sagtest das zu den, zu den ersten Filmen schon. Der hat mir auch äh, lange die, die, die älteren Filme ein bisschen ja. schwerer zugänglich gemacht. Ja, weil ich halt gedacht habe, Ghibli ist halt dieses mhm. große, actionreiche, dicke ja. story es, es passiert richtig was. Und dann, ja, guckst du, guckst du halt einfach in den anderen, <lacht> und denkst du, okay, ja, genau, ja. Wann
3: so. kam König der Löwen raus? 95. Ähm, ja. Da hatten sie doch schon diese erste computeranimierte Szene mit den komischen Stieren. Hm. Und, ja. und dann hier diese Schweineszene reinziehst, die ich ja. wesentlich beeindruckender finde, Deutlich. als diese Dinger, die da in Wüste rumhüpfen. Ja.
1: Also, das ist... Ja. Wobei, ähm, ja, nee, also es, war nicht, es war nicht der erste Computereinsatz überhaupt, aber die, diese, hm. die haben halt eine total komplizierte Herden-KI für die Viecher geschrieben. Die ja, stimmt. Okay. Hm. Also gewonnen okay. hat damals im besten Fremdsprachiger Film Charakter aus den Niederlande. Ah, den kenne oh, ich den ja Oh, Ja, der ist tatsächlich. Komm, da, es es gab, da, da gab
0: es,
2: es glaube ich fast 2000 begeisterte Fans in
1: Frankreich zu. <lacht> es, war, es gab auch einen <lacht> deutschen äh, Film, jenseits der Stelle von Caroline Link. Ja. Hast ah. du natürlich geguckt. Ähm, ich gar nicht. Ich nicht.
3: Was ich noch auch ganz interessant finde, ich meine, ich glaube, das ist nicht inflationsbereinigt, aber es sind auch keine 100 Jahre. Wenn man sich überlegt, was für ein Budget Pixels hatte, keine Ahnung, also über 100. Warum guckst du mich dabei an? Weil du ihn hast. <lacht> nicht gesehen, aber besitzt. Ich weiß, dass du ein Geschenk bekommst, kannst du eigentlich für da, er, er, die, das, ist das, ä, die, das ist das, Das ist das Schöne, okay, Er
2: kann da auch nichts mehr, wenn er nächstes Jahr den Emoji-Film bekommt.
3: Ich mit okay. diesen
2: Preis nicht an. <lacht> auf jeden Fall in den 90ern hat das halt
3: umgerechnet von Yen in, hat das halt ein 23 Millionen Dollar Budget was ich jetzt im Vergleich zu was von ein Crab man sieht der Emoji-Film hat glaube ich fast ein, also hat fast ein äh, dreistelliges Million -Budget. hast
1: du ihn denn überhaupt gesehen? kannst du dich darüber mokieren wenn du ihn ja, gesehen 0 hast? doch Rotten
3: ich habe ich glaube 0% auf Rotten Tomatoes mhm. sind also da muss ich ihn mir nicht mal gucken. Prinzessin
1: Nounoko war, glaube ich, auch wirklich, der war der war drei, vier, fünf Jahre in Produktion. Das mhm. Ding überhaupt hat echt richtig. Richtig lange Deute.
3: Den kannst du noch so gut gucken, weißt du, dann nimm einfach das Geld und schmeiß es darauf und mach vier von den Dingern oder was weiß ich.
1: Das ist ja echt, das ist irgendwie schon teuer für einen Film. Ja, du musst es halt so sehen, der Film war außerhalb von Japan, ist ja nur ein insider -Tipp.
0: Ja, aber vielleicht ändert
1: sich das. Der ist halt dann doch zu erwachsen und zu brutal ja, für, ja. für Mainstream-Publikum. Ja, Die Milenas schon. dieser Welt können damit halt nicht... Das richtig.
4: Kann ich auch nicht weiter empfehlen. Und es gibt da draußen ja. mehr Milenas okay. Okay. als was kalt ja.
1: scheinbar. Übrigens, Pixel hat nicht 0% auf Rotten
3: Tomatoes. nein es ja. geht um Emoji, Emoji hat Emoji 0% Mojo. auf Rotten Tomatoes. Ob er es jetzt noch hat, weiß ich auch nicht.
1: Ich gucke mich jeden Tag <lacht> <Mal. lacht> wie viel Jebom Prozent als erstes, wie ja. so ja. der Emoji-Movie. Das interessiert mich jetzt. Zwei an,
3: Wochen oder? nach Release hatte Emoji-Movie 0% bei Rotten.
0: Mond, Mond, Movie, aber Videx.
3: alles andere würde ja bedeuten, dass jemand eine positive Review okay,
1: wer auch immer den Film positiv verschwimmt. Und Audience Score 42, aber naja. Ja. Die, die haben ja eh keine Ahnung. Die Menschheit, die Menschheit, das geht halt
2: eh den Bach runter.
3: Ja. Für das,
1: was er sein will.
5: <lacht> 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 Ein Film über Emojis.
1: Hat er geschafft. Ich glaube, jemand hat das mal das <lacht> schlechteste Product Placement aller Zeiten genannt, Ich habe komplett nur Sony wäre, Sorry. Ich habe, Ich habe äh... Ich habe mit Schröck irgendwann mal darüber geredet. Das ist ja ein Schröck-Spruch für das, was er sein will. Ja, ja. Ähm, und er meinte, nee, selbst für das, was er sein will. <lacht> es ist nur ein sony, es ist nur ein
0: sony
1: <lacht> nee, Also ich habe nichts als Liebe für diesen Film. Ich habe gerade nochmal geguckt. Er ist bei Letterboxd bei mir, äh, auf, also bei den Lieblingsfilmen, die vier, die man einstellen kann. Ist ja der erste, der steht. Das ist, hat einen seinen Grund. Und ja. Dann kommt die nächste Lieblingsnummer.
3: Halt. Jetzt. Achso, jetzt, okay. Machen wir die noch und dann eine kurze Pause? Ähm, bevor wir jetzt eine Stunde mhm. machen noch. Eine Stunde bis halb. Eins, fünf. Das okay Können wir machen?
1: Ich, äh, würde aber vielleicht nochmal den, den Zwischenstand der, der, äh, Essensumfragen. Also, ich oh, denke, das hat sich ja. nicht, stimmt. Das hat, sich das hat ein bisschen was
5: verändert. Wie viel, wie viel mehr Stimmen haben wir jetzt? Fünf.
1: Mehr. Einer <lacht> davon bin ich.
0: Oh. 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 50. Ich habe mit, mit eigenen Account abgestimmt. Ich habe
5: nicht
2: mal
1: mit meinem eigenen das Account. Das sind dann aber 50% mehr Stimmen. Stimmen, jetzt bin ich gespannt. Ähm, äh, Achso, wir, wir hätten vor äh, 9, jetzt haben wir 15. Doch, doch, gut, okay, ähm, Ganz weit abgeschlagen, die Körlos. nur 14% für den ja, rausschmeißen. Schau Kein okay. Mensch für eine Current. Halbes Hähnchen, Frikadellen, beide 43. Was ja. eben? Ah. Eben war das Hähnchen noch bei 50%, als ich abgestimmt oh. habe. Wow. Das heißt, wenn ich mir jetzt Twitter mache, kann ich
2: endlich dafür sorgen, dass die Menschheit wieder denken, wenn man. endlich mal
1: Einfluss haben auf die Welt.
3: Ich habe nicht abgestimmt, Garmin. ich habe mich regelassen. Ich habe noch mindestens drei Accounts. Ich
1: noch mindestens, mindestens zwei. Ja, aber Pascal hat wirklich Pascal-Accounts und nicht noch irgendwelche fancy eingebildeten Podcasts. Ja, immer so ein Random Gag, ja. auch neulich lustig, da habe ich die Kinowoche geteilt. Oh, ein neuer Podcast? Nee, 73 Folgen. <lacht> Ah ja, ja. Ähm, wollen wir da erst Topliste machen und dann? Ja, kurz, ja. Top-Liste,
3: dann eine kurz, kurze Pause. Äh, Antagonisten, Antagonisten, ne? Ja, ja. ja. Antagonisten.
1: Es geht um Antagonisten, die Liste, mit der ich mich am schwersten getan habe, weil ich habe halt erstmal so den Ablauf geschrieben und erstmal so, was kann man als top nehmen? Ach, Antagonisten passt schon, hat bei Disney auch funktioniert. Und das ist mir aufgefallen, hm. So viele sind das gar nicht. Ich fand
2: die Liste verhältnismäßig leicht, weil aber auch mhm. fast alle Filme, die ich gesehen habe. Vielleicht ein Antagonisten haben.
1: Ich muss tatsächlich sagen, das war die Liste, ich habe mich am schwersten damit zu getan. Ich glaube, keiner meiner Antagonisten ist ein richtiger Antagonist. Ja, es ist so ist ein bisschen. Krass. Krass. Es, ist irgendwie, es ist Prepare for shaming. Ja, du, das, das, das erwarte ja. ich hier, weil ihr mit mir. Nee, das ist. Oh, so Mann, Mann. Soll ich dann. Darf
2: ich anfangen? Ja, gerne. Meine Güte, Mann. Da fängst du natürlich an mit dem besten Antagonisten aus der ganzen. Aus der ganzen also jetzt auf Platz 1 oder? Platz 3 erstmal. Ja, ich habe. Spannung und so. Wo ich habe unsortiert. <lacht> Ich mache jetzt Platz 3. Okay. Dann Muss Platz 3 ist natürlich Iboshi. Äh, hm? So, das ist ganz hm. einfach. Pascal?
3: Platz 3 ist für mich der ähm, lustere, weil er witzig ist, der Katzenkönig aus äh, Ein Königreich.
0: Für eine Katze, für einen Nama. <lacht> nee, 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 <lacht> für die nee Katze,
3: Katze,
5: der Katze, Entschuldigung. Ja. Aber der
4: Katzen. Würde man sagen, oder äh, Melina? Ja, ich hab, ich hab ihn tatsächlich
5: auch das ist ein Antagonist. Warum gucken wir den auch auf Platz 3 gequint? Ich hab nur einen Antagonisten hier. Ich würde mich einfach den, den Bein anschließen und einfach irgendwie.. irgendwie
1: Katzenkönig sagen.
5: Ja, Katzenkönig. Eboshi, die
1: Katzenkönigin. <lacht> <lacht> aber <ich> sehe, <lacht> aber Eboshi ist doch auch schon wieder diskutabel.
0: Ja, sie ist
2: schon, sie ist schon. Sie, sie, sie ist wohl so der Sie ist, Aussage, kalt, sie ist, ist nicht Punkt. durchgehend böse, aber sie ist die, die gegen Ashitaka gegengeht. Sie tötet mhm. den Waldgott, ja, sie sorgt der dafür, der Not, dass der Konflikt aus. entsteht.
5: Ja, ist halt schwierig. Also, ich, 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 ich setze mal sonst einfach aus, bis ich meine... Ich habe auf Platz
1: 3 Jubaba. Du bist ja, gerade mit mehr also gerufen. Ich spurt. doch. Nee, oh, hat es doch gesagt. Ja, ja. Aber ja. Hat, er, hat er einen richtigen Namen, den, ne? Nicht,
4: nicht, dass ich Achso, okay.
1: Nee, ich das okay. Bei, äh, bei mir dann Platz 3 Jubaba. Aus Chiro. Mhm. Okay. Weil Alleine weil sie in Deutschen von Nina Hagen gesprochen hat. Das wird.
4: hört man so geil raus. Das ist so also, es ist Faust aufs Auge. Oder?
1: So, ich... Das ist, wie gesagt, das ist bei mir ein bisschen... Sprich. Ich kann ja das Platz 30 ohne Gesicht. Das ist nicht... Das, das
2: habe ich auch. Auf Platz 2. Also, uh, uh, ja. ich, ich war mir nicht sicher. aber ich dachte, das ich, ist doch ein Antagonist. Ich habe
3: hab ein Neben, ich
2: habe ein Nein, das Ohngesicht ist sowas von ein Antagonist. Ah, er, ist
3: doch ist, er fährt mit Chihuris zu ja, der, ist ist der so Schwester von Yubaba
2: und er ist voll cool. Von, ja. So du kannst ja trotzdem ein Antagonist sein. Nein, er ist
3: ein Antagonist.
1: Hallo, wie geht das auch auf Antagonist und wird dann zum ja, Wenn
3: Ohngesicht ein Antagonist ist, dann ist Yubaba ein Protagonist. Weil der ist nur gegen sie. Beziehungsweise ihr Badehaus mit den hab gesagt, Ich habe als allererstes gesagt, ich bin hier nicht sicher und ich, ich habe. Nein, nein,
4: nein. Konnte, nein. nein. Hat du was was recht? Danke Dankeschön. Generell, ich glaube, die möchte uns sagen, wir sollen Dinge nicht so schwarz und weiß sehen. Das ist immer eine schwierige Sache mit Gut und Böse. Aber nicht bei dem Das Frosch, ist
3: Glas für den Frosch, für den Frosch war er echt ein Arschlöchern. <lacht> ja, <lacht> ja,
4: schon
0: ein bisschen. Den hat aufgegessen. <lacht>
1: <lacht> unter anderem. Er, ist, er hat halt so eine, er, er hat, halt ein so eine, er, er hat halt eine, eine, Geschichte, wo er halt böse ist, aber er ist ja, er möchte ja aber trotzdem Chiro helfen. Er macht eine hinreise durch ein Bisschen.
0: Ein <lacht> 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 Muss denn der
2: Antagonist immer der Gegenspieler vom
0: Protagonisten? Ja, tatsächlich. Ja, exakt. Und das ist
3: nämlich
5: ein Problem, wenn das Ohrengesicht dann nachher mit Shihiro korrupt Aber jetzt kann das dann auch wie bei Avatar mit Prinz Zuko sagen.
0: Also Ohrengesicht ist auch der Prinz
1: Zuko von Shihiro. Das ist doch so ja. klar. Ich möchte bitte jemand jemanden, der das Ohngesicht mit dem Zopf von Suku zeichnen. Und mit so einem halb verbrannten Auge. Ich bin der Suku. Achso, jetzt weiß ich, das ist der Feuertür,
3: ja, ja, ja? richtig.
1: Du warst sogar da beim Podcast. Ich hab Comics gelesen, da saß ich. Da saß ich, ja. ich hab auch Comics gelesen. Und hast Fragen gestellt. Zwischendrin, ja. Was ist Melander. denn der der im Gesicht? Wer ist denn bei
3: dir auf Platz 2? Ähm, Yubaba. Hm? Er äh, hat immer noch äh, Sag jetzt nicht leider. das
5: Umgesicht. Ähm, ähm, ähm,
2: du bist nächste Runde
5: dabei. Nein. <lacht> nein. Okay. Der,
1: der,
4: der, der, stimmt. Nee. <lacht> ja, äh, auch Yubaba bei mir.
1: Wir sind uns ja einig, auf Platz 2 e Eboshi. Aber durch ihre, ihre interessante mhm. Figur. Äh, Kushana aus Masika.
0: Hm? Kennst
1: du oh. Okay, Und? Darf
2: ich jetzt ähm, meinen Platz Nummer 1 nennen? Ja. Okay, die Hexe aus Niemandsland.
5: Oh. Welcher Film ist das nochmal? Das, das ist äh, das war war der Schloss.
2: Schloss. Das oh. ist die,
1: die Sophie verwandelt oh. Die ist böse, ja? Die, ja, ja. die, die da, Königin. Da,
4: da gebe ich dir recht, das ist 100% böse. dich Den Den nochmal
1: gucken. Das ist wirklich voll das ist ein voll ganz klassische ja, 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 Aber man sieht ja. auch wieder auf dem Buch, da merkst du mal, wo sobald da irgendwo Basis ist, ist da auch ein klarer Antagonist. ich fand sie halt. Puh, vor allem gegen Ende des Films war sie so nervig
2: äh,
5: und scheiße Sie <lacht> fand so witzig, wie sie da halt haufen, irgendwie. das <lacht> 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 also ich habe ich, äh, ähm, das war in den Schloss, ich habe irgendwie so im Hinterkopf so eine Hexe gehabt, aber die, die <lacht> konnte ich nicht greifen. Es gibt, es ja. gibt
1: noch die, die Meisterin von hauru die auch irgendwie noch böse ist, aber er sagt, okay, kein Krieg mehr, los geht's. Ja, ja <lacht>
5: klar, das, also, das war schwierig, auch. Naja. Mhm.
3: Ja. Äh, mein Platz 1, einfach ein cooler Dude, Curtis. Ja, no, okay, das cool. ist, ist, ist ein Antagonist. Ein
5: Feel-Good-Antagonist. ein Solo-Antagonist. Feel ja. <lacht> ja, ich habe die einzig wahre böse Hexe, äh, Yubaba, <lacht> weil er am Anfang halt äh, schon sehr überzeugend böse war für mich. Das ändert sich auch eher wenig. <lacht> Man kann es später ein bisschen verstehen, <lacht> äh, weshalb viel so besser wie ist,
2: wie sie ist. gewesen, Wir sind ja schön Für uns. Entschuldigung
5: ja kein Problem ich, ich habe ja keine ich, ich habe das nein ich meine dass ähm, dass sie direkt am Anfang äh, böse war dass also richtig auch fies böse war und später erkennt man halt irgendwie so wieso sie so ist wie sie ist ähm, hm? jedenfalls ein bisschen
4: äh, die Luftpiraten aus das Schloss im Himmel Oh, hm. die sind auch, das sind auch viele viele Grund, antagonisten. Ja, aber es sind Antagonisten. Nö,
3: aber nur auch nur ganz kurz. Sondern eine halbe Stunde sind in, die wird, er wird ja quasi adoptiert von denen.
4: Äh, ja, und dann wollen sie ihn ausbilden zu einem Bösewicht, quasi.
3: Naja, aber das ist ja halt wieder dieser Pseudo. Ja,
4: oh ja, schwierig mit dem.
3: Es ja. ist schon eigentlich Ohne also, Sichtniveau Der Sichtniveau. Nee, der Antagonist ist dieser, ich weiß nicht, wie heißt ja, der stimmt, blonde Nazi. Der, der du. Der ja, das
4: stimmt. Der ist, das ist der
3: offizielle Antagonist.
4: Richtig, aber der hat einfach. Aber noch es gibt ja noch einen zweiten
2: Antagonisten-Lied. <lacht> <Wenn es> ein <lacht>
4: <lacht> Viel mehr oder Male?
2: Nee, du, du, <lacht> du, 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 Deutsch-Tangunist.
1: deutscher tangunist Das sind die, die dann tanzen. <lacht> Worte, die er sagt. Deutscher Das ist dann der
0: aus allem. Jetzt
4: hol deine Meter-Ebene los. Uh, uh, wir müssen auf
1: Sascha gucken. Was? Der Top-Antagonist ist. Der antagonist Krieg. Ich finde, es ist halt einfach die Sache, die sich durch alles zieht und immer scheiße ist. Dementsprechend. Ähm, <lacht> Germanisten-Antwort <lacht> Vor allen Dingen, ich dachte, das, das ist einfach so blöd Das wird keiner erraten Und ich meine so im Vorgespräch Ach, ein bisschen meta ist das so Krieg <lacht> <lacht> Oh, die letzten Kühlwürmchen, ne <lacht> Brandbomben <lacht> Die werden
2: auch in Mononoke gezielt Die war auch definitiv Anteil. Hunger
1: <lacht> oh, Ich muss gerade an das Stück bei How I Your Mother denken Und das Gesicht von allen Der Kapitalismus <lacht>
4: Die Fratze der Konsumvergangenheit.
5: Oh, ja. ja. ja, tatsächlich habe ich halt ähm, auch wieder die Filme für den Antagonisten durchgegangen und habe bei, ähm, das war eine Schlosszeit, einen Antagonisten gesucht und das, das Einzige, was mir das Böseste was war, war dieses, diese Tür ins Schwarze Nichts. Deswegen war es mich so: Krieg als Antagonist. <lacht> äh, ja, okay, kann man machen, mhm. aber nee, ja. Ich ich fand ist schwierig. Schwierig.
3: Man könnte sich so dumme Meta-Dinger auch bei äh, Whispers of the Heart irgendwie so die Fernbeziehungen
1: entfernen. und die du des Nur ist es bei mir eine Sache, die sich ja nur durch viele Filme zieht. Erster okay. Sascha. Ähm, ich möchte kurz nochmal... Mal, Ungesicht. Mein, nein, nein, nein. Ich habe die vorhin ja zusammengeschrieben, die Liste. Als Und die, meine, meine Formulierung da drauf, so da. ich habe auf mir aufgeschrieben, die Prinzessin aus Lausica ungesicht Fragezeichen und Mononoke. <lacht> <lacht> Weil ich halt nicht mehr wusste. Äh Ob sie die Böse <lacht> nicht. Das finde ich aber gut, damit haben
2: wir Mononoke in allen drei Kategorien. Als Hauptfigur, als Antagonist und bei mir ist
1: die Nebenfigur. Also, das ist ein ganz klarer Punkt. Nein, tatsächlich meinte ich den Kaiser und, und seine, sein, sein, seinen Spezialagenten Priester aber ich hab's mir halt so aufgeschrieben, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie der heißt oder ob, ob die Boschi nicht die größere war, dann habe ich mir so aufgeschrieben. Schade, Unter das,
3: das also, den Umständen. Ich glaube, wenn wir nach Nebenfiguren durch sind, werden wir uns alle dazu entschließen, dass wir das nächste Mal einfach Lieblingsfiguren. Haben. Ja. Wen mögen ja. wir denn diesem Film? Und nicht mehr dieses. Ja, ja du bist nur noch Hallo, die Lieblingsfigur. Das und Klassiker
4: Klassiker Klassiker. Klassiker. Ja, das ist gut, ja. Okay.
1: Okay. Genau, Definiere und und bitte Hass. Ja, nach dieser ähm, doch sehr illustren Diskussionsrunde. Ähm, wir, können ja noch, wir können uns ja nochmal anschauen, was so ein Tetragonist oder wie hieß das? Ja, Deutscher Tetragonist war der zweite und der dritte. Tri, tri, tri. Können wir ja nochmal durchlesen. Das können wir ja nochmal in der Topliste machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist das hier eigentlich ein, ein guter Punkt, um einen Cut zu machen? Wir haben noch einiges vor uns. Äh, das wird dann in einem zweiten Teil gemacht. Denn äh, es hat bei Disney ja auch schon gut geklappt. Äh, dementsprechend äh, freue ich mich auf äh, Teil 2 mit mehr Top-Listen und äh, mehr Filmgeschmafel. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen, meine Lieben?
4: Hashtag Agent für Häuser.
1: Oh, den auch oh, lange nicht mehr gehört. Ui, mhm, toll. toll. Wir haben gar kein Hashtag für diese Folge äh, rausgehauen. Äh, ja, wir sind lustig. Sind wir haben auch Schönenlof überhaupt gar nicht
2: anständig unterbrochen. Du hast gerade sehr, sehr viel geredet. Wir haben ihn nicht unterbrochen.
1: Doch, ein paar wir waren Mal. mal nicht, äh, nicht so Aber super. sind wir in letzter Zeit häufiger? Das ja. ist ein bisschen schlecht. Wir müssen dringend den DC ich gegen Ich bin Marke zufrieden kann. mit diesem Podcast. <lacht> du durftest reden. Ich durfte reden, wurde nicht unterbrochen.
2: Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was äh, rüber synchronisieren. in <lacht> <über> meiner Audiodatei. <lacht>
1: Kannst du kannst einfach mal so ein paar Worte ins Mikro hauchen. Und um sagen, ey, hört auch unsere anderen Podcast-Projekte. Wir haben nämlich die wundervolle Kinowoche von Matze, die sonst niemand hört. Also hört sie, die ist super. Oh, schon einige.
2: Die hat sicherlich fast
1: zwei. <lacht> zwei begeisterte <Hörleien>. <lacht> <lacht>
3: Oh, und ja, diese Kino-Woche. Ja, oh, die Samad.
2: Fabel ab den Das ist jetzt die italiener haben.
1: Die Wie K Lass da, Lass
2: Lass so gut. Gut. Ja, stimmt, ja.
3: Ich, ich
1: musste auch sehr, sehr... Ähm, einen schönen Gruß an, an den äh, Daumen-Kino-Podcast. Die haben in ihrer ersten Folge über, halt auch darüber geredet, über Stimmen, die sie angenehm finden. Und da meinen sowohl Franzi als auch To meinen halt so... Boah, bei der Kinowoche könnte ich gut einschlafen bei.
2: Können wir auch einen Podcast machen bei Stimmen, die wir angenehm finden.
1: Gerne! Der große, angenehme Stimmen-Podcast! Ich lade den vom Einschlafen-Podcast ein, Das wird schon. Können wir auch einen ASMR-Podcast machen. Was? Ein ASMR.
3: Ach ja, das bin ich. Wir sind jetzt da, der Podcast zum Einschlafen. Weißt
1: du, was das ist? Kennst du nicht ASMR? Es ist, ist, ähm, immer, werden immer ganz, ganz angenehme Geräusche aufgenommen, damit Leute das so ah, einschlafen. Hören. In dieser
3: Technik, dass du dann quasi schon aus äh, Stereo-Kopfhörern hast du halt diesen ähm, Dolby-Sound. Den nehmen sie halt mit zwei Mikrofonen auf. Und, ja, ey, du musst auf YouTube mal gucken, was es da gibt. Es gibt ein asmr gott der macht alles. Der macht irgendwie, der hat alle Sachen zum Geräusche machen und knistert. Ich würde find, das ist der von Fragezeichen. Und die, du hast halt dann die Frauen die und auch die Männer, die reden halt immer nur so, hey, willkommen. Der ich finde es Das ist ganz wunderschön. Und ich habe Geschmaß zu RC.
0: <lacht> ich, ich möchte das bitte.
1: Ich möchte bitte einen ASMR-Beauty-Blog haben. Und ich möchte allem, dass die nächste Devils and Demons Folge Martin Pascals Podcast äh, genauso aufgenommen wird, bitte. Ja. Da muss der Film aber dazu auch passen. Das könnte man in Gruselig genau genug ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was, wann dieser das rauskommt. Deswegen vielleicht haben wir ihn schon. Veröffentlicht das nächste
3: Kumpel für die Ring-Filme, die japanischen. Ja, cool. ring 1 bis 4. Ja.
0: Boah.
1: Ja. Also, okay, es war für dich wahrscheinlich eine angenehmere Vorbereitung als die Texas Chainsaw Massacre-Filme. Nee, das war jetzt wenig Es, es war Long angenehmer.
3: Wong Turn war schlimm. Weil ja. also da war ja der erste nicht mal ein
1: Meisterwerk, wie bei Texas Chainsaw Massacre. <lacht> und danach wird es nur noch schlechter. Hast du den, ist bei den Ringen dann auch der ganz, ganz neue jetzt bei? Äh, das, das ist wieder ein japanischer. Mhm, das ist auch nochmal. Also Rings, ist, genau. Nee, Rings ist tatsächlich ein amerikanischer. Ja. Nee, okay. wir machen erstmal die japanischen. Okay. Ja,
3: wir wollen eine kino machen.
1: Ja, okay. Und dann final noch, ne? Exxon und Kerra, unser Dungeons and Dragons Podcast. Uh, findet ihr alles auch bei uns auf der Seite. Bis auf Dunge uh, Devils and Demons, das findet ihr von Pascal. Uh, Hört euch das alles an, das ist mega geil. Ja, ja, natürlich. mega gut ist. Mega geil.
5: Richtig
3: cool. viele Daumen nach oben. Sehr cool. Ich ja. möchte,
1: möchte nochmal betonen, Rotensäcke sind lustig. Rotensäcke sind super. Die Hose ja, das ist schön. <lacht> ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder <lacht> und bis dahin äh, reingehauen. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Tschüss.
3: Badabing, So! Ähm, ja, an alle, die es geschafft haben und so lange durchgehalten haben, ähm, jetzt gibt es noch einmal die Ergebnisse, die Finalen der Essensumfrage. Und zwar, am unbeliebtesten hat sich tatsächlich das halbe Hähnchen ähm, herausgestellt, das möchten nämlich 47% nicht mehr haben. Danach kommen die Frikadellen, die wollen 37% unserer Zuhörer nicht mehr auf ihrem Teller sehen. Und finalerweise haben wir die Currywurst, die ist sehr beliebt und nur 16% aller unserer Hörer bzw. aller derer Menschen, die abgestimmt haben, würden sagen, Currywurst brauche ich nicht mehr, aber Frikadellen und halbe Hähnchen. In der Hinsicht, ähm, ja, ein äh, Glückwunsch an die Currywurst von mir. Ähm, ich äh, ja, finde das so schön. hoffe, die Currywurst weiß das zu wertschätzen und in dem Sinne, ja, ähm, ich freue mich auf den zweiten ghibli der dann in Zukunft bald folgen wird und hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bye-bye.